0: Attention. Live aus den David Alaba Studios in München. Das, was soll man sagen?
1: Ich ich hab's dir gesagt, ich werd reich wegen euren Podcasts.
0: Ist die Big Show von Sportradio360.de. Ein ganz neues Sportradio-Gefühl um die Zeit. Der einzig ernstzunehmende Konkurrent für Robert Harting bei der Sportlerwahl 2014.
2: Ganz kurz, Meyer, meine Mutter ruft an, die hat eben schon bei Skype reingeklingelt. Warte mal kurz. Ja. Die Big Show, jetzt! Komm, Quatsch, jetzt nicht, das klären wir gleich alles on
3: Air, los!
1: Es ist die 319. Ausgabe der Big Show auf Sportradio 360.de. Andreas Renner ist auf dem Weg in die David-Alaber-Studios hier in München. Und äh, wir werden natürlich ausführlich über den Beginn der Fußball-Bundesliga plaudern mit Andreas und mit weiteren lieben Gästen. Auf der anderen Seite beschweren wir uns hier ja immer... Darüber, dass der Fußball alles überstrahlt und dennoch fangen wir eigentlich jede Sendung mit Fußball an. Nicht so heute. Und warum nicht heute? Weil wir es können. Nicht nur, weil wir es können, sondern weil ein Mann extra wegen uns seinen Urlaub unterbrochen hat. Und das ist Sepp Dumetro. Grüß dich, Sepp. Hi, Jens. Und ich freue mich sehr, dass der Head Coach der deutschen Basketballnationalmannschaft, Chris Fleming, ein paar Minuten Zeit wird hat. Grüß dich, Chris. Hallo. Chris, du hast deine Nationalmannschaft ein paar Wochen jetzt oder sagen wir mal ein paar längere Tage jetzt schon zusammen. Was hat dir denn bis jetzt sehr gut gefallen und wo siehst du denn noch in deiner Mannschaft Optimierungsbedarf, bevor es dann Ende August eben wirklich ernst wird mit der Eurobasket?
3: Ich glaube, dass, dass man merkt in, der, in dieser bisher zwei, zwei Wochen Vorbereitung, dass wir dass die Mannschaft zusammen war, dass einige Jungs über die letzten paar Jahre zusammen gespielt haben. Hm. Die lösen, lösen Probleme sehr gut untereinander. Ähm, die sind für mich Zeichen, dass, dass, dass man eine gewisse Kontinuität hat. Ähm, und die, die die Geist in der Mannschaft ist, ist sehr gut. Also die, die Jungs achern und sie kamen füreinander. Das also ist eine, eine sehr, sehr gute Stimmung. Ähm, was uns fehlt, ist, äh, sind die, die, äh, Spiele, die noch nicht, äh, noch nicht hier sind. Und, äh, äh Schröder und Theis kommen, äh, kommen heute an und, und, fangen an mit Training vor dem Supercup in Hamburg. Äh, Lowe ist bisher, äh, verletzt gewesen, mhm. äh, genauso wie Volkmann, äh, die, Beide haben äh, in Erfurt gespielt, Joe, eigentlich ganz kurz. Und, und
4: Coach, du hast vor ein paar Wochen bei uns in einem Interview in der Five gesagt, dass du ähm, vor allem im Vorfeld der Europameisterschaft die Spieler zusammenbringen willst, dass das eins der Hauptziele ist in der Vorbereitung. Jetzt waren ein paar Spieler verletzt. Dennis und äh, Daniel kommen jetzt erst zum Team dazu. Ich nehme an, diese ganze, äh, diese ganze Zielsetzung ist jetzt gerade mit dem Hinblick auf den Supercup und dann für die nächsten zwei Wochen dann äh, der Fokus. Wie schwer ist es mit so wenig Vorbereitungszeit und äh, gerade weil ihr als Coaches eine gewisse Fitness voraussetzt bei den Spielern, um eben an den spielerischen Elementen zu arbeiten und nicht Konditionen zu ballern und solche Sachen. Äh, wie schwer ist es in nur zwei Wochen, denn es sind nur noch zwei Wochen bis zur EM, ähm, all diese einzelnen Puzzleteile dann zusammenzulegen, um ein harmonisches Ganzes zu haben, wenn es dann losgeht in Israel.
3: Uh, gute Frage. Ich, das würden wir herausfinden. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Uh, uh, Danny und Dennis haben beide beide viel, uh, viel gemacht, als sie uh, als sie nicht mit uns waren. Und uh, die die Gruppe an sich hat auch im letzten Sommer weitgehend zusammengespielt. Da waren war Dennis nicht dabei und und uh, Lukas Steiger war nicht dabei, aber sonst waren alle Jungs im, im letzten Sommer dabei. Die äh, die Art und Weise, wie wir spielen wollen, äh, hat sich nicht großartig geändert. Ich glaube, dass äh, dass jeder seine seine Rolle äh, schneller finden kann, als, als wenn wir äh, eigentlich von Null auf starten würden. Und so. von daher äh, sind wir sind wir ziemlich zuversichtlich, dass wir dass wir das hinbekommen. Ich glaube mit Blick auf ein Turnier ist das dann halt sehr wichtig, dass du gerade in der Anfangsphase vom Turnier, wo du nicht aus Mannschaft sehr eingespielt bist, dass du dann einen Rhythmus findest. Mhm. Je später du spielst im, im Turnier, umso äh, eingespielter wird die
4: Mannschaft. Mhm. Ähm, hast du schon irgendwelche gewissen Vorstellungen, angenommen, alle sind fit und angenommen, der Kader steht dann, ähm, wie ähm, die Rotation dann aussehen wird. Also ich nehme an, Jungs wie Dennis und ähm, Joe und Daniel Theis und Robin Benzig, die sind, die sind alle gesetzt in der ersten Five. Kannst du irgendwas schon zum, zum Team sagen oder ist es noch äh, very secret?
3: Eigentlich uh, I, I gar nichts. Also, ich glaube, gerade wenn du zwei Wochen Vorbereitung hast, dass du weckt wenig Geheimnisse ähm, kommt sehr viel auf auf Joes Fitnesszustand an mhm. ähm, weil er äh, fast die äh, die komplette Vorbereitung oder großen äh, äh, verpasst hat und verpassen wird also wird er auch, auch in diesem Wochenende auch nicht spielen ähm, und von daher sind wir etwas abhängig von von äh, von solche Sachen und äh, ich glaube wir benutzen diese Wo dieses Wochenend äh, um, um, um zu sehen wie wir wie wir dann doch zusammenspielen in welche Kombination. Ähm, ich glaube, dass äh, es die, die Zeit steht uns zu und äh, ich glaube alles anders vorauszusagen wäre sehr, sehr
1: schwachsinnig. Coach, er spielt am Wochenende, also am Freitag geht's los, 18.30 Uhr live bei Sport1 übrigens gegen Russland, dann am Samstag gegen Polen und am Sonntag gegen Serbien. Das sind starke Gegner. Was ist dir denn da wichtiger? Das Ergebnis oder der Prozess, wie deine Mannschaft äh, ausschaut? Wie wichtig wäre denn ein Sieg gegen eine wirklich starke Nation aus deiner Sicht?
5: Uh,
3: von mir aus relativ uh also nicht, nicht die höchste Priorität. Hm. Also es geht, es geht, um, ums Prozess mit, mit der Mannschaft und wie wir, wie wir uns entwickeln. Ähm, ich glaube, wenn wir, wenn wir uns auf den, auf dieses Prozess konzentrieren, würden wir auch, würden wir auch gewinnen, würden wir auch Spiele gewinnen. Ob es dieses Wochenende ist, weiß ich nicht, aber äh, ich glaube schon, äh, dass es in Qualität in diesem Team steckt, dass wir, äh, dass wir auch Spiele gewinnen in diesem Sommer. Ja, aber das ist wirklich das, das alle, die allererste Mal, dass wir als Gruppe zusammen sind ähm, in diese Prinzip einen Trainingstag und dann, dann geht es los. Ähm, für mich geht es äh, eher um den Prozess, wie wir, wie wir zum Team kommen.
4: Hm. Kannst du von ähm, dem, was du bisher gesehen hast und von den Leistungen auch in, ähm, bei dem Turnier in Russland und ähm, auch Trainingsleistungen. Kannst du äh, irgendwas zu den jungen Spielern sagen? Jungs wie Ismet Akpina, Isaiah Hartenstein, Thiemann, hat, hat irgendeiner von denen eine realistische Chance, den äh, Sprung in den Serverkader am Ende zu schaffen und ähm, auch mit zum Turnier zu fliegen? Oder ähm, ist es für die Jungs eher eine neue, eine wichtige Erfahrung in ihrem Entwicklungsprozess und, und wirst du dich dann letzten Endes mehr auf die, in Anführungszeichen, Veterans in diesem doch recht, jungen Team dann ähm, wenn wenn ähm, das dann am Ende steht dann ähm, verlassen
3: ich glaube dass dass äh, das sehr wichtig ist in der Nationalmannschaft, wenn du wenn die Jungs einlädst äh, zum Lehrgang und deren Zeit und und äh, Energie in Anspruch nimmst dass du dass sie eine Chance haben äh, im, im äh, Endkader zu stehen und das haben alle drei hm. Ich spreche kurz über die Einzelnen, der, der ist mit, hat, äh wir haben gedacht, dass er mit der A2, äh die Universiade spielt, hat sich bisher extrem teuer verkauft, äh und, äh wir haben ihn deshalb auch hier behalten, um zu sehen, wie, wie es, wie es weitergeht, gerade in den letzten Spielen in Kasan, äh, haben wir eine große, Uh, Leistungssteigerung bei ihm gesehen. Es uh, war alles sehr, sehr positiv. Um, Johannes war mit uns im letzten Sommer schon. hat uh, hat uns auch geholfen uh, zu qualifizieren. Uh, um, war der letzte der gecuttet worden ist und als Preis uh, die Mannschaft verlassen hat, uh, haben wir JT dann zurückgeholt. Er hat wir hatten in den Spielen sehr, sehr gut gespielt. Ähm, wird würde weiterhin eine, eine ziemlich große Chance haben, äh, dann äh, äh, mit der Mannschaft nach Tel Aviv zu kommen. Ähm, bei Aserja war es, war es eine komplett andere Geschichte. Ich, ich wollte ihn erstmal erst äh, zu uns bringen, um, um, um an seinen Körper zu arbeiten, die erste Erste Trainingswoche hat er, also deutlich weniger trainiert, hat, ähm, an, an seinem Körper gearbeitet, war durch diese Draft-Prozesse in den Staaten ist es schon wie ein Mini-Saison für sich. Und, äh, wir wollten auch sehen, dass er genug, genug Regeneration hat und das auch, ähm, dass seine er erste Wahl sich lernt, wie, viel er sich um seinen Körper kümmert und, und so weiter. Inzwischen hat er hat er sehr sehr gut gespielt, hat in äh, in äh, Erfurt sehr gut gespielt, hat gegen Island sehr gut gespielt und ähm, in Taiwan und äh, wird auch weiterhin eine eine Chance haben, in den Kader zu stehen. Alle drei, insbesondere mit den mit den Chancen, die sie haben, dass äh, einige Leute verletzt sind oder verletzt waren. Ähm, haben sie dort ihren Arbeitsfleiß äh, Chance erarbeitet.
1: Coach äh, Daniel Theis kommt also dazu zum Team. Äh, ich habe mich sehr gefreut, dass die Boston Celtics äh, ihn ja, gedraftet haben oder verpflichtet haben. Äh, die Boston Celtics sind aber ein Team, und du kennst sehr gut, als, als Coach auch der Brooklyn Nets, die sehr, sehr stark waren im letzten Jahr. Wie realistisch siehst du denn die Chancen von Daniel, dass er im nächsten Jahr bei den Celtics tatsächlich eine Rolle spielen kann? Oder ist es eh mittlerweile schon klar, dass er zumindest mal eine Zeit lang in der D-League sein wird?
3: Ich glaube, dass die, die, die große Qualität von, oder eine von den großen Qualitäten von, von Brad Stevens ist, dass er trotz Spieler ähm, sehr, dass er die Rollen sehr gut im Team verteilt. Mhm. Also ich glaube, dass jeder jeder Roller, seine Rolle bekommt und, und, und weiß, wo er steht. Und, und das ist, äh, glaube ich, ein Markenzeichen von seiner Mannschaft über die letzten Jahre. Und von daher habe ich relativ wenig Zweifel, dass, dass Daniel seinen, seinen Platz findet. Er ist meiner Meinung nach ein NBA-Spieler, mhm. zweifelsohne. Und äh, Gerade, gerade bei den Celtics äh, wird es besser sein als, 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 äh, als bei anderen Mannschaften.
4: Ich glaube schon, dass er seinen Platz bekommt.
1: Okay. Yep.
4: Um, Daniel Theis, Dennis Schröder, um, Paul Zipser, Maxi Kleber. Es ist schade, dass um, zumindest zwei dieser Jungs, Zipser und Kleber, dass sie nicht dabei sein können. Aus nachvollziehbaren Gründen, wie du selbst schon gesagt hast, ja, beide spielen. Entweder um einen neuen Vertrag im Fall von Paul als Second-Round-Pick oder im Fall von Maxi hat die Freigabe nicht erhalten von Dallas Mavericks. Wenn alle aber gesund wären und wenn die deutsche Nationalmannschaft in absoluter Bestbesetzung auflaufen könnte mit diesen vier NBA-Spielern und natürlich, Dirk ist immer noch dabei, was sagt diese neue Situation über die Entwicklung des deutschen Basketballs trotz aller Kritik weiterhin? Die Nachwuchsarbeit in den letzten Jahren, die scheint sich doch irgendwo ausgezahlt zu haben, oder?
3: Definitiv. Ich glaube, das, äh, das sieht man vielleicht am meisten an die äh, am Abschneiden des Jugendnationalmannschaften. Mhm. Das ist äh, stetig nach vorne gekommen äh, in den letzten Jahren und sicherlich dank äh, sehr guter Jugendarbeit von äh, um, den Vereinen und ich glaube auch die die Entwicklungsmöglichkeiten, die sie auch im Verband bekommen. Und äh, inzwischen haben wir eine ein, äh, Situation in, in, in Deutschland, wo, äh, wo wir Spiele in der Breite haben, die wir, äh, die wir in der Vergangenheit nicht hatten. Was äh, gerade aus Verbandsicht in diesem neuen Modus für uns sehr, sehr, sehr wichtig sein wird. Äh, aber ich glaube, dass, dass, die, dass das deutsche Basketball sicherlich in eine, eine gute Richtung äh, sich bewegt.
4: Wie wichtig ist diese EuroBasket? Ihr seid in der Gruppe B, Teams wie Litauen, Italien, Georgien, Israel als Gastgeber, Ukraine. Das ist keine leichte Gruppe und ähm, wie du schon gesagt hast, Verletzungssorgen, ähm, Team nicht in Bestbesetzung. Kannst du was zu eurem intendierten Style sagen, also weiterhin Tempo in der Offense und, und dieselbe ähm, Pick-and-Roll-Coverage in der Defense und glaubst du, dass ihr trotz der fehlenden Spieler und, und ähm, auch dieser ja irgendwo äh, dieses Handicaps ein bisschen in der Vorbereitung, dass nicht alle hundertprozentig fit sind, dass ihr trotzdem die Vorrunde überstehen könnt, ist es vielleicht sogar das Minimalziel, die Vorrunde zu überstehen? Wie selbstbewusst bist du, dass ihr in dieser Gruppe unter den äh, Top 4 landet?
3: Ähm ich, ich glaube, wir, wir wollen nicht von Vorrunde überstehen. Ich glaube, dass wir dass wir in der Vorrunde gut spielen würden. Die, der, der Punkt ist, wenn du, wenn du aus der Vorrunde kommst, du spielst diese Oberkreuzspiele. Dann geht's Schlag auf Schlag und dann ist alles ziemlich offen. Ja. Du musst deinen Rhythmus in der Vorrunde finden. Aber das ist der der wichtigste Punkt. Und ich bin der feste Überzeugung, dass wir auch in dieser Mannschaft mit mit der Qualität, die wir haben, die nicht hier sind, die, die wir haben, ähm, genug Zeug haben, dass wir ähm, auch in Istanbul einige Spiele gewinnen können.
1: Chris, ich habe eine Frage noch. Äh, und zwar, du hast ja Spieler jetzt auch in deiner Mannschaft und Spieler, die auch in die NBA kommen, die auch in der Euroleague schon gespielt haben oder zumindest in den europäischen Bewerben schon gespielt haben. Wenn ich meine amerikanischen Podcasts anhöre, dann merke ich immer, dass die amerikanischen Talkshow-Hosts zumindest die Euroleague ein kleines bisschen belächeln, ja, weil es eben nicht die beste Liga der Welt wäre, aber wie siehst du das denn? Wie wichtig ist es denn, dass ein Daniel Tyson mit den Brose Baskets in der Euroleague gespielt hat? Wie gut ist die Vorbereitung, wenn Spieler aus der Euroleague tatsächlich in die NBA kommen?
3: Ich glaube, dass die Euroleague extrem, eine extrem große Rolle hat äh, für, für Spiele, die sich entwickeln. Ich hm. glaube, das hat man mit Thais gesehen. Zu meiner Zeit hat man das mit 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 Roberts und, und Tucker gesehen. Die Jungs, die noch ein Jahr oder noch einige Jahre Euroleague äh, das geschafft haben, in der NBA reinzukommen. Ähm, die, die Qualität der Euroleague ist nichts äh, zum Belächern. Mhm. Die Jungs können spielen, die, die Vereine sind sehr gut organisiert und äh, das Basketballniveau ist Ganz, ganz hoch. Uh, sicherlich hat es nicht die Athletik, die die man in der NBA besitzt, aber uh, die Qualität von Basketball ist, ist sehr gut. Ich schaue schau mich nach wie vor immer sehr, sehr gerne Euroleague-Spiele an, weil es uh, ein ganz hohes Level von Basketball ist. Und Ich glaube, gerade auf Vorbereitung für für die NBA gibt es nichts Besseres. Und ich würde, wenn ich die, die Wahl hatte, eine D-League zu haben oder eine Euro-League zu haben aus Vorbereitung für die NBA würde ich immer wieder die Euro-League
1: mhm. hast du noch was? Sonst äh, gebe ich nochmal den, den Sendehinweis, wann wir Chris und seine Jungs sehen können.
4: Letzte Frage an, an Chris. Ähm, nach der Euro ist Schluss, zumindest als Nationalmannschaftscoach. Du wirst dann mehr oder weniger drei Jahre im Amt gewesen sein, Henry Grödel übernimmt. Was hoffst du dir für die Zeit nach dir, was hoffst du, dass du mit deiner Arbeit und, äh, und deinem Stab in den letzten Jahren als Grundlage für die Zukunft des deutschen Basketballs, entweder auf Nationalmannschaftsebene oder für die ähm, wie gesagt Nachwuchsförderung, für die Arbeit auch bei den Vereinen, was hoffst du da beigetragen zu haben? Und ähm, vielleicht persönlich, wann sehen wir Chris Fleming wieder involviert in den deutschen Basketball und eben nicht in Anführungszeichen nur in deiner Heimat, äh, wie jetzt bei den Brooklyn Nets als Assistant Coach?
3: Ja, gut, zum, zum ersten Teil, äh, hoffe ich, dass wir ein, ein, äh, ein, ein Spielkultur äh, und, und insgesamt ein Kultur um, um die Nationalmannschaft um, um äh, äh, geholfen haben zu entwickeln. Es waren viele, viele, die hier waren und auch viele, äh, die auch vor meiner Zeit auch, auch hart dran gearbeitet haben. Aber ich hoffe, dass das bestehen bleibt, wie wir wie wir miteinander umgehen, wie wir trainieren und und, und, und das äh, vor allen Dingen, dass die Jungs nicht nur sehen, was wie es denn hilft, mhm. dann äh, sich einzeln zu entwickeln, äh, sondern dass sie für die Gruppe dann bereit sind, äh, in jeden Sommer zurückzukommen. Äh, das wäre mein mein Wunsch für die die Nationalmannschaft. Wir haben von Bestbesetzung gesprochen. Ich hoffe, dass in den nächsten Jahren dass, dass es tatsächlich vorkommt, dass, dass Deutschland in Bestbesetzung dann aufläuft. Mhm. Ähm, wann er mich weiter sieht also äh, im Verband, ich hoffe, dass äh, äh, dass ich weiter im Verband äh, helfen kann. Also, Henrik ist ein sehr guter Freund von mir und äh, wir kommunizieren sowieso sehr oft. aber ich würde für die zukünftige Verdann unterstützen, wo sie mich brauchen.
1: Chris Fleming, Bundestrainer der deutschen Basketballnationalmannschaft an diesem Samstag mit seinem Team im Einsatz. Das Ganze wird bei Sport 1 alle drei Spiele werden live übertragen. Freitag 18:30 Uhr gegen Russland, Samstag 17:30 Uhr gegen Polen, Sonntag 15 Uhr gegen Serbien. Chris, ganz ganz herzlichen Dank, viel Erfolg hier und viel Erfolg mit den Brooklyn Nets, danke herzlich, dass du ein paar Minuten Zeit für uns gehabt hast.
4: Vielen Dank. Thanks, Coach.
6: Servus, hier ist der Fahrer Sal Sultan, der Ironman-Sieger von Hawaii von 2005 und ihr hört Sportradio 360.
1: So, und es geht weiter mit Fußball in der Big Show, präsentiert von bet 365com Heute noch ein Konto von bei bett365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro. Abstauben. Pardon, Andreas Renner hat es in die Studios geschafft. Na sowas.
7: Da bleibt, dir
1: da bleibt mir gleich Moment. Andreas Renner hat es in die Studios geschafft äh, von Sky und... Nein, natürlich nicht von Sky, sondern von Sportreiter 360, aber Andreas Renner in Diensten von Sky, so muss es heißen, neu dazugekommen, auch Christian Sprenger in Köln, Servus Christian.
8: Morgen aus Köln, oder? Tag aus Köln.
1: Und letzte Woche hatten wir schon die Freude mit Thomas Böker über die Premier League zu sprechen, vom Kicker, Servus Thomas.
5: Ja, grüß Gott, hallo zusammen.
1: Und ich erinnere mich, Thomas, ich muss mit dir gleich anfangen. Wir wollen natürlich über den FC sprechen, über den FC Bayern, über alles, was in der Bundesliga los ist. Nicht vielleicht über alles, aber Thomas, letzte Woche, ich erinnere mich an unser Gespräch und da hieß es, wenn alles total richtig super geil läuft für den FC Liverpool, dann hätten die eine Chance auf den Titel in der Premier League. Nachdem, was ich in Hoffenheim am Dienstagabend gesehen habe, sage ich, es fehlt mir komplett die Fantasie, dass das möglich ist. Hat sich da irgendetwas... Äh, was wird denn da noch besser werden bei Liverpool im Laufe des Jahres?
6: Ja, ich habe ja gesagt, äh, oder ich weiß gar nicht, ob es ich war oder ob es insgesamt der Tenor war, ähm, das muss viel zusammenkommen, wenn es optimal läuft. Also, das, äh, Da muss natürlich dann auch einiges passieren. Die Abwehr ist äh, weder meistertauglich in England noch Champions League reif. Ähm, die Offensive ist natürlich ein Pfund. Das haben sie auch in, in äh, Sinsheim gezeigt am Dienstag. Aber... Ähm, Natürlich sind die äh, nicht so gut aufgestellt wie zum Beispiel die Clubs aus Manchester. Aber wir haben auch noch zwei Wochen bis zum Ende der Transferperiode. Vielleicht tut sich ja da noch was in die eine Richtung. In die andere Richtung sieht ja so aus, als ob es nur eine Frage der Zeit ist, bis Coutinho dann doch äh, gehen wird.
1: Christian, ich bin kurz davor, Hoffenheim zu loben, mit Recht.
6: Das freut
8: mich sehr. Ja. Hoffenheim, ich habe es heute Morgen noch beim Sport zu jemandem gesagt, ich fahre da immer gerne hin. Weil sie einen richtig guten Fußball spielen, was Spaß macht dazu zu gucken. Und äh, ich fand's beachtlich, dass du am Dienstag jetzt äh, gar nicht gesehen hast, dass der also man hat es wahrscheinlich schon gemerkt, aber erstmal nicht so direkt ist es nicht aufgefallen, dass sowohl der Sühle als auch der Sebastian Rudi fehlen. Das sind zwei Eckpfeiler. Wenn jetzt noch der dazu dazukommen sollte, dann äh, reden wir über zweieinhalb Eckpfeiler.
1: Mhm. Andreas, du warst ja gleichzeitig in der Konferenz beschäftigt, hast natürlich auch diesen eher traurigen Elfmeter von Kramaric gesehen, aber am Ende des Tages hattest du den Eindruck oder durfte man davon ausgehen, dass man als Hoffenheim gegen Liverpool mit dem Aufstieg oder mit dem Einzug in die Champions League spekulieren kann oder ist es dann am Ende des Tages so verlaufen, wie wir es eigentlich annehmen mussten?
7: Also zu, als erstes natürlich noch mal kurz die war nur das Hinspiel. Ich würde noch ein Rückspiel geben. Die Chance höchstwahrscheinlich. Die Chance ist natürlich nicht sonderlich groß. Was da jetzt passiert ist und ich muss dazu sagen, ich habe es natürlich jetzt dann nicht so detailliert gucken können, weil ich ja ein anderes Spiel hatte. Was da jetzt passiert ist, hat mich nicht überrascht. Ich glaube, das ist zum gewissen Grad auch normal, dass Gerade so eine junge Mannschaft wie Hoffenheim äh, auf dem Niveau äh, Anpassungsprobleme hat und das, was dann da passiert ist, ist, glaube ich, so ein bisschen, ähm, bisschen typisch im Sinne von, die haben gut mitgespielt, aber sie waren in der Defensive ein bisschen zu naiv und vorne nicht effizient genug und das sind dann so Kleinigkeiten, die dann einen Unterschied ausmachen und äh, dass Liverpool als Favorit in dieses Duell gegangen ist, ich glaube, das war uns allen klar, oder?
1: und äh, auch deswegen äh, ich fand interessant das Hemd von Julian Nagelsmann das ist mir ähm, am meisten in Erinnerung geblieben an diesem <lacht> Abend äh, das äh, daran hat, lag's übrigens, hat, hat, übrigens daran lag's nicht. wahrscheinlich nicht aber ich fand das, fand das schon äh, sehr sehr spannend hoffen das hat?
8: war in das den 80 ern hatten wir das doch gerne Hemd ohne Kragen spannend na, das ich hat man mal so getragen, ja, damals. Ja, genau, ja, damals. damals. Das ist ja alles wieder. Bevor Julian Julia vermutlich. Das er diesen roten Mantel, den er anhatte, als er irgendwann mal bei den Bayern auf der Tribüne saß.
1: Ja, das hatte ich schon wieder charmant gefunden, diesen Nikolaus-Mantel, mit dem er dann da am Start war. Ähm, Liverpool wird möglicherweise nachlegen müssen, Andreas äh, und Hoffenheim. Kann man denn zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nachlegen, wenn äh, Toljan jetzt, ich habe es ja gestern auf Twitter schon gelesen, dass der relativ fix zum BVB geht, kann man in Deutschland überhaupt noch nachlegen? Gibt es Spieler, die auf diesem Niveau Hoffenheim helfen können?
7: Es gibt natürlich Spieler, die auf, äh, auf einem gewissen Niveau Hoffenheim helfen können. Jetzt glaube ich, dass Toljan jetzt nicht so der Punkt ist, über den wir jetzt ewig lange naja. äh, diskutieren müssen. Er ist ein guter Spieler, ähm, aber ich glaube, das wäre jetzt was, was sie sicher intern auffangen können. So Leute wie Rudi und Süle, die ja wirklich nicht nur, nur kurz mal in Hoffenheim waren, sondern über Jahre hinweg auch das Gesicht der Mannschaft geprägt haben. Das, das sind sicher schon, schon größere Baustellen. Aber ich denke, worauf du hinaus willst, ist, wenn man jetzt für sehr gute Spieler, da würde ich jetzt mal eher von einem Coutinho bei, bei Liverpool oder von einem Dembele bei Dortmund reden, wenn man sehr gute Spieler so spät in der Transferperiode noch ersetzen will, dann wird es natürlich schwierig. Das ist, das ist das große Problem und deswegen, die Engländer diskutieren jetzt anscheinend ernsthaft darüber, ähm, Mach dass zufällig, man in, 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 in Zukunft mit dem Ligastart die Transferperiode beendet. Und da wäre ich sehr dafür, ne? also auch bei uns. Äh, selbst wenn das dann dazu führen würde, dass in jedem Land die Transferperiode irgendwie anders endet, aber ist ja jetzt schon so, dass die Chinesen zum Beispiel, wo viele Spieler hingewechselt sind, vor, vor drei Wochen, glaube ich, schon die Transferperiode beendet haben. Damit, darauf muss man sich dann halt einstellen. Das kriegen die schon hin. Und es wäre aus meiner Sicht sinnvoller als vier ich glaube, Wochen also lang. Aus
6: dem Grund, weil, weil eben äh, ähm, ja die Vereine auch noch reagieren müssen. Sprich in dem Fall äh, höchstwahrscheinlich Liverpool und Dortmund äh, wird sich das jetzt sehr, sehr bald entscheiden mit mit äh, dem und äh, Coutinho, weil entsprechend beide natürlich auch noch nicht gerade am 30. August dann äh, in die Verhandlungen mit wem auch immer einsteigen wollen und werden ähm, wen sie denn als Ersatz holen. Also das in alle Richtungen bald erledigt.
7: Ja, aber damit schiebt man ja das Thema äh, eine Etage nach unten, weil wenn Liverpool und Dortmund neue Spieler holen, dann kaufen die ja auch irgendjemand weg, die ja dann auch noch Ersatz finden müssten und so weiter und so fort. Äh, der, der punkt ist äh, ich, ich finde es halt, ich, ich finde es halt dramatisch, dass wie viel Transferdiskussionen noch stattfinden werden. Und diese wir sind
5: Social schon
7: mittendrin. Ganz ehrlich, dieses ganze Transfergezuchtel geht mir sowieso total auf den Zeiger. Ich kann es nicht mehr hören. Und äh, dass das dann noch die, die Spiele quasi überlagert, da habe ich echt ein Problem mit.
8: Ja, aber das ist ja, vielleicht kommt es ja oder jetzt. Äh, gab ja auch diese Woche ein Interview mit dem mit dem Anwalt von der VDV zu lesen. Das sagen ja alle. Das ähm, Und da sind ja auch die großen Vereine eins. dass Das, das äh, nervt. Das hat Felix Magath, glaube ich, schon vor vor zehn Jahren irgendwie gesagt. Da, und der hat nicht wenig davon profitiert, mhm. dass das nervt, dass die Transferperiode noch, ähm, noch noch so lange geht oder schon zwei Spieltage geht. Das finde ich ein super Vorschlag, das zu beenden äh, vor dem ersten Spieltag. Und Thema weil es ja sowieso schon unterschiedlich. Jetzt die die Skandinavier, soweit ich weiß, sind doch auch noch mal irgendwie anders. Dann kommst du mit den Chinesen und so weiter und so fort. Also würde ich absolut und sofort unterstreichen.
1: Es ist so ruhig beim FC Bayern. Mir scheint, die haben gar keinen Transfer vorgenommen. Und der FC Bayern, äh, Thomas, ist ja der Verein, der dir ganz, ganz nah am Herzen liegt. Jetzt hat unser lieber Freund, ein Mann der ersten Stunde bei Sportreiter 360, Raphael Honigstein, für eines seiner 5000 Outlets, für die er schreibt, eine Bundesliga-Vorschau geschrieben und hat gesagt, ja, Bayern wird höchstwahrscheinlich schon wieder Meister werden, aber es wird viel knapper als in den letzten Jahren. Und ich denke mir, Raphael, was hast du getrunken in England? Was hat dir nicht gut geschmeckt? Denn, Thomas, für mich ist es völlig klar, dass die Bayern wieder Meister werden, weil ich niemanden sehe, der ihnen auch nur annähernd gefährlich werden könnte. Und ich bin, bin schon irritiert, wenn ich äh, die Berichterstattung vom letzten Wochenende lese, vom Pokalspiel in Chemnitz, wo, ich glaube, der SED, jeder hat gejubelt, dass die Bayern endlich zu sich finden. Wie siehst du denn? A, das Rennen äh, um die Meisterschaft, das für mich keines ist, aber B, die augenblickliche Verfassung der Bayern, wo Franck Ribery, Bibiana Steinhaus, weil er einfach ein lustiger Kerl ist, die Schuhbändchen.
5: Total lustig. Ja,
1: ich, ich hab, hab ich hab, was haben wir alle gelacht am Samstagabend? Thomas, die Bayern, bitte.
6: Ja, also ähm, ich sehe schon ein, ein Titelrennen. Äh, ich glaube, ein Selbstläufer äh, wird das nicht. Äh, was, was ich auch so sehe, ist, dass sie sich ähm, nur selber im Weg stehen können. Äh, es liegt es liegt nur an Bayern. Äh, wenn sie wenn sie äh, was anbieten, wenn sie Fehler machen, dann könnte, könnten Mannschaften wie Dortmund oder Leipzig natürlich äh, sie in Bedrängnis bringen. Wenn Sie zu Ihrer Normalform finden, ähm, dann wird das nicht möglich sein. Ähm, Chemnitz, das Spiel ist da überhaupt kein Gradmesser. Das war mal, das war okay. Andere haben sich ja deutlich schwieriger getan, schwerer getan, auch gegen noch äh, unterklassigere Mannschaften. Also von daher war das ähm, solide und seriös äh, gelöster, das, ähm, die Pokalaufgabe. Aber ist kein äh, Gradmesser jetzt für die Bundesliga. Und da werden wir dann äh, am Freitagabend dann mehr wissen, wobei ich auch jetzt Leverkusen Nein nicht für den größten äh, Prüfstein halte. Da äh, gibt es äh, weitaus äh, schwierigere Mannschaften zum Start.
8: Habe ich da eben äh, Kritik am Verhalten von Ribéry gehört oder dass ihr das nicht lustig fandet? Ich fand das sehr lustig, aber ich werde jetzt auch nicht die neue Diskussion wieder aufrollen. Ich habe da mit Thomas schon drüber geschrieben, wir waren uns einer Meinung, ähm, Ey, da haben wir früher, ihr habt früher auch über Mario Basler mit Pepita Hut gelacht. Nein, ich fand das großartig. Sowohl von Ribery Mario als auch von Mario Basler von war Leben lustig. Und wer jetzt mit frauenverachtlichem Gequatsche daherkommt, Entschuldigung. Das haben wir nicht gesagt. Nein, nein, das haben wir, haben wir nicht gesagt. Nicht, wir nein, nicht, ich weiß, ich weiß, das war jetzt auch nicht gegen, gegen euch. Ich finde nur den Humor von dass Herrn Ribery ihr sehr. lachen konntet, aber also für dass Österreicher und Pfälzer einen anderen Humor haben als Rheinländer ist ja Klar,
1: ja, dass die Österreicher äh, das haben, ist richtig. Einen Haken
8: dran machen <lacht> an das Thema. Ja, aber Humor, Ich ja schon begeistert. Nicht ich habe schon zwei Gemeinsamkeiten mhm. mit Andreas Renner gehabt. Das haben wir noch nicht so oft gehabt. Ja,
7: ist das?
8: Ich, ich würde gerne noch mal
7: zum Thema FC Bayern zurückkommen, ja, damit wir uns nicht mit dem, mit dem riberie äh, unsinn so lange beschäftigen. Mhm. Ähm, äh, Ritte Gemeinsamkeit. Thomas hat, ähm, Thomas hat aus meiner Sicht was gesagt, was... Was wirklich für mich der entscheidende Punkt ist, weswegen ich mich jetzt auch nicht schon auf irgendwas festlegen würde, wie gut die Bayern sein werden oder nicht. Nämlich, die können sich nur selber im Weg stehen und möglicherweise sind sie darin gut. Das muss man erstmal abwarten. Ich glaube, und ich würde jetzt noch mal zurückgehen ähm, zu Beginn der, der äh, vergangenen Saison, da haben wir über das Thema schon geredet, was verändert sich denn, wenn Guardiola geht und ja. Ancelotti kommt. Und da haben wir schon drüber geredet. Ich, ich glaube, Sie hatten mit Guardiola, nee ich weiß, Sie hatten mit Gardiola einen Trainer, der auf Details bestanden hat, der äh, an den Kleinigkeiten gefeilt hat. Das hat eine, eine Zeit lang sehr gut funktioniert. Es gab Leute im Verein, denen ist es auf die Nerven gegangen. Dann haben sie neuen Trainer geholt, wie man das immer so macht. Die haben das Gegenteil vom Vorgänger geholt. Das heißt, sie haben mit Ancelotti, man kann ja jetzt nicht sagen, dass das einer ist, der taktisch unbedarft ist. Im Gegenteil, Nein. das ist ein Schüler von Arrigo Sacchi Und Arrigo Saki ist schuld an allem, was Fußball heutzutage ist. Ja, und das hat Ancelotti bei dem aus der ersten Hand, aus erster Hand mitbekommen. Wobei natürlich das, was Sacchi gemacht hat vor 30 Jahren, inzwischen sich auch in diverse Richtungen weiterentwickelt hat. Aber nach heutigem Standard ist Ancelotti einer, der gute Stimmung in der Mannschaft macht und der im Vergleich zu einem Guardiola oder einem Tuchel zum Beispiel eher ein, ich sage jetzt mal böse, laissez-faire Trainer ist. Und ich habe damals gesagt, als Guardiola weggegangen ist, ich glaube, die Bayern werden noch ziemlich lange von dem profitieren, was sie bei Van Gaal schon angefangen und dann bei Guardiola gelernt haben, an taktischer äh, Feinarbeit. Aber wenn das nicht regelmäßig eingepaukt wird, geht's verloren, Schritt für Schritt über die Zeit. Und der Punkt, an dem das jetzt ernsthaft passieren wird, ist, glaube ich, jetzt gekommen. Und da bin ich sehr drauf gespannt. Und diese Details machen vielleicht nicht den Unterschied, wenn der FC Bayern Heimspiel hat gegen irgendjemand aus dem unteren Drittel der Fußball-Bundesliga. Aber gerade auf internationalem Niveau könnte das dazu führen, dass das nochmal... Äh, noch mal ein paar Prozent verloren gehen. Und das könnte auch, das ist jetzt der Punkt, äh, um wieder auf deine These zurückzukommen, das könnte auch der Punkt sein, äh, an dem es in der Meisterschaft möglicherweise spannender wird, als das manch einer jetzt schon denkt. Weil
6: du weißt auch, wenn es bei Bayern mal zwei Wochen nicht läuft...
1: Ja, es ist Unruhe, natürlich. ja, ja
6: das, das ist richtig. Aber ich gebe dir in allen Punkten recht, was Ancelotti angeht, nur mit zwei Einschränkungen. Zum einen hat er jetzt, ähm, sagen wir mal, sein Familienclan wurde etwas aufgelöst äh, in dem Sinne, dass äh, er hat zwar noch seinen einen Sohn als Co-Trainer dort als Assistenten, aber die ist eine ganz wichtige Komponente, die dazugekommen ist und äh, und Brazzo als Sportdirektor, der jetzt auch äh, ihm da auf die Finger schaut und der ist nicht umsonst installiert worden, ähm, das sind einfach zwei Leute, die die wissen, was was bei Bayern erwartet wird und die eben diese ja ich nenne es jetzt einfach mal Alleingänge personeller Art und auch mannschaftsstruktureller Art von Ancelotti ähm, demnächst wahrscheinlich unterbinden werden sollen und können. Und was das ist das eine und das andere ist äh, Jeder darf sich ja und kann sich ja auch weiterentwickeln und da habe ich bei Ancelotti das erste Mal da gebe ich dir wie gesagt Recht mit dem was du äh, gesagt hast, auf seine vorherige Zeit bezogen, aber jetzt beim Supercup habe ich das erste Mal was gesehen, wo er sich wirklich hat was einfallen lassen äh, mit diesem 4-4-2-System, äh, was Bayern da äh, gespielt hat, lange Zeit, ähm, wo das äh, anfängliche 4-3-3 oder 4-2-3-1 hinübergewechselt ist, ähm, mit, mit Müller äh, direkt äh, neben äh, und um Lewandowski herum und ähm, da war etwas. Das hat letztlich dann auch zu dieser Dominanz in, vor allem dann in der ersten Halbzeit geführt von Bayern und war einfach mal zu sehen. Hat, er kann auch was anderes. Da ist nicht alles in Stein gemeißelt und er ist bereit, offensichtlich auch sich da den Gegebenheiten anzupassen. Über seine Qualitäten als Trainer an sich muss man nicht reden, wenn einer dreimal die Champions League gewonnen hat. Das verbietet sich fast. Aber dennoch bin ich absolut deiner Meinung, was den Unterschied zu Guardiola angeht. Der da vom, vom, äh, von der Art und Weise, wie er hat spielen lassen, äh, ganz anders, äh, die Mannschaft geführt hat. Und zwar in dem Sinne, da war nichts auf Zufall und, oder individuelle Klasse angelegt. Und jetzt, äh, gerade in der vergangenen Saison war es auch schon so, äh, dann musste sogar mal in Darmstadt einen 30-Meter-Schuss von Douglas Costa herhalten, um das Spiel zu gewinnen. Äh, sowas hätte es äh, unter Guardiola nicht gegeben. Ja. Da wurde alles, äh, bis zum Schluss rausgespielt und, äh, da wurden solche Gegner dann deutlich äh, höher bezwungen.
1: Wir machen ja nur, ich meine, wenn man sieht, welche Alternativen die Bayern haben, wo du nicht mal weißt, ob James Rodriguez immerhin WM-Torschützenkönig, ob der überhaupt spielt von Beginn, Ich klar, der hat damals natürlich eine unfassbare zwei Wochen gespielt, aber ja, das, das ist halt das, was mir Angst macht, wenn bei Dortmund Dembele ausfällt, Leipzig nehme ich komplett von der Liste. Weil ich glaube, Leipzig wird überhaupt nicht damit zurechtkommen, dass die Champions League spielen dürfen oder müssen, je nachdem. Und deswegen sehe ich seh die Warum sollten sie
6: damit nicht zurechtkommen? Das, die, haben, die haben einen guten Trainer, die haben,
1: ein gutes dünnen, Leben, die haben, die haben
6: gute individuelle Leute. Die haben ich glaube, das dass sie das ja, jetzt aus der Bahn wirft, wenn sie ab und zu mal äh, dreimal die Woche spielen müssen. Also dafür ist der Verein zu stabil und die Mannschaft
8: und, und die drei haben sie auch. Die können genauso wie die Bayern rotieren, nur äh, bei denen ist der Unterschied, dass die immer noch, immer noch jünger werden und immer noch schneller werden, wenn sie rotieren. Also da bin ich total bei Thomas.
7: Aber der, der Punkt ist ja, die waren ja in der vergangenen Saison Zweiter und trotzdem mit gehörigem Abstand zum FC Bayern. Das heißt, ich bin insofern bei Jens, als ich mir jetzt auch nicht vorstellen kann, dass die jetzt Champions League dazu spielen und nochmal 20 Prozent besser werden, was sie vielleicht müssten, ja, um, um, um Bayern dem FC Bayern um, um an Bayern dran zu bleiben. Aber ich glaube auch, dass
8: die dieses Jahr wieder im Bereich Champions League landen werden in der Liga.
1: Tja, der erste Test. Aber gleich.
8: lasst uns noch mal bei den, bei, den, bei den Bayern bleiben. Also ich bin auch nicht der Meinung, dass die in diesem Jahr so durchmarschieren, weil es gilt, diesen Umbruch nach, also weiter zu moderieren, weiter nach vorne zu gestalten. Ähm, es gilt, es gilt, den Alonso und den Lahm, den man ja immer gerne mal unterschätzt, zu ersetzen. Dann äh, weiß man immer noch nicht, wie, wie schnell Manuel Neuer fit ist. Und dann, wenn du plötzlich acht Sechser hast und alle acht Sechser mhm. sind fit, dann bin ich auch sehr gespannt, ob sich die die stolzen Spanier, also ein Sebastian Rudi, der setzt sich vielleicht grummelnd und schweigend auf die Bank, aber die ganzen Spanier, ob die sich dann so einfach mal still und leise auf die Bank setzen, da bin ich auch sehr gespannt.
1: Vor allem, weil der beste Sechser bei den Bayern ja linker Verteidiger spielt. Zumindest nach eigener Diktion beste Sechser ist David Alaba. der von sich dachte, auch. der
5: wäre auch der beste Zehner.
1: Er ist auch der beste Mittelstürmer nach Marcel Koller. Wenn es um wirklich was geht, wird kann David Alaba auch als Mittelstürmer spielen. Andreas, schließe den ersten Teil ab. oder ja Eben aber grandios
6: gescheitert. Ja, eben. Oder? eben
1: Aber er hatte sich ja selber <lacht> dort hingestellt Der Alaba und gesagt, Coach, ich spiele heute mal Mittelstürmer. Man hat er ja gesehen, was dabei rausgekommen ist. Hast du noch was, ja. Andreas, oder wollen wir ein kurzes Päuschen machen? Wir machen ein kurzes Päuschen und sprechen dann über, was sonst noch geschah.
2: Grüß da ist der Alex Antonitsch und ihr hört Sportradio 360.de.
1: So, es geht weiter in der Big Show 319 mit Fußball. Andreas Renner von Sky ist in den David-Aleber-Studios, in den Telefonleitungen. Wenn es denn überhaupt so stimmt, dann ist es Thomas Böker vom Kicker in Nürnberg und in Köln, Christian Sprenger. Christian, äh, stimmt es, die Sympathien von dir liegen dann doch in der Stadt, wo wir dich anrufen. Und meine liegen dort ja auch gewissermaßen. Aber ich sehe, äh, wo soll es denn in diesem Jahr noch hingehen? Letztes Jahr zwar mit relativ wenig Punkten Fünfter geworden, aber eben immerhin Fünfter geworden. Für den Europapokal qualifiziert, man hat sich in Österreich vorbereitet. Ich sage trotzdem, um die Meisterschaft wird der FC nicht mitspielen. Worum, worum spielt denn der FC in diesem Jahr, lieber Christian?
8: Wenn ich es wüsste. Also äh, um die Meisterschaft, da bin ich bei dir, werden sie nicht mitspielen. Es wird darum gehen wie die das verkraften, wo wir eben kurz bei RB Leipzig darüber gesprochen haben, wie die das verkraften, ähm, diese Mischung aus äh, Donnerstags- und Montags- und Sonntagsspielen hinzukriegen. Es wird darum gehen, wie, wie gut der Saisonstart läuft. Es wird darum gehen, wie gut äh, sich Cordoba integriert. Es wird darum gehen, ob Jirassi jetzt in diesem Jahr der starke Neue ist, der sich andeutet, was man alles so gelesen hat und gehört hat, war die Vorbereitung sehr ruhig, sehr gut. Und jetzt kann man einfach nur mal gucken. Ich bin, bin sehr gespannt. Ich denke nicht, dass es Platz, äh, wieder Platz so einfach mal eben um Platz fünf gehen wird. Dafür hast du genug andere Mannschaften, die sich jetzt nur auf die Bundesliga und Klammer auf, noch auf den Pokalklammer zu äh, konzentrieren können, wenn wir jetzt zum Beispiel an Schalke, über Schalke nachdenken oder über Leverkusen nachdenken. Also die, die im letzten Jahr oben alle auf dem Zettel hatten und die, die sich in diesem Jahr tatsächlich nur äh, auf einmal die Woche spielen konzentrieren können. Leverkusen, auch wenn sie viele Abgänge hatten.
7: Ich, ich glaube, das ist aus meiner Sicht der, der wichtigste Punkt. In der vergangenen Saison sind ungefähr fünf Mannschaften, die größere Möglichkeit deutlich größere Möglichkeiten als der FC haben, hinter Köln gelandet in der Tabelle. Wenn die ihre Hausaufgaben machen... Und das wird vermutlich nicht bei allen funktionieren und vielleicht stürzt auch noch einer ab, von dem wir, mit dem wir jetzt nicht gerechnet haben. Aber da sind so viele hinter den Erwartungen zurückgeblieben in der vergangenen Saison. Wenn da nur die Hälfte davon wieder oben mitspielt, wird es halt schwierig für Köln wieder einen Europapokal zu erreichen. Aber das Wichtige aus meiner Sicht, das einzig Wichtige in Köln wäre, die sind jetzt im Europapokal dabei, wenn es nächstes Jahr nicht klappt, aber sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben, dann sollte niemand in Köln enttäuscht sein. Das wäre wichtig. Tja, Peter
8: Stöger. Sie das, haben ja auch, das, die Mannschaft das, und, und intern haben sie ja auch nur wieder Platz unter, also was heißt nur, ich finde das auch schon beachtlich, einen Platz unter den Top Ten ausgegeben und das finde ich ist auch durchaus realistisch.
6: Ja. Genau, wollte ich gerade sagen, das ist das, was Peter Stöger auf, ausgerufen hat und auf, dazu aufgefordert hat, Realismus zu leben weiterhin mit aller gebotenen Euphorie, er sagt ja selber, dass er sich sehr auf die Europa League freut und so weiter aber eben dabei den Bundesliga-Alltag nicht aus den Augen verlieren, das ist schon ganz anderen dann passiert, die äh, wegen der Europa League dann in der Bundesliga abgestürzt sind. Ähm, dafür ist aber Kölns Kader äh, glaube ich auch zu, zu äh, gefestigt und, und zu gut, als dass ihnen das passieren kann mit Spielern wie Lehmann, wie, wie Hector, äh, wie Bindenkur und so weiter. Also das ist schon, ähm, ist schon gut, aber man darf nicht unterschätzen, äh, du hast selbst gesagt, Herr Christian, äh, schauen wie Cordoba einschlägt, das ist ganz, ganz wichtig, weil Modest-Unterstützung äh, der Mannschaft und dass er ohne die Mannschaft äh, nicht so viel wert gewesen wäre, hin oder her. Er hat immerhin diese, ich glaube, 25 Tore gemacht. Die muss erstmal ein anderer schießen oder äh, müssen sich auf andere verteilen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Äh, wer da jetzt dann letztlich der Knipser wird, wenn es Cordoba in ähnlicher Manier nur werden kann, dann ist es gut. Wenn nicht, ähm, sehe ich jetzt auch nicht so die Masse an anderen großen Torschützen. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, Modest den zwingen im, im Weg gestanden hat. Es war natürlich viel auf ihn zugeschnitten, aber ähm, gut, die können sich jetzt dann auch aus der zweiten Reihe äh, vielleicht wie auch wie Risse oder so weiter beweisen. Ähm, also zweite Reihe auf dem Spielfeld, er ist ja, ist ja Stammspieler, ähm, und, um da mal, um da mal zu treffen. Ähm, wird wird spannend, das, das zu, zu sehen. Ich wollte noch einen Satz zu Schalke sagen, weil die gerade äh, angeklungen sind schon. Ich habe das Pokalspiel da an, in der Konferenz gesehen am montag und ähm, ich bin ich war vorher schon recht überrascht und nachdem ich das Spiel gesehen habe erst recht ähm, wie ein Spieler ein, ein so großartiger Spieler wie Max Meyer ähm, da offensichtlich keine bis nur noch eine untergeordnete rolle spielen soll. Ich bin der Meinung, wenn man so einen Spieler hat und Schalke ist jetzt nicht unbedingt mit, mit elf Supertechnikern gesegnet, ähm, dann muss für den irgendwo ein Platz äh, sein in der Mannschaft. Das ist ein intelligenter Spieler, das heißt, er kann sich auf verschiedenen Systemen anpassen, der kann Anforderungen von, auch von einem neuen Trainer, so schätze ich ihn ein, schnell umsetzen. Also wer, wer den auf der Bank lässt, äh, Hut ab, der muss eine richtig tolle Truppe haben und äh, die sehe ich im Moment bei Schalke noch nicht.
1: Wobei ich, das, wobei ich das heute gelesen habe, Also Christian Heitel wird zitiert, Max Meyer wird der Vertrag nicht verlängert. Er soll sich entweder jetzt damit abfinden in Schalke oder auf Schalke oder sich im neuen Verein suchen. Also bei Goretzka kämpfen sie drum, den Kampf werden sie verlieren gegen den FC Bayern. Und
7: das ist aber noch ein Jahr hin, wer weiß, wer bis dahin 220 Millionen für Leon Goretzka bietet, <lacht> äh, welcher Spanier oder sonst wer. Also da, damit tue ich mir schwer, dass wir jetzt schon darüber reden, wer nächstes Jahr wohin geht. Ähm,
6: da passiert auch also ganz viel. ist Max Meyer noch da. Also, äh, und, und, und Ich sage, wenn er genau. jetzt keinen Platz in dieser Mannschaft findet, dann muss diese Mannschaft verdammt gut sein. Und Aber Max Meyer war doch
7: jetzt in, in, in den letzten Jahren immer mal wieder bei allen möglichen unterschiedlichen Trainern nicht so hundertprozentig gesetzt. Also ich vermute, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter als nur die fußballerische Qualität. Aber es ist natürlich schon ein Punkt, dass, äh, dass Tedesco... Meistens vorne mit einem Dreiersturm spielt und äh, da wird es dann dran schon ein bisschen schwer. Da müsste Meier entweder auf der Acht spielen oder auf dem vermutlich linken Flügel und das sind jetzt beides nicht seine absoluten Idealpositionen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass der Trainer sagt, äh, zumindest nach derzeitigem Stand habe ich Leute, die das besser machen.
1: Darf ich noch eine Frage zum ersten FC Köln zurückstellen an den Christian? Am, am besten Jonas Hector, der Name ist gefallen und Jonas Hector spielt auf einer Position, wo ich finde, wenn es in Deutschland überhaupt äh, irgendwo einen Mangel gäbe, dann wäre es an den Außenverteidigern. Hector macht das gut, spielt in der Nationalmannschaft. Warum spielt Jonas Hector noch in Köln, Christian? Gab es da keine Angebote äh, oder es ist, ist, sind die, die ganz großen Mannschaften wie, gut, bei Bayern wissen wir, wer das spielt, bei Dortmund ist es der Schmelzer sind die großen Mannschaften ja. zu gut besetzt.
8: Erstens spielt er hier in Köln ja kein Außenverteidiger. mehr. Da wird jetzt so, wie die Vorbereitung läuft, auch dann der Horn landen. Dann äh, hat er ja auch im, im vergangenen Jahr, da wo er gespielt hat, hat er sich gefunden. Er findet die Rolle gut. Ihm macht das Spaß. Er hat seinen Vertrag verlängert. Der ist, der ist anders. Der ist komplett anders. Ich habe ja bereits schon mal irgendwann erzählt, da haben wir ein Interview gemacht für die DFL. Also mein, mein Sohn durfte das dann führen und äh, der hat mehr gesprochen, also liegt vielleicht auch an seinem Vater, also auf jeden Fall hat mein Sohn mehr gesprochen als äh, Jonas Hektor. Das ist ein ganz anderer Typ, wenn du durch die Stadt gehst. Ich bin, bin mir nicht mal sicher, ob ich den sofort erkennen würde. Also, das ist einer der wenigen FC-Spieler, die hier wirklich komplett, der setzt dann seine intellektuellen Brille auf, der hier komplett unerkannt durch die Stadt gehen kann. Das ist ein ganz anderer Typ. Dem gefällt das hier, der fühlt sich hier wohl, der braucht das. Und der braucht auch nicht 173 Millionen und noch ein paar Gucci-Schuhe und noch einen hellen Ferrari und einen dunklen Ferrari, sondern der
6: fühlt sich so wohl, wie es ist. Dem reicht das alles. Das ist wirklich ein ganz spezieller Typ. Und der beste Spieler, den Sie haben, noch nebenbei. Ich,
7: ich, ich wollte übrigens ja. noch mal ganz kurz, das ist vorhin untergegangen: Thomas hat was Schönes gesagt über den FC, was man eigentlich ein Satz, den man nur über den nur FC von Thomas, sagen kann. Ja. Also bei aller gebotenen Euphorie.
5: Das fand ich toll. <lacht> ja,
1: die gebotene Euphorie. Ich habe mir das dann auch täglich vor. Wie schaut es aus, wenn Peter Stöger euphorisch ist? Also er macht mir selbst, selbst wenn das Siegestor in der 91. Minute fällt gegen den BVB, klar, er freut sich, aber so richtig euphorisch? Ähm, ja, schwierig. Es, gibt, es geht gleich los für die Kölner ja mit, mit dem Derby, dort wo Marcel Risse war, glaube ich, der im letzten Jahr das Tor des, was nicht, sogar das Tor des Jahres dann am Ende.
8: Tor des Jahres, ja.
1: Ja, mit, mit diesem Weitschuss und äh, Borussia Mönchengladbach. Äh, ich, ich lese da ein paar so Interviews mit Dieter Hecking, da scheint ja alles gut zu sein, aber wer geht denn, Christian, als Favorit in dieses Derby? Es ist natürlich in Gladbach, muss man da <lacht> zwangsweise davon ausgehen, dass die Gladbacher das gewinnen, weil zu Hause haben sie im letzten Jahr ja immer sehr stark gespielt, oder? Äh, die Kölner, ja, mit der Euphorie. Mit, der aller, mit aller gebotenen Euphorie können die Kölner da mithalten.
8: Du hast beides gerade erwähnt. Also das Spiel ist für mich ist es untippbar. Ich hm. dir ganz ehrlich, das kann 2-0 ausgehen, das kann 0-2 ausgehen. Ich finde ein 1-1 sehr schön. Ich freue mich, dass Marseille Risse, er hat ja zwei Wochen danach sich das Kreuzband gerissen. Und äh, das wäre jetzt sein Comeback. Also das finde ich jetzt wichtiger, wenn er, wenn er dabei wäre. Wer das gewinnt, das ist Kaffeesatzleserei. Also da gibt es an diesem ersten Spieltag sicher Spiele, die leichter zu tippen sind.
1: Ja, ich glaube, das am Freitag war.
6: Hsv auch... Augsburg. Höh hö.
1: Ja, aber ich, ich äh, und denke...
6: das finde ich überhaupt nicht leicht. Wir geben das aus? Nein, das, das war
1: ein das war auch eher, das, <lacht> 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 das habe ich auch nicht ganz ernst genommen. Also, das habe ich tatsächlich äh, nicht ganz ernst genommen. Hsv gegen Augsburg. Hamburg, das
6: Augsburg und gladbach Köln, da zwei Unentschieden, glaube ich, weil da weiß man nicht, wie es ausgeht. Das...
1: Ja, Ich glaube, die einzige sichere Partie, auf die wir uns alle einigen können, ist am Freitagabend, dass Leverkusen, obwohl beide Bänders am Start sind, Andreas hier froh sein müssen, wenn es einigermaßen glimpflich abgeht. Mal schauen. Mal schauen, also, sagt er, der ja, Renner.
7: Also, ich,
1: <lacht> ja,
7: der, der, der Punkt ist, und das ist der große Unterschied zwischen, also bestimmt nicht der einzige, aber der große Unterschied, wenn wir über Fußball reden, du hast, du bist dir immer bei diesen Sachen ich so habe sicher. Meine, ja, ich bin mir 100% sicher. Du bist dir so sicher. Ähm, natürlich ist Bayern Favorit gegen Leverkusen, müssen wir jetzt nicht äh, länger diskutieren, aber äh, was bei Leverkusen diese Saison passiert, die okay. haben wieder eine komplett neue, äh, neue Situation mit neuem Trainer. Mit, mit veränderter Mannschaft. Die haben in der vergangenen Saison nach allem, was man hört, ganz große Verwerfungen im Team gehabt, weil es Anhänger von Roger Schmidt gab und Feinde von Roger Schmidt gab. Und wenn, also was aus dieser Leverkusener Mannschaft in dieser Saison werden kann, wenn das Schmidt-Problem weg ist, ein neuer Mann da ist, der vielleicht in der Lage ist, diese Truppe zusammenzubringen, also Qualität ist da auf jeden Fall vorhanden. Das, mein Problem ist, ich kann das nicht einschätzen, hm. wie weit die schon sind.
1: Ich auch nicht, aber deswegen, ich glaube, es, glaub, es ist weniger als das, was Bayern auf dem Platz bringt. <lacht> ja, ja, ja. ja. Schauen wir mal.
8: Dann machen wir das Spiel mal zu Ende. Samstag Hoffenheim gegen Werder Bremen. Das ist so für mich... Das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, komm, das kann, da kannst du mal eine Eins drauf ja. tippen. Aber ja. bei allen anderen bin ich total bei Bei Andreas, also gut bei Hertha BSC gegen VfB Stuttgart. Ja, da könnte man jetzt auch noch sagen, okay, komm, da ist die Hertha, Hertha weit vorn. Aber das sind alles irgendwie Spiele, wo wir echt sagen müssen, komm, beim ersten Spieltag sind wir schlauer. Also um Köln-Gladbach ja, und gesagt, das ist doch eigentlich äh, das Schöne bei der Sache. Tun, das, zu das ist doch
7: das Schöne bei der Sache, dass wir jetzt auf diese Spiele gucken und sagen, boah, das interessiert mich aber jetzt, wie das ausgeht, weil ich weiß es nicht.
1: Das ist das Schöne ja. an der ersten Liga, dass da auch Mannschaften sind, die mich zumindest interessieren. Ich habe an anderer Stelle schon erwähnt, nachdem Leipzig aufgestiegen und die 60er nicht mehr dabei sind, interessiert mich die zweite Liga, obwohl sie auch sehr ausgeglichen ist, deutlich weniger. Und ich weiß, da wird Christian jetzt zusammenbrechen in Köln. Kein Segment ohne die 60er. Ganz furchtbar. <lacht>
8: <lacht> Deshalb bin ich jetzt zusammengebrochen. Aber über die zweite Liga, ich war äh, froh, überrascht und habe gedacht, oder äh, habe gedacht, Mensch, guck mal, da hat uns einer gehört. Das, äh, was ich vor Wochen schon zur zweiten Liga gesagt habe, das stand dann auch tatsächlich irgendwo mal in der Süddeutschen. Also lass uns nicht über die zweite Nein, Liga reden, aber auch nicht über die siebte oder achte.
1: Christian, wo wirst du am Wochenende beruflich zu tun haben?
8: Ich bin dann tatsächlich am Freitag bei Bayern gegen Leverkusen. Bin echt gespannt. Kann das unterstreichen, was Andreas gesagt hat. Da bin ich wirklich. Äh, habe ich noch acht Fragezeichen im Gesicht. Denke tendenziell geht es natürlich Richtung Bayern-Sieg. Und am Samstag bin ich äh, bei dem Spiel, was ich gesagt habe, wo ich mir sicher bin, dass ich einen Heimsieg sehen werde, sprich bei Hoffenheim gegen Werder Bremen.
1: Es wird aber ein 5 zu 4 Heimsieg werden, wenn die beiden Mannschaften aufeinandertreten. Ich glaube, das ist... Wäre nicht das Schlimmste? Ja, genau. Okay, ich glaube, das ist von der Statistik her die trefferreichste ähm, Partie, die es überhaupt geben kann. Thomas, wirst du den Bayern beiwohnen am Freitagabend?
6: Jawohl. Ich werde äh, längst privat im Stadion sein. Und äh, ich denke, Bayern wird vier Tore schießen. Ich weiß nur noch nicht, wie viel Leverkusen schießt. 0-1 mhm. oder 2. Das, das, das schauen wir mal noch. Aber, aber Bayern wird, wird glaube ich, klar gewinnen. Und äh, ansonsten verabschiede ich mich ab ja morgen dann auch in den Urlaub. Und deswegen. Äh, die Saison geht los, du verabschiedest dich äh, in Urlaub. Was ist dann, dann los? Man kickt
1: es Kick Ein Kick <lacht> ist einfach so, Fußballsaison saison geht los, dann können die Redakteure <lacht> <lacht> endlich in Urlaub fahren. Ja,
6: ja, genau. Die Hefte sind fertig, also ja, genau. jetzt in Urlaub.
5: <lacht> ja, ja. ja,
6: Tremit sieht und der ist noch mittendrin, das übernehmen jetzt die Kollegen. Und äh, ja, daher... Ja, schaue ich, dass in groß kein Nachbeben kommt und dann ist alles gut.
1: Ausgezeichnet. Ja, da bedanke ich mich bei euch beiden, Christian und Thomas. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 319 mit Andreas Renner. Geht's gleich weiter.
2: Hallo, hier ist Gerard von Schakenruf und ihr hört Sportradio 360.
1: Ja, und es geht weiter in der Big Show 319 mit Andreas Renner, mit Fußball, präsentiert von bett365.com, langweiliges Spiel, Geld zurück bei bett365.com, gibt bei 0 zu 0 Geld zurück und wir sprechen jetzt über ein Team, das wir schon vor ein paar Wochen mal in, äh, unter die Lupe nehmen wollten, mit einem Mann, den wir jetzt in der Leitung begrüßen, zum zweiten Mal dabei bei uns nach Jahren wieder, von den Stuttgarter Nachrichten, Gunther Bahner. Servus Herr Bahner.
9: Hallo, grüße Sie.
1: Wir haben gerade von einer berechtigten Euphorie in Köln gesprochen. Wie viel, äh, nein, wir haben ja gesagt, Andreas, nicht berechtigt, sondern bei aller
7: alle, alle gebotenen Euphorie.
1: Gebotenen Euphorie. Wie, wie, groß, <lacht> wie groß ist die gebotene Euphorie in Stuttgart, Herr Bahner?
9: Die gebotene Euphorie in Stuttgart, das ist eine schwierige Frage. Also die Euphorie ist groß, ist ja keine Frage. Äh, kein Zweifel, nach dem Wiederaufstieg äh, fiebern alle diesen Saisonstart jetzt entgegen. Natürlich gibt es ein paar Faktoren, die äh, die Euphorie ein bisschen bremsen. Die gebotene Euphorie würde ich mal so bei 75 Prozent äh, einschätzen. Es gab natürlich zuletzt diesen, diesen Stress mit, mit Jan Schindelmeiser, der ersetzt wurde durch den Michael Reschke, der als intern ziemlich geknirscht. Äh, das haben viele Fans nicht verstanden, weil sie den Jan Schindelmeiser auch für den Architekten des Aufstieges gesehen haben, ähm, aber wer die internen Abläufe kennt, äh, kann nachvollziehen, dass da noch mal ein Tausch äh, vollzogen wurde. Zur Ruhe vor dem Saisonstart hat das nicht, natürlich nicht beigetragen. Aber trotzdem, die Euphorie ist da und die ist auch berechtigt. Weil äh, der VfB Stuttgart hat keine schlechte Mannschaft. Er hat eine Mannschaft, die noch den einen oder anderen Schwachpunkt hat. Aber äh, insgesamt gehen äh, die Stuttgarter und die Württemberger und die Schwaben sehr zuversichtlich in die neue Saison.
7: Sie haben die Jan-Schindelmeiser-Trennung erwähnt und Sie sagen, wer die internen yeah. Abläufe kennt, der hat sich da nicht gewundert. Was können Sie uns denn darüber noch ein bisschen erhellenderes sagen?
9: Naja, es war einfach so, dass man eine ganz klare Abmachung hatte von Anfang an, was zu tun ist in diesem Verein. Und was man absolut nicht mehr wollte, war eine Einmann-Show, dass einer allein quasi entscheidet, wie die Mannschaft in Zukunft auszusehen hat. Jetzt gibt es da natürlich sehr unterschiedliche Auffassungen. Jan Schindelmeister sagt, das war sehr wohl abgesprochen. Präsident und Aufsichtsratschef Wolfgang Giedrich sagt, es war nicht so abgesprochen, wie wir uns das vorgestellt haben. Beispielsweise ist angeblich Thomas Hitzelsberger als Berater des Vorstands und Markine als Jugendkoordinator und Chef des äh, Nachwuchsleistungszentrums, die sind wohl nicht so mit einbezogen worden in die Überlegung, wie das von, äh, von, von Anfang an geplant war. Dann gab es noch ein bisschen Stress mit dem äh, Wechsel von Maxim, der angeblich vollzogen wurde, äh, obwohl noch kein adäquater Ersatz da war. Das war wohl anders abgesprochen und so kam das eine zum anderen. Und die Stimmung hatte sich schon ja, eigentlich schon seit seit einem halben Jahr so ein bisschen verschlechtert und gedreht. Ähm, natürlich kam jetzt dieser Wechsel der überraschend, aber der hatte vielleicht auch damit zu tun, äh, denke ich mal, dass äh, Michael Reschke jetzt auf dem Markt war und äh, man sich das Schnäppchen nicht gehen lassen wollte.
7: Ich, ich hab, will noch einmal nachfragen, was jetzt die Konstellation ja, angeht, weil, weil ähm, wir haben jetzt über Jan Schindelmeiser geredet, der hat ja jetzt dann auch äh, Anfang der Woche dem Kicker ein langes Interview gegeben, wo er seine Sicht der ja. Dinge präsentiert hat, also das ist jetzt also die, die eine Position, die man da einnehmen kann, äh, die andere mhm. Position ist äh, der Aufsichtsrat und äh, die, die Gremien im Verein und die beiden äh, haben nicht richtig zusammengearbeitet, ähm, wie, wie schätzen Sie denn da äh, die, die Situation äh, äh, rund um Aufsichtsrat und Präsidium ein? Weil, also für mich als Außenstehend, ich habe mich jetzt dann schon gewundert, ja. nachdem der VfB wieder aufgestiegen ist, dass dann da dass dann da relativ schnell wieder, sagen wir mal, relativ groß gedacht wurde, <lacht> um es vorsichtig zu formulieren, wo, hm. wo ich mir gedacht habe, es wäre vielleicht besser gewesen, jetzt mal kleine Brötchen zu backen in der derzeitigen Situation.
9: Also groß gedacht wurde, also ich, ich glaube ja schon, dass man sich Ziele setzen darf und in Stuttgart ist eben niemand zufrieden und es leuchtet auch niemand ein, wenn sie in Stuttgart Ziele setzen, die, sagen mal, dauerhaft sich mit Mittelmaß abfinden. Stuttgart ist ein, ein mit der stärkste Industriestandort hier in Europa, wirtschaftlich unheimlich stark, die, die, die das Hinterland ist groß. Sehr verdichteter Raum, Fußball spielt eine Riesenrolle hier bei uns in der Region. Und da, äh, wenn man in der Technik, in der, in der Technologie äh, immer ganz vorne dabei sein will, dann können Sie eigentlich ein Publikum schwer klar machen, dass wir uns mit dem Fußball äh, uns auf Dauer mit Mittelmaß zufrieden geben. Äh, und wenn ich den Präsidenten Wolfgang Dietrich richtig verstanden habe, dann äh, beckt man zunächst durch Ausgleichbrücken und sagt in der ersten Saison kann es eigentlich nur darum gehen, äh, zu erhalten. Äh, und dann will man sich Stück Stück voranarbeiten, beispielsweise wie die Kölner das gemacht haben, hm. äh, sich nach vorne robben. Und äh, ich finde, das ist legitim. Das ist auch der Anspruch dieser Region, Uh, und dem sollte man folgen. Im Gen war das auch von Anfang an, auch nach dieser Neuordnung in der zweiten Liga und der Abgliederung, die dann folgte, der klare Plan, der im Verein überhaupt nicht umstritten war. Da gibt es einen klaren jahresplan ein und dem wollte man folgen, will man nach wie vor folgen. Aber da gab es wohl intern dann doch relativ schnell Diskussion darum, wie schnell kann man so einen Plan umsetzen, wie auf können wir sein, welche Mittel haben wir zur Verfügung und so weiter und so fort. Da hat sicherlich die Ausgliederung in die Aktiengesellschaft mit den über 40 Millionen von Marius benz bzw. von der Daimler AG schon auch eine Rolle bei diesen Überlegungen gespielt. Der Druck ist mittlerweile natürlich auch auf die Verantwortlichen im Verein wieder ein anderer geworden.
7: Wissen Sie, die, die, wenn, wenn die Gedankenwelt ist, wir wollen äh, wir wollen dem Beispiel Köln folgen, das wäre ja super, ja? Also äh, das wäre ja das Beispiel. Ich habe nur in, in der Situation, als ich das gelesen habe, mit, wir wollen dann auch wieder weit nach oben, dann habe ich an, an den äh, einen der großen Konkurrenten des VfB gedacht, Karlsruher SC, die von der dritten in die zweite Liga mhm. aufgestiegen sind und in der Aufstiegsnacht sagt dann Ingo Wellenreuter, der Präsident vom KSC, in fünf Jahren wollen wir auch wieder in der ersten Liga sein. Und das ist das ist einfach für mich der falsche Zeitpunkt, um darüber zu reden. Und was ist passiert beim KSC? Sie werden beinahe nach drei Jahren aufgestiegen, nach fünf Jahren sind sie wieder in der dritten Liga. Das, das war so ein bisschen das, was ich im Hinterkopf habe. Nicht, dass ich das dem VfB wünsche, aber das, ja. das sind immer so die Dinge, wo ich zusammenzucke, wo ich denke, warum redet man jetzt darüber? Lass uns doch erstmal über Klassenhaut ja, reden, Es also, wird schwer
9: genug. Ja, natürlich, man, man kann da auch zusammenzucken, ne? Äh, aber äh, da gibt es eben zwei Denkwelten. Die eine ist die, diese schwäbische, urbescheidene, zu sagen, oh, wir, wir, wir kommen jetzt aus der zweiten Liga und wir haben uns gesündigt zurückzuhalten. Und die andere ist einfach, auch sich Ziele zu setzen. Und äh, den mit Dem in KSD zu vergleichen, der, der Entschuldige mich nochmal dafür ziemlich Unrecht und meinem Schwäbischen versetzt äh, äh, ist einen heftigen Stich. Nein, äh, die Kasru hat sicherlich Fehler gemacht, genauso wie der VfB Stuttgart Fehler gemacht hat. Ähm, aber wenn Sie einen klaren Plan haben, Sie haben klare Strukturen und sie wissen, wie sie den Verein entwickeln wollen, dann dürfen sie sich auch Ziele setzen. Äh, es, es ist ja auch so, dass dieses Interview, auf das Sie ansprechen vom Präsidenten, wenn Sie sich den Inhalt angucken, ist das natürlich viel bescheidener, viel zurückhaltender als das, was nachher draus gemacht wurde. Aber das sind so, ja, vielleicht dann auch die Anfängerfehler oder die, die Einstiegsfehler, die man noch macht dass uns dann vielleicht auch ein bisschen mehr äh, von den Journalisten locken lässt und äh, mehr sagt, als man vielleicht sagen sollte. Ich glaube, Wolfgang Dietrich würde das Interview heute so nicht mehr führen. Da bin ich ziemlich sicher.
1: Jetzt äh, ist Andreas Renner ja einer, der immer darauf hinweist, dass dieses Zusammenspiel zwischen Sportdirektor und Coach passen muss. Äh, der Coach ist schon da. Ja. Sie haben einen jungen Coach in Stuttgart und äh, den Ergebnissen nach hat es ja wunderbar gepasst. Mit Schindlmeiser, ja. wie kann man denn jetzt schon abschätzen, ob das zwischen Herrn Reschke und Herrn Wolf einigermaßen gut passt?
9: Also das ist eine der spannenden Fragen, die wir uns hier in Stuttgart natürlich auch stellen. Wir haben ihn auch äh, bei seiner Intronisation und Vorstellung genau danach gefragt. Er hält große Spiel auf den, auf den Hannes Wolf. Er hält ihn äh, nicht nur für ein Talent, sondern er hält ihn schon äh, für ein, ja, äh, hochtalentierten, etablierten Trainer, der schon gezeigt hat, was er kann. Ich denke, dass die Situation Reschke, Hannes Wolf eine sehr gute sein kann. Wenn die beide es schaffen, ihre ihre Talente sozusagen zusammenzuspannen und ihre Fähigkeiten, dann kann Wolf von Reschke und seiner Erfahrung profitieren. Und der Reschke lässt sich vielleicht auch von von Hannes Wolf auf die eine oder andere Weise mitnehmen, die er so vielleicht noch gar nicht kennt. Die Trainer haben ja mit, äh, mitunter ganz andere Ansprachen an die Spieler, äh, andere Verhaltensweisen, wie sie mit, mit der Mannschaft umgehen und so weiter und so fort. Könnte ich mir spannend vorstellen, der erste Eindruck von Michael Röschke war der, dass er große Lust drauf hat, mit Dennis Wolf zusammenzuarbeiten. Äh, aber natürlich, die stehen jetzt gewaltig unter Druck und die müssen, die müssen alle zusammen liefern nach drei, vier Spielen nach dem Saisonstart wird man mehr dazu sagen können. Ich bin da optimistisch und, und, und denke eigentlich, Reschke und Wolf, das könnte wirklich was Gutes für den VfB werden.
7: Und das wäre dem VfB ja zu, äh, zu gönnen. Die, die, die Frage, die ich mir stelle, beziehungsweise was, ja. da, da kann ja jetzt niemand was dafür, aber Michael Reschke hat ja in den Vereinen, bei denen er bis jetzt war, super Arbeit geleistet ja. und Spieler gefunden und äh, alle Vereine, für die er äh, gearbeitet hat, extrem weitergebracht, aber er hat noch nie mhm. so weit in vorderster Front gestanden wie jetzt. Und was er noch nicht kennt, ist das Spiel ist vorbei, es hält ihm ein Mikro unter die Nase und sagt, äh, Trainer hat dritte Mal hintereinander verloren, was machen man jetzt? Und äh, das
5: äh,
7: ja. ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob er darauf Lust hat, aber aber das wird jetzt passieren.
9: Ja. Sie würden lachen, genau die Frage habe ich natürlich gestellt, neulich. Und er sagte klar, das sei für ihn absolut Wollenwechsel. Äh, auf den habe er sich auch, äh, sagen wir gedanklich jetzt vorbereitet. Er wisse, was da auf ihn zukomme. Äh, er habe ein gutes Beraterteam um sich herum ähm, und er will sich dieser Herausforderung stellen. Natürlich, er ist jetzt auch ein Stück weit das Gesicht dieses Vereins. Äh, da gibt es kein Vertun. Und äh, das ist eine der spannenden Fragen. Wie wird er sich in dieser Rolle dann zurechtfinden? Ich kenne ihn schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, habe ihn immer wieder ähm, beobachtet. Äh, er war ja fast schon gefürchtet in der Liga, egal wo er aufgetaucht ist auf dem Trainingsbett. Oh Gott, der Rest <lacht> ist schon wieder da, der klaut uns die Talente. <lacht> Wir ähm, gehen diesmal. Ähm, <lacht> das hat er sicher drauf. Äh, jetzt kommt noch, jetzt kommt noch was on drop und dann muss er zeigen, was er auf der Pfanne hat. Also er wird da natürlich auch gemessen. An dem, was Jan Schindelmeister äh, da vorgelegt hat, und ein, man kann vielleicht den einen oder anderen Punkt an Jan Schindelmeister kritisieren, aber sein Auftreten in der Öffentlichkeit war absolut tadellos. Er war rhetorisch natürlich äh, glänzend unterwegs, fachlich in seinen Aussagen, eigentlich auch kaum anzuzweifeln, war, war soweit okay. Und da, da, da liegt die Latte auch für Michael Reschke in dieser Beziehung relativ hoch. Aber das, was mir jetzt von ihm alle erwarten hier in Stuttgart, ist natürlich erstmal die Mannschaft nochmal äh, in den Punkten zu verstärken, indem wir uns alle Sorgen machen nach dem Pokalspiel im Cottbus. Und äh, das, da geht es vor allem um die Defensive und ein Stück weit vielleicht auch um, um einen Spieler, der schon gezeigt hat, gezeigt hat dass er auf dem Niveau äh, bestehen kann.
7: Und das wäre für mich jetzt auch wirklich so der, äh, der der wichtige Punkt. Ich hatte in der in der vergangenen zweitligasaison mit dem mit dem VfB ähm, also bei, bei der erste Eindruck die Mannschaft hat sehr viele junge talentierte Spieler die möglicherweise mhm. irgendwann mal das Talent haben, richtig gute Bundesligaspieler zu sein, aber die ja. die waren eben noch jung und talentiert und haben noch nicht die Erfahrung, die Bundesliga-Erfahrung haben sie auch noch nicht. Das heißt, das war ja. schon schon eine Mannschaft, die mit viel Fantasie in der vergangenen Saison zusammengestellt wurde, wo ich dann auch denke, ja. Ja. bei allem was da als an, an Talent da ist, sind da auch mit Sicherheit Anpassungsschwierigkeiten zu erwarten. Und der zweite Punkt, und das haben Sie ja jetzt eben schon angesprochen, die Mannschaft war extrem offensiv ausgerichtet in der zweiten Liga. Mhm. Wenn es Probleme gab, dann war das in der Statik. Ich will jetzt noch nicht mehr insgesamt über, über die individuellen Probleme reden, sondern dass die Mannschaft so offensiv aufgestellt war, dass gerade in der, in der äh, zentrale und im äh, defensiven Mittelfeld, dass da, ähm, dass da Räume für Gegner waren, die in der Bundesliga vielleicht wesentlich härter bestraft werden ähm, als, äh, als äh, in der zweiten Liga, wo man sich Sorgen machen muss, dass man ausgekontert wird, wenn man zu mutig ist. Und ja. das sind die Dinge, an denen äh, äh, der VfB aus meiner Sicht arbeiten muss. Und das sind die Dinge, an denen es dann, auch wenn es nicht läuft, scheitern
9: kann. Da würde ich Ihnen zu 100%, zu 100 zustimmen. Es war, wenn, wir, wenn wir ganz ehrlich sind, war es doch schon in der vergangenen Saison so, dass der VfB in nicht vielen Spielen wirklich komplett überzeugt hat. Das Problem der Balance zwischen Offensive und Defensive hat sich eigentlich wie ein roter Faden durch die ganze Saison gezogen. Und immer wenn wir dachten, jetzt, äh, Sie haben es drin, äh, kam wieder ein Rückschlag. Und wir haben beim VfB doch ganz, ganz simple Tore teilweise kassiert. Äh, und wir haben auf der Tribüne, wir Journalisten, haben ab und zu mit dem Publikum zusammen den Atem angehalten. Weil wir gesagt haben, wir haben Gottes Willen, wenn, wenn, wenn da Bundesliga-Stürmer am Start wären heute, dann würden wir das Loch voll bekommen. Ja. Und äh, diese, diese General, diesen Generaleindruck, äh, den hat man natürlich trotz aller Euphorie aus dieser Aufstiegssaison mitgenommen. Und an dem war zu arbeiten. Und ich denke mal, das war einer, oder ich bin ziemlich sicher, das war einer der Kritikpunkte, auch an Jan Schindelmeister dass er diese Baustelle nicht so bearbeitet hat, wie man sich das eigentlich wünscht. Und es reicht eben nicht, einen AI-Torn äh, zu holen und, äh, wie Sie eben sagten, ihn auszustatten mit der Fantasie. Er könnte sich entwickeln, äh, diese, diese, diese Geschichte. Wir haben äh, Potenzialspieler äh, und hoffen, dass das alles klappt dann in der ersten Liga, das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen, um die Klasse zu halten. Das ist mittlerweile, glaube ich, jedem klar. Und nach dem Pokalspiel in Kott wurden da allen nochmal die Augen geöffnet, auch wenn das natürlich nicht die Startelf war. Mit, mit Timo Baumgabel, der kurzfristig ausfüllt, beispielsweise. Trotzdem, trotzdem, diese Mannschaft braucht definitives Potenzial. Das hat sie geholt jetzt mit Holger Bartstube, aber auch der ist mehr oder weniger, genauso wie Denis Aogo, der geholt wurde, eine Wette auf die Zukunft, äh, auch da könnten sie sagen, die haben ein Riesenpotenzial, haben sie auch schon gezeigt, aber wir wissen nicht, ob sie es nochmal abrufen können. Hm. Äh, wer, wer garantiert denn, dass Denis Aogo, Aogo nochmal zu großer Form aufläuft? Wer garantiert, äh, dass Holger Bartstube ohne Verletzung oder ohne größere Verletzung durch diese Saison kommt? Kann niemand garantieren. Okay. Also ein, zwei defensive Spieler, äh, die schon mal gezeigt haben, braucht der VfB auf jeden Fall. Und das wird die ganz große Herausforderung jetzt auch für den Michael Reschke. Da kann er gleich zeigen, was er kann. Und wir warten natürlich mit großer Spannung, was da kommt.
7: Also, ganz, wir, ganz wir haben jetzt über Michael Reschke geredet, beziehungsweise über das, was Jan ja. Schindelmeiser geliefert hat, um diese Baustellen zu schließen. Ich sehe da natürlich mhm. auch einen großen Teil der Verantwortung beim Trainer. Denn ähm, jetzt mal unabhängig davon, wie das Personal insgesamt aufgestellt ist, die Ausrichtung in der zweiten Liga war immer extrem offensiv. Und ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass es gut geht, wenn die das in der ersten Liga genauso machen. Deswegen würde ich da eben auch erwarten dass er dass er irgendwie dafür sorgt, dass er im Mittelfeld eine zusätzliche Absicherung hat, die im letzten Jahr vielleicht nicht so da mhm. war. Ich habe jetzt auch die Diskussion gelesen, auf der sechs kann man damit mit Gentner spielen. Gentner, den ich übrigens für einen super Spieler halte, aber der halt mhm. super in der Offensive ist und nicht einer ist, den ich auf einer Doppelsechs habe, wenn ich sowieso schon das Problem habe, dass ich insgesamt zu offensiv ausgerichtet bin. Also ich glaube, da ist in dieser Statik, da haben wir ja schon drüber geredet, von der Mannschaft noch viel zu tun und das ist auch, das ist auch ein Trainerthema, wo,
9: wo, Hannes Wolf
7: vielleicht auch von seiner Idealvorstellung ein bisschen abbrücken muss.
9: Aber wenn ich, wenn ich richtig informiert bin und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, hat der Hannes Wolf diese Probleme natürlich schon erkannt gehabt. Und mit Gentner auf der 6, das war ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, immer eine Notlösung. Der Gentner ist eine 8, äh, zutiefst und da hat er auch seine besten Spiele gemacht. Ähm, auf der 6 war er eigentlich ja eigentlich immer die die äh, zweite Wahl. Aber er war keine schlechte Wahl, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Er ist ein, ein klassischer Spieler, er ist ein guter Charakter. Äh, was, was Hannes Wolf wohl an ihm ein Stück weit vermisst, ist dass er den Ball, also das Spiel eher langsam macht ne? und ein bisschen zu lang braucht, um den Ball zu verarbeiten und, und, und. Da würde ich Ihre Kritik teilen. Ich sehe das Problem mit dem Christian Gentner gar nicht so, wie, wie es der Hannes Wolf sieht oder zumindest nur zu, zu einem geringen Teil, weil der Christian Gentner einer dieser, dieser Korsettstangen in dieser Mannschaft ist. Und man kann wohl darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist, so einen Spieler im Vorfeld der Saison ein Stück weit zu demontieren, indem man ihm klar macht, äh, du wirst in der kommenden Saison wahrscheinlich nur ab und zu spielen, du bleibst aber Kapitän, äh, finde ich alles ein bisschen schwierige Konstellation. Äh, man muss auch mal davon ausgehen, äh, man stelle sich jetzt vor, das klappt nicht, äh, was was äh, in Hannes wolfs Kopf sich da entwickelt als Mannschaft, äh, zumindest nicht auf Anhieb, dann braucht er so einen Spieler wie den Christian Gentner zutiefst. Und äh, deshalb war es für meine Begriffe noch nie klug, äh, einen Spieler vor der Saison ein Stück weit so, äh, ja, ich sag, äh, zu demontieren. Und ähm, hoffentlich rächt sich das nicht auf die Dauer, auf Sicht.
1: Gunter Warner, von den Stuttgarter Nachrichten, abschließende Frage, unsere Schwäbischen yeah. Unsere schwäbischen Gäste, Markus Götz und Jonas Friedrich, erzählen mir immer, es werde so viel gebruddelt auf der Haupttribüne in Stuttgart. Ist das immer noch der Fall? Yeah. Ab, ab wann wird denn gebruddelt, Herr Bahner? Ab der vierten Minute, wo noch kein Tor gefallen ist oder wie viel, wie viel äh, Raum und Zeit gibt man denn der Mannschaft?
9: Das ist äh, also bei uns wird generell gebrudelt, okay, äh, weil der, der Schwabe brudelt sehr gern. Wir haben ja auch diesen berühmten Spruch, äh, nicht gemeckert ist genügend gelobt. <lacht>
5: ähm,
9: also das Brudeln darf man nicht überbewerten. Natürlich wird äh, in Stuttgart wird das, das ist ein Teil unserer Kultur. Dass wir schnell unzufrieden sind, äh, das gilt ja auch für uns selber. Wir wollen immer möglichst beste Leistungen abrufen. Aber überschätzen darf man es nicht. Brudeln heißt noch lange nicht, dass man grundsätzlich unzufrieden ist. Gebrudelt wird beim VfB, finde ich, relativ schnell, aber es wird nicht, wie soll ich sagen, es wird nicht, es wird nicht bösartig. Also, es dauert sehr lang, bis dann wirklich eine breite Unzufriedenheit da ist, die sich dann auch in Geschrei und in wütenden Protesten manifestiert. Da braucht es beim VfB schon sehr lang. Die Geduld mit der Mannschaft ist groß. Die Geduld auch mit dem Trainer ist groß. Man freut sich drauf, dass man auch mal wieder andere Gesichter sieht, dass man nicht immer dieses Gefühl hat, äh, wir bedienen uns von der rechte Rampe, der Liga und äh, schlängeln uns das so durch. Man will einfach mal wieder begeisternde Spiele sehen. Da darf man dann auch mal verlieren. Deshalb geht die Welt nicht unter. Also das Bruddeln darf man nicht übel werden. Das gehört beim Schwaben dazu, wie der Knoten, wie der Knoten zu der Bretzel. Also ist überhaupt kein Thema. Ähm, dieses Publikum wird äh, die Mannschaft durch die so tragen, da bin ich ganz sicher.
1: Wir haben wohlwollendes Brudeln in Stuttgart, wir haben gebotene Euphorie in Köln, ich glaube damit können wir den Fußballteil für heute beschließen. Danke Herr Bahner, kurze Pause, dann geht's weiter. Sportradio 360.de, Big Show 390.
2: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag
4: und da wir laufen, nicht vergessen.
1: Es geht weiter in der Big Show 319 und wir schauen sehr gerne nochmal zurück auf das, was sich in den letzten äh, Sonntag mitgerechnet, zehn Tagen in London getan hat. Zum einen mit jener Dame, die wir schon zweimal gequält haben, nämlich Saskia Aleite, wieder zurück in München, verdientermaßen heute nicht in der Redaktion. Grüß dich, Saskia. So es, hallo. Dann der Mann, der im Geiste sowieso dabei war, auch viel kommentierter in der SZ, Johannes Knurz. Servus, Johannes. Guten Tag. Und der Stille Genießer in Hamburg, der noch nur bis 30.8. Heiko, ich finde, das ist fantastisch. Schon am 30.8. bekommst du Internet. Das ist einfach großartig, wie das funktioniert in Deutschland. Grüß dich.
2: Hallo, ich habe ja geschrieben, Hashtag Deutschland 2017.
1: Ja, das ist ganz hm. fantastisch. Und Heiko hat gestern auch geschrieben, wir haben ja vorhin mit Chris Fleming gesprochen. Heiko war gestern beim Training der Deutschen Basketballnationalmannschaft. Und die Fragen an Dennis Schröder drehten sich hauptsächlich um dessen immenses Gehalt. Auch irgendwo peinlich. Apropos Saskia, was muss man denn zum Ausstieg von User Usain Bolt aus der 4x100-Meter-Staffel sagen? Mir fehlen ein kleines bisschen die Worte. Ich sage... Ich habe dann, und das tut mir jetzt noch leid im Nachhinein betrachtet, Drama Queen getweetet. Äh, habe ich gar nicht ja. so gemeint, aber war das jetzt hundertprozentig unfair oder vielleicht ein Prozent Wahrheit?
10: Ja, man, man kann da natürlich seine Theorien aufstellen. Also Leute, die irgendwie äh, läuferisch unterwegs waren oder sich ein bisschen mit mit äh, Verkrampfungen beim Rennen oder was auch immer auskennen, äh, die sagen dir dann, dass, wenn, wenn, wenn du das hast in einem Sprint, so wie er das hatte, nicht nach vier Minuten, die er vielleicht noch sagt, die Ziellinie überquert hat, und also nicht einfach rausläuft, normal, aus dem Stadion, ne? Mhm. Aber, weiß ich nicht, wenn ich jetzt mal rein, rein von den, ähm, ja, von dem ausgehe, der ist ja trotzdem ein Sportler, der sich auf sein Karriereende vorbereitet, der trainiert ja auch trotzdem, also irgendwie absichtlich zu verlieren und absichtlich irgendwie auch die eigene Staffel im ähm, Stich zu lassen, will ich ihm jetzt ehrlich gesagt dann doch nicht unterstellen.
1: Johannes, nimmt es irgendwas weg von der Karriere von Usain Bolt oder war es letztlich wurscht?
11: Ja gut, Das Ende ist natürlich, das, das sind so die letzten Bilder, die von ihm in Erinnerung bleiben, auch so, wie er die da auf der Tatanbahn über die Tatanbahn krabbelt und sie den Rollstuhl ranschaffen. Vielleicht war es ja auch das die Wunderheilung, die ihn so ein bisschen äh, angetrieben hat, die Aussicht, dass da jemand mit dem Rollstuhl ankam und er jetzt gleich, gleich auf den fein, fahren ja. sollte. Das hat ihn offenbar nochmal wieder dann äh, Beine gemacht, dass er dann schnell aufsteht und es auch noch aus eigener Kraft schafft. Äh, nein, im, im Grunde genommen nimmt das natürlich nichts weg. Also wenn man sich jetzt äh, die, 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 den Lebenslauf, die Vita mal durchgeht, äh, da, da ist, glaube ich, genug, bleibt genug an in Erinnerung, denn er hat ja dann auch am Sonntag noch seine ohne gemacht. Ich glaube, letztlich ist, ist da so viel in Erinnerung geblieben, dass, dass, dass das jetzt in keiner Weise da irgendwie überlagert wird. Ich bin natürlich auch, es ist, man kann in keiner Weise sagen, dass er da irgendwie oder einfach mit Sicherheit behaupten, dass er da irgendwas vorgetäuscht hat. Ich glaube, es ist natürlich, wenn man wenn man jetzt böse ist und ihm das äh, mal so ein bisschen nachdenkt, natürlich äh, im Zweifel ist auch das passt irgendwie so ein bisschen, weil er hat natürlich immer die große Show gemacht und im Zweifel passt natürlich so ein, so ein Abgang besser rein als äh, Platz vier wenn einem noch wenn noch links der Japaner und der Hiesel noch vorbeizieht. Ähm, mhm. Aber letztlich ist es natürlich alles Spekulatius und ähm, äh, ein Ende von einer Karriere, die, egal wie man zu ihm steht, sehr, sehr beeindruckend war und äh, unterhaltsam auf jeden Fall.
2: Heiko, hast du hier Ich finde, was ja. bleibt, ist eventuell die Frage... Die, die ja mitunter schon nach seinem seiner Bronzemedaille über die 100 Meter gestellt wurde. Warum macht er das? Warum hat er nicht in Rio aufgehört? Ist, es, ist er halt wieder ein Beispiel eines Sportlers, der halt den perfekten Zeitpunkt eines Karriereendes verpasst hat in Rio? ne Dreimal Gold, besser besser geht's nicht. Natürlich das ist es schön und das war ja auch im Vorfeld oder auch in den vergangenen Tagen, zu sehen, was für eine Wirkung er immer noch hat und selbst wir, wir reden jetzt, äh, in, selbst in der Nachbetrachtung die ersten fünf Minuten nur über Usain Bolt, weil er halt einfach die prägende Figur ist ne? und die WM wäre, wäre sicherlich eine andere gewesen ohne diesen herausragenden Star der vergangenen zehn Jahre und ich finde auch dieses Bild auch von der Tatanbahn, ich meine, dass wenn man will, kann man so ein bisschen vergleichen mit Sinedin Zidane. Seine letzte Aktion im französischen Nationaltrikot war das WM-Finale 2006, wie er mit Rot äh, vom Platz muss, wie er da in diesen Katakomben verschwindet, an dem, an dem WM-Pokal vorbeigeht. Aber insgesamt, wenn man den Namen Sinedin Zidane hört, denkt man, vielleicht denkt man garantiert nicht an diese Szene, sondern eher daran, wie er damals an den, den WM-Tief geführt hat. Und bei, und bei, bei Bolt wird das ähnlich sein. Diese, diese Bilder, ich glaube, irgendwann wirst du sagen, kann man, weiß noch, wie sein letztes Rennen war, die Einzelrennen? Also, weil das, ich glaube, da muss man schon dann überlegen, weil einfach das, die ganzen Goldmedaillen, die ganzen Erfolge zwischen 2,8 und 2,16 ähm, sind einfach strahlender als dieses, dieser bronzene oder auch dieser humpelnde Abgang.
11: Ich glaube, zu diesem Abschied kann man auch sagen, zwei Worte oder ein Wort, Sponsoren. Ich glaube, er, er sollte einfach weitermachen. Ich glaube, wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er nach ja, hier ja. schon längst aufgehört. Das war mit Puma und London, da hatte er ja auch noch ein paar Connections. Das, das war, glaube ich, der Hauptgrund, dass sie gesagt haben, komm, mach weiter. Und da hat er sich breitschlagen lassen.
2: Also ich, kann natürlich ich bin übrigens auch, gespannt, ja. ich weiß ja nicht, wie, wie, wie ihr so denkt, was die Gerüchteküche sagt, aber das ist jetzt nur mal ein Wind geschossen. Ich meine, er wäre in Tokio, wäre er 34 oder schon 35? Na ja, also das ist, das äh, ist sehr schnell wir jetzt 2017, 34. 34. Ja. Ja. Wenn ein Justin Gatlin, wir lassen das Thema Doping mal außen vor, mit 35 gewinnt bis 35 noch Weltmeister wird ein Gatlin wird es da nicht mehr geben ich weiß nicht wie die anderen wird, was ein Wade Van Niekerk ob der dann die 100 Meter ernst sind oder nicht oder wie gut der Chrome bis dahin sein wird aber ich kann mir durchaus vorstellen dass Bolt, Bolt vielleicht ein bisschen kürzer tritt jetzt und dann vielleicht auch angestachelt durch seinen jetzigen Abgang persönlicher Stolz ja auch vielleicht die 100 Meter noch mal einen Angriff nimmt was denkt ihr
10: also ich, ich glaube das ehrlich gesagt nicht also bei bei dieser letzten Ehrenrunde, die er dann am Sonntag noch reden auf der Konferenz, die dann im Anschluss noch war, hat er einfach gesehen, dass er einfach keinen Bock mehr hat. Also es ist einfach so, der will sich nicht mehr quälen, der hat auch keine Lust mehr auf die ganzen Verletzungsgeschichten. Und er selber hat ja auch von sich, dieses, also auch dieser Satz, auch Ali hat seinen letzten Kampf verloren. Der Bowl selber denkt nicht, dass er irgendwie sein, sein Ansehen irgendwie einen Kratzer bekommen hat, weil er jetzt diese WM nicht so erfolgreich bestreiten konnte, wie er es wollte. Der sieht als den größten und die ich mal mein, steige, ihn auch mit einer Bronzemedaille im Print. mehr und der hat trotzdem sein hat er Gold gewonnen. Vergessen auch, dass er gar nicht Zweiter wurde, sondern Dritter. Also, das ändert, glaube ich, überhaupt nichts. Ich glaube, also, da, das kommen, haben wir doch also alles erst schon mal. gehabt. Also, äh,
2: äh, darf, darf ich kurz, Johannes? Äh, ja, äh, Saskia, was du gerade sagtest, das haben wir alles schon gehabt. Äh, also, ne, ich, was jetzt, ich will mich nicht mehr quälen, etc. Stichwort Michael Feld. Ich weiß nicht, ob schön und ich rede nicht hier über, über ne, Dreifachstart mit Staffel 200 Meter, ich rede nur über die 100 Meter. Ähm, also ich ähm, bin mir nicht so, so sicher, beziehungsweise ich wäre nicht super überrascht, wenn es wieder jucken würde bei ihm zumindest.
10: Aber was wäre denn der Anreiz? Der Anreiz wäre ja, sein Ego ist jetzt angekratzt und das ist es aus meiner Sicht nicht, weil das Ego einfach riesig ist und sich nicht von dieser IBM irgendwie nieder, niederdrücken lässt und er ist halt auch einfach ewig immer verletzt gewesen also das ist halt doch so sowas was dazu kommt so, ich habe einfach keine Lust mehr
11: ich glaube, das ist der wichtigere Punkt, äh, das Ego hin oder her. Ich glaube, das hat den schon ganz schön äh, genervt, weil er immer auch diesen Nimbus der Unsiegbarkeit gewahrt hat und ihm das schon wichtig war, dass er, wenn es drauf ankommt, immer fit war. Und das hat er nun doch äh, im letzten, äh, bei der letzten Werbung nun doch ihm d davon nicht. Und das nagt schon mal ein bisschen an ihm, was glaube ich aber wichtiger ist. Und äh, das äh, hört man immer mal wieder, also, wenn man mal hier redet oder da mal zuhört. Der ist, äh, Körper kann einfach, glaube ich, nicht mehr. Der ist einfach alle. Und ähm, der trainiert im Winter nicht, aber das, das kommt auch in diesen Film, so das, das wird dann immer inszeniert von wegen harte Arbeit, bla, bla. Der, äh, der ist einfach, äh, wenn wenn du wenn du den mal auch so in der manchmal hier und da äh, siehst, wie der wie der sich bewegt, äh, dann würdest du nicht glauben, dass der noch 200 Meter am Stück fuß äh, fußläufig noch, äh, geschweige denn im Sprint zurückläuft. Also der hat sich jetzt in den letzten Jahren immer wieder fit gekriegt, noch und aus, aus seinen Verletzungen raus für diese für diese großen Momente. Aber ich glaube einfach, dass der Körper auch immer verschlissen ist und äh, da kann ich mir selbst, wenn es in ihm brennt, und das, das kann ich mir natürlich vorstellen, dass das irgendwann wieder nach zwei, drei Jahren wieder kommt, weil er, glaube ich, jetzt nicht jemand ist, der so furchtbar viel äh, hat außer dem Sport. Andererseits hat er den Sport aber, glaube ich, nie erhöht, weil er immer recht normal geblieben ist oder lieber seine Partys feiert oder seine Freunde hat. Also ich glaube schon, dass das, ähm, oder ich, ich glaube, allein aus persönlichen Gründen wird das, selbst wenn er nochmal von diesem Bündchen gepackt äh, das einfach nicht mehr realisiert Und er dann auch wenn er dann wirklich mal zurückkommen sollte, ähm, selbst wenn er gegen seinen Körper entscheidet 2020, dass das keinen guten Ausgang nimmt und das wird er, glaube ich, realisieren, dass es nicht passt. Und da letztlich in zwei Jahren überrascht so, Tom.
2: <lacht> ja. <lacht> Also Ich meine, das war ja Michael Man konnte ja merken, der der ja London, das war jetzt. Und dann hat er Mensch, ich habe viel zu viel Freizeit, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und es macht mir eigentlich Spaß, in mir zu sein. Aber klar, wenn du wirklich verletzt bist und zwar gerne willst, aber der Körper nicht mehr kann, das ist eine andere Sache. Aber wir werden sehen, die User, Michael Fels hat damals auch gesagt, und ja, ich werde jetzt die Welt reisen, dann will ich das machen, was ich möchte. Er sagt dann der Boot, so
10: so Party machen und <lacht> seine Ruhe haben. Wieso hat er jetzt große Pläne?
2: Ja, siehst du, und der kann zu viel Freizeit dann auch am äh, Ende langweilig sein. Keine Ahnung. Äh, äh, wir werden es sehen. Ja.
1: Ich finde, dass er einen taktischen Fehler gemacht hat, dass er eben nicht die 200 Meter gewählt hat, die er eher gewonnen hätte als die 100 Meter, aber... Und das ist im Nachhinein betrachtet immer äh, leicht in den Teeblättern zu lesen. Jetzt haben die Deutschen am Ende hin äh, dann doch noch was gerissen im Speerwurf und im Zehnkampf. Äh, Saskia, wie ist denn vor Ort die Bilanz ausgefallen? Die Wo bitte? In der, bei den Hürden. Entschuldigung. Ja, die Hürden. Entschuldigung. Wie konnte ich das unterschlagen? Und natürlich auch die Moral, die moralische äh, Weltmeisterin äh, über 3000 Meter Hindernis. Ähm, aber Saskia, wie ist vor Ort die, die Analyse ausgefallen des deutschen Teams?
10: Ja, also es ist ähm, tatsächlich so, so ein bisschen durchwachsen äh, gewesen. Also irgendwie einerseits hat hat der DLV gesagt, ja, man hat jetzt gesehen, irgendwie nach Rio sind wir wieder auf dem aufsteigenden Ast, jetzt äh, sind wir wieder in Disziplinen vorne, äh, wie wir uns wünschen sozusagen. Aber andererseits müssen wir noch viel tun. Also es war so ein bisschen äh, tatsächlich hin und her, ein bisschen durch, durchwachsen genutzt. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, was, was ich mir vorgestellt habe oder was ich, mir so, was ich mir so im Vorhinein gedacht habe, was möglich wäre, bin ich jetzt eigentlich nicht überrascht, wie es gekommen ist. Also weder positiv noch negativ, sag ich mal. Ich glaube, man hat gesehen, dass es in, in die, den Wurfdisziplinen, die die ja immer so das deutsche, ja, wie soll man sagen, Schmuckstück waren, hm. <lacht> dass da an vielen Stellen tatsächlich der Nachwuchs fehlt so ein bisschen. oder die Leute, die nachrücken, inhalten da nicht, nicht so gut drauf ist, ähm, wenn die Christina Spahn jetzt irgendwie die Pause macht, ähm, auf Betty Heidler hat aufgehört, da glaube ich auch niemand nach. Das hat man glaube ich deutlich gesehen. Andererseits ist gerade über die Laufdisziplin ähm, gerade viele viele junge ähm, ja, Frauen vor allem, ähm, die da sich wieder einen Namen machen können und das, darauf kann man glaube ich ja positive positives ja. Blick werfen.
1: Johannes, wenn du die die Hürden schon ins äh, ins Spiel bringst, das ist doch eine typisch eigentlich amerikanische, mh, früher auch russische und jamaikanische Disziplin. Warum? Und das ist ja nicht
2: heute auch Cornelia
11: Oschkenat bitte nicht vergessen.
1: Ja 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 jetzt ja okay okay okay. Also sind, sind das Johannes sind, sind das dann immer Einzelschicksale, weil da gibt es ja auch sind die Rolle, nicht dabei, aber sind das Einzelschicksale oder ist das schon äh, das Ergebnis eines langfristigen Plans, dass das in, im Hürdenlauf so gut läuft?
11: Ja gut, der der Sport, der die neue Direktor-Sport will, jetzt schon heißt die von Schinska kommt ja aus dem Hürdenlauf, äh, auch mit ddr Wurzeln, was natürlich auch immer wieder so eine eigene ist, aber ähm, jedenfalls, äh, das ist natürlich auch eine Disziplin, die äh, die ihm liegt und so. Sein Lieblingsmotto ist ja immer, dass, dass er versucht, den Heimtrainern so ein bisschen äh, dass, dass, äh, die, dieses äh, individuelle Denken, dass man nur für alles, was ein Athlet macht, austreibt und das auch mit den anderen Athleten, mit den anderen Trainingszellen teilt und so so ein bisschen Wissensaustausch fördert. Das, das haben die Speerwerfer geschafft und der das haben auch äh, andere Sportarten geschafft, die 10 sehr gut unter dem äh, Pottel. Also das ist, äh, das ist ein, bisschen ein Lieblingsthema, aber das, das hat stellenweise, doch muss man ihm lassen, sehr, sehr gut funktioniert. Und die Höhenläuferinnen sind, glaube ich, auch die Höhenläufer, jetzt gerade ein bisschen weniger, weil sie so ein bisschen sich äh, haben abhängen lassen ähm, oder, oder äh, über die Sportförderung äh, meckern, aber die, die Hürdenläuferinnen, äh, da ist schon so, auch so ein, oder auch die deutschen Sprinterinnen, da ist ein großer Austausch da unter den Tra unter Trainingszellen ähm, und auch unter den, den Hürdenläuferinnen selber und wenn natürlich dann, das, ist, das siehst du immer, wenn mal so ein gewisses Hoch da ist, das hast du auch bei den Stabhochspringern lange gesehen, die jetzt wieder so ein bisschen am mhm. Knabber sind, aber ganz lange, wenn mal so ein gewisses Know-how von Trainern, von äh, Athleten da ist, dann auch auf National alle eben, die sich gegeneinander, die sich auch miteinander messen wollen, die jetzt nicht sagen, okay, starte da, dann starte ich da, aber nicht, dann starte ich bei dem Meeting, weil ich auf den keinen Bock habe, so wie das früher bei den deutschen Sprinterinnen zum Beispiel mal war. Das, das ist wirklich weg, das ist schon so ein Miteinander auch an vielen Stellen entstanden und das, das kann natürlich dann auch so eine so eine Disziplin mal äh, ja, irgendwie befruchten oder das, das da so eine gewisse Sogwirkung entstehen lassen. Das ist halt immer antizyklisch. Also man kann das nicht planen, Sie Hammerwurf, ist ein super Beispiel. Berti Heidler, eine geht weg und dahinter sieht man jetzt erstmal, was das für eine klaffende Lücke ist. Aber da, so, so eine Überfigur kann man natürlich auch nicht einfach ersetzen. Dafür haben wir jetzt im Sperrwurf drei oder zwei oder sogar vielleicht drei Leute, die das bei Jahren so im Sport bringen. Thomas Müller trägt da sportlich absolut zu. Also das ist dann wiederum, da entsteht da wieder ein neues Hoch, was sicherlich insgesamt Anlass zu bedenken geben muss aus jetzt deutscher Sicht, aber das ist nicht nur ein leichter ist, wie Saskia schon richtig angedeutet hat, die Nachwuchsbreite, dass einfach bei deutschen Meisterschaften teilweise die, die Qualität in den Vorkämpfen, in den Vorläufen immer schlechter wird, weil auch einfach die Leute nicht mehr da sind und, und insgesamt sind zwar immer wieder. Jugendweltmeister und Talente hochkommen, aber in der Breite aus vielen Gründen, gesellschaftlichen, äh, sonstigen Gründen, die, die die Kinder und den Vereinen einfach nicht mehr genug Nachwuchs kommt. Und das wird, glaube ich, langfristig das größte Problem sein, nicht nur in der live wie überführen wir Leute in, in, die, in, in den Spitzensport, die das auch gerne machen, die auch die Bedingungen haben ähm, und die eben nicht nur Medaillen gewinnen müssen, sondern das auch aus einer gewissen Vorbildfunktion und Spaß und Freude und am durch die größte Herausforderung, jetzt auch vor dem vor dem, ähm, vor dieser neuen Spitzensport.
2: Aber das wird doch alles besser nächstes Jahr mit der Light Lady GM in Berlin Johan. Da wird ein Boom ja. entstehen, also. Ja, also. Es
11: wird äh, sicherlich ein Abstrahl also in der jetzt auch bei, der, bei dem Tour in Deutschland, sicherlich da auch einige Nachwuchsfahrer ja, waren. Die langfristig, glaube ich, das sind halt immer so, ja, so Lagerfeuer. Aber wie lange die Wärme wirklich anhält in der, in der dunklen Nacht, äh, muss man ganz pathetisch zu so sagen, in der langen Nacht, muss man mal abwarten.
1: Johannes Knut fordert einen Flächenbrand. Das nehmen wir mit dir. <lacht> ja, genau. aus aus diesem Segment. Das ist halt die große maria -Lie risch lücke Ach, Feuer
5: werden hier bitte. Ne? Nee. Feuer wenn alle wegfahren. Ja. Wäre wieder los.
1: So, die Leitungen brechen zusammen. Ich muss an meinem Internet liegen, aber ich, ich denke, wir haben trotzdem das meiste einigermaßen gut mitbekommen. Danke Saskia, danke Johannes, danke Heiko. Wir machen eine kurze Pause, aber es ist noch nicht zu Ende mit der ich denn ich habe mit Katharina Bauer gesprochen, Stabhochspringerin, die sich leider Super. vor Rio verletzt hat und da hören wir jetzt in der Big Show 319 rein.
5: Hey, I'm Jeannie Bouchard and you're listening to
3: Sports Radio 360.
1: Es geht weiter in der Big Show 319 und die letzte Woche haben wir uns ausführlich, die letzten Wochen, muss ich sagen, über die Leichtathletik WM unterhalten und genau dort wäre auch gerne unser nächster Gast am Start gewesen. Hat leider nicht geklappt, aber wir drücken die Daumen. EM 2018 in Berlin. Servus Katharina Bauer. Servus Katharina.
12: Hallo, schönen
1: guten Tag. Katharina war vorgesehen im Stabhochsprungteam der deutschen Damen für Rio. Und Katharina, wann ist, was ist dann passiert? Ich habe es mir durchgelesen, ich als höhenängstlicher Mensch, mir steigt ein kleines bisschen die sogenannte Grausbirne auf, wenn ich lese, was da passiert ist.
12: Ja, es war folgende Situation. Ich hatte vor Rio einen Wettkampf in Montreux in Frankreich. Und ähm, da bin ich mit meinem Stab ähm, aus dem Einstiegskasten rausgeflogen und nach hinten auf den Rasen, habe mich abgestützt und habe meine ganze Hand äh, förmlich zerstört. Also alle Bänder waren gerissen und die Knochen und ein Stück Elle gebrochen. Und das war dann sehr tragisch, denn ich war in Popform und konnte mein großes Ziel von Rio dann leider nicht erfüllen.
1: Darf man da sagen? Man darf es nicht sagen. Ich sage es trotzdem, aber kann man da ein kleines bisschen auch sagen, Glück gehabt auch noch, weil ähm, es gibt ja in Österreich die Stabhochspringerin Kira Grünberg, ich weiß nicht, ob du sie persönlich kennst, aber beim Stabhochsprung, ja. da kann ja. Ja, kann ja so viel passieren. Also kann man da am Ende dann sagen, klar, scheiße, nicht nach Rio gefahren, aber auf der anderen Seite auch ein kleines bisschen Glück gehabt.
12: Ja, definitiv. Also das, was mit Kira passiert ist, ist äh, eine Tragödie und ich äh, kannte sie auch. Hm. Wir sind doch zusammen gesprungen. Ähm, ich bin auch sehr froh, dass da wirklich nicht weiter passiert ist, außer halt an der Hand. Ähm, denn wie, je nachdem, wie man fällt, kann man natürlich auf den Rücken Kopf fallen. Da können wesentlich schwerere Verletzungen rauskommen. Von daher, in dem Sinne, ja, hatte ich dann schon Glück gehabt, auf jeden Fall.
1: Du hattest dir wenn ich das richtig verstehe, London zum Ziel gesetzt. Äh, wann hast du denn gemerkt, dass das nicht mehr realistisch ist?
12: Also London war ähm, schon in dem Sinne mein Ziel. Aber ich wusste ganz genau, nach der langen Verletzungsgeschichte muss ich erst mal mir die Ruhe geben und abwarten, wie das Training läuft. Ich habe sehr sehr viele Trainingssprünge verloren durch das Jahr und ähm, ja jetzt ist gerade so der Punkt, wo alles wieder klappt und wo es nach vorne geht. Aber das ist jetzt halt leider ein bisschen zu spät geworden. Aber trotz allem ist das große Ziel nächstes Jahr EM Berlin und ähm, ja das ist erstmal das Wichtigste.
1: Wie, wie, wie hoch hättest du vom Gefühl her springen müssen, dass du dich für die WM qualifizierst? Sind es die 4,20 gewesen oder hätten vier Meter auch gereicht?
12: Nein, nein, also ähm, da hätte ich viel mit der 55 springen oh, müssen. Ähm,
5: okay.
12: Das sind auch zwei Athletinnen gesprungen, erst bei den deutschen Meisterschaften. Hm. Und ähm, ja, ich hab zwar eine Bestleistung von 4,65, aber bei uns Staporspringern hm. ist es auch so, selbst wenn man wieder fit ist oder in Form, ähm, es ist es immer eine schwierige Sache mit den Stäben, dass man da wieder harmoniert zusammen und dass der Sprung auch perfekt klappt habe ich mich wieder hochgeschraubt auf 4,41 und ähm, ja, meine 55 mega versuche waren auch sehr knapp. Von daher, jetzt bin ich auf einem guten Weg, aber davor, ja, war ich auch lange krank nochmal gewesen mhm. mit einem Infekt und musste dann wieder auftrainieren und die deutschen Meisterschaften waren dann wieder mein erster Wettkampf. Ich hatte mich sehr viel Glück bei meinem Comeback jetzt auch äh, mit dem Wetter. Wir hatten immer Unwetter, wir mussten fünf Wettkämpfe absagen wegen Regen und Sturm. Mhm. Von daher war das auch absolut keine perfekte Vorbereitung, sich auch mit den Stäben vertraut zu machen und dass das Timing dann stimmt.
1: Nächste saublöde Frage. Wie entscheidet man sich, Stabhochspringerin zu werden? Was, was ist was also der ausschlaggebende Grund? Ja.
12: Ich habe als kleines Kind mit Kunsttouren angefangen und parallel dann auch irgendwann mit der Leichtathletik gestartet. Es war einfach so, dass ich zu groß fürs Touren geworden bin. Mhm. Und ähm, ja, Die Caroline Hinks, das ist auch eine Olympiateilnehmerin, hatte in Mainz einen Ausland gemacht, der möchte mal Stabbruchsprung ausprobieren. Und ja, ich habe es einfach mal probiert und es hat mir direkt gelegen, weil ich sehr groß bin und auch touren kann. Und von daher war Stabbruchsprung die perfekte Disziplin für mich.
1: Richtig oder falsch, wenn du mal Kinder haben wirst, du wirst ihnen auf jeden Fall empfehlen, zum Turnen zu gehen. <lacht>
12: ähm, das muss ich noch überlegen. Die Kinder <lacht> sollen dann äh, selber entscheiden, welchen Sport sie machen wollen. Da auch ein. Ähm, ein Radprofi gewesen ist, von daher haben wir da zwei Disziplinen, wo sich die Kinder gerne was aussuchen können oder was ganz anderes.
1: Ja, aber ist es nicht so, ich frage ja dahingehend, ist es nicht so, also meine Kinder haben auch geturnt und mein Sohn zumindest, bei dem merkt man dass der kickt jetzt, der spielt Tennis, der fährt Ski, aber wer geturnt hat, der hat eine ganz andere Körperspannung, finde ich, weil du das einfach mitkriegst vom Turnen und gerade Stopp-Hochsprung, da muss es dir schon geholfen haben und zwar ordentlich geholfen haben, die Turnerei.
12: Ja, definitiv, das ist äh, absolut richtig. Äh, meine Eltern mussten mich auch damals einfach zu Touren schicken. Da habe ich angefangen mit drei Jahren Mutter-Kind-Touren, mhm. weil ich äh, ja sehr hyperaktiv war. Und als ich angefangen habe zu Touren, konnten wir mit mir noch nicht mal durch die Stadt mal laufen, habe ich immer Ratschlag gemacht mhm. und so weiter. Also ich glaube, natürlich, äh, da haben Sie recht, habe da noch nie darüber nachgedacht. Ähm, aber eine turnerische Ausbildung ist generell fürs Leben ähm, hilfreich.
1: Wir sprechen mit Katharina Bauer und wir sprechen mit ihr, weil sie auf dem Weg zurück ist, aber auch, weil äh, es eine Website gibt, Comeback Stronger heißt die und äh, unsere lieben Freunde von DIRTZ haben uns die vermittelt. Äh, ist auch auf unserer, auf unserer Homepage äh, zu sehen, äh, Comeback Stronger, da, da will man eigentlich, machen wir uns nichts vor, es ist eine tolle Seite geworden mit Trainingstipps, Katharina, aber da möchte man eigentlich nicht drauf sein.
12: Ja, na klar, es gibt ja immer zwei Seiten von der Medaille. Ähm, aber es ist natürlich ganz klasse, wenn man halt Verletzungen und eine schwere Zeit durchmacht, mhm. dass es auch immer noch Leute gibt oder ähm, ja Dinge, die einen unterstützen. Ähm, als ich damals im Krankenhaus meinen Brief bekommen habe mit einem T Shirt, war ich wirklich gerührt und ähm ja, ich finde die Aktion generell toll, äh, zumal der Leistungssport halt auch leider Gottes die Seiten der Verletzungen mit sich bringt und hm. ähm, dass es da einfach auch Alternativen gibt und dass man einfach immer weiter unterstützt wird und nicht fallen gelassen wird.
1: comebackstronger.de, da schaut bitte mal alle mal drauf. Apropos Unterstützung, es gab ja letzte Woche in der Süddeutschen Zeitung das Interview mit Matthias Bühler, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber er hatte, glaube ich, recht deutlich zum Ausdruck gebracht, dass man von der Leichtathletik als solcher nicht leben kann. Und wenn du Unterstützung sagst, wie, wie sieht das denn bei dir aus? Wirst du vom Verein unterstützt? Bist du bei der Polizei? Wie, wie funktioniert sowas als professionelle Stabhochspringerin?
12: Ja, da hat der Matthias auf jeden Fall recht, dass man jetzt auch nicht so viel verdient wie ein Fußballer oder sowas. Ja, Aber gut. da darf man sich natürlich auch nicht vergleichen. Also ich kann auf jeden Fall mir mein Leben soweit gut finanzieren mit Wohnung, Auto und so weiter. Ähm, es kommt immer auf die Bedingungen drauf an. Also mein Verein unterstützt mich da, dann werde ich von der Deutschen Sporthilfe gefördert, dann gab es für Rio auch noch eine NRW-Förderung ähm, und bei mir ist es so, bei den Wettkämpfen kann ich halt dann auch noch Geld verdienen, was ich mir dann ansparen kann. Ähm, ja, aber ich denke, da gibt es immer noch mehr Möglichkeiten, die man vielleicht rausholen kann für die Sportler, denn ich habe es jetzt auch mitgekriegt, wenn man ein Jahr verletzt ist, ja, bekommt man dann auch nicht mehr so die Fördergelder oder gewisse Sachen laufen einfach aus und das ist dann für, schon ziemlich schade und wenn man sich da nicht schlauerweise über die Jahre was anspart, ähm, hängt man dann schon ziemlich durch,
5: finanziell
12: mhm.
1: gesehen. Wer das sicher nicht macht, ist äh, Jelena Isimbaeva, kann ich mir vorstellen. die Der der geht sicher gut, auch nachdem sie nicht mehr springt. Ja. Ähm, aber die ist die ja nicht mehr am Start. Vergangene Woche ist Ekaterini Stefani die Weltmeisterin geworden, sehr Souverän. Ähm, Gibt es wieder so klare Verhältnisse wie damals bei der Isinbayeva, wo man gewusst hat, wenn sie einen Start geht, gewinnt sie im Normalfall auch und äh, die Stephanie, die ist im Hin 16 Zentimeter höher gesprungen als die zweitbeste, Sandy Morris aus den USA, oder ist das Feld sehr, sehr eng in der Weltspitze im Moment? Wie bewertest du das denn?
12: Also das Finale war auf jeden Fall sehr spannend, das habe ich mir natürlich auch angeschaut hm. und bei Stephanie, die sieht man definitiv, diese positive Entwicklung in den letzten zwei Jahren, ähm, sie springt sehr viel, sie springt immer sehr konstant und was ich als Stapulspringerin sehe, dass ihre Technik wirklich perfekt ist und ähm, sie immer denselben Sprungablauf machen kann und dann einfach nur das passende Material hinzufügen kann. Das heißt, wenn das so ähm, visualisiert ist, der Sprungablauf und so abgespeichert hat im Körper, dann kann man auch einfach so hoch springen, auch bei verschiedenen Wetterbedingungen und mhm. die Sandy Morris ist auch eine klasse Springerin. Ähm, die ja auch schon fünf Meter gesprungen ist. Ähm, ja, das war natürlich auch ein gewisses Pokerspiel bei dem Finale. Ähm, und es kommt natürlich auch viel auf Fehlversuche drauf an. Aber Stefan Familie war für mich auch klar da die Gewinnerin. Aber wir sind beide trotzdem outstanding. Also diese Person das ist wirklich schwer da ranzukommen an diese Leistung und auch über Jahre lang diese Höhen abzurufen.
1: Mhm. sehr, sehr. Komische politische Ansichten wollen wir nicht nur unterstellen, sondern das sage ich einfach, dass mir die nicht passen, aber okay, nicht Thema hier. Wenn du sagst, Bewegungsabläufe sitzen, aufs Material kommt an, heißt das dann verschiedene Wetterbedingungen oder springt man 440 mit dem anderen Stab, als dass man die 475 versucht?
12: Also wir haben ja immer bei jedem Wettkampf eine ganze Hülle mit Stäben äh, dabei, einfach je nach Wetterbedingungen. Und äh, dass man auch nicht direkt mit dem härtesten Stab beginnen kann zu springen, da man sich auch erstmal ein bisschen warm springen muss. Mhm. Ähm, wenn man aber so eingespielt ist mit seinen Sprüngen, dann weiß man ganz genau, welchen Stab man braucht um auch so eine Höhe abzurufen. Das heißt, Stefanie, die ist glaube ich bei 4,65 eingestiegen und die weiß natürlich ganz genau, okay, mein Sprung, der passt sowieso, dann nehme ich halt den Stab dazu und der, der hebt mich dann auch über die Höhe drüber.
5: Mhm,
1: mhm. Interesting. Ähm, du bist mitten im Training, ich, errei ich erreiche dich vor einem Training. Wie, wie viele Stunden trainierst du, wie viele Stunden kann man überhaupt spezifisch ich Hochsprung trainieren. Ich habe mal dem Raphael Holzdeppe, wie er noch in München trainiert hat, war ich mal dabei mit dem Chance. Und ich glaube, Malte Mohr war auch damit am Start. Und da, da habe ich drei Stunden zugeschaut. Aber in den drei Stunden hat es vielleicht zehn Sprünge gegeben. Wie schaut das denn bei dir aus?
12: Ja, es ist wirklich so. Ähm, wir springen zweimal in der Woche mhm. und arbeiten da wirklich nur spezifisch an der Technik, machen aber danach noch anderes Training. Also wir haben noch vollkraft und Krafttraining hinten dran. Deswegen ist die Einheit dann auch einfach drei Stunden. Ähm, wenn man zehn Sprünge aus langem Anlauf macht oder 15, dann ist das wirklich schon sehr viel. Ähm, nicht im Vergleich jetzt zu Lavigny, der, glaube ich, fast täglich springt und dann mhm. immer 20, 25 Sprünge macht, weshalb er natürlich auch so gut ist. Ähm, wir haben auch schon mal probiert, dann äh, dreimal in der Woche zu springen. Ähm, ist natürlich alles machbar, aber dennoch haben wir natürlich auch viel Trainingspensum, das wir, äh, wir absolvieren müssen. Das heißt, Sprinttraining, Tourentraining, Krafttraining, mhm. Tempoläufe, also alles mögliche. Und das muss man natürlich auch irgendwie in diese Woche unterkriegen, weil ähm, ja die Zeit dann irgendwie nicht dafür reicht. Aber äh, ja, zehn Stunden aus langem Anlauf, das ist schon ähm, ist schon gut, auch wenn sich das erstmal nicht so viel anhört, aber es ähm, ist sehr anstrengend auf jeden Fall. <lacht>
1: Ich hatte auch noch eine Erinnerung, das war eben an diesem, im Olympiazentrum hier in München, die sind gar nicht über einen Stab gesprungen, sondern über so eine Schnur gesprungen. Ist das auch gang und gäbe, oder war das, war ich nur zufällig beim Training vorbei, wo man nicht über den Stab springt?
12: Ah, Sie meinen die Latte? Ähm, ah, die Latte, Entschuldigung, also ja, die Latte, verstehe Genau, äh, im Techniktraining, Schwimmt man eigentlich nur mit Schnur. Man kann ab und zu auch Technikeinheiten einbauen, wo man sagt, man simuliert einen Wettkampf und deswegen legt man dann Latte auf. Mhm. Zum einen ist es der Aspekt, dass man ähm, einfach wirklich nur sich auf seine Technik konzentriert und der Trainer dann nicht bei jedem Versuch oder Sprung dann noch die Latte auflegen muss, ähm, sondern es geht ja wirklich nur an die Technik an sich. Ähm, ist aber trotzdem immer mal ganz gut, wie gesagt, so Einheiten einzubauen, weil man trotzdem immer noch anders springt, wenn eine Latte da liegt. Und mm -hmm. das ist in dem Sinne auch nochmal ein gutes Training auch für den Wettkampf, dass man sich nicht auf die Latte konzentriert, sondern trotzdem bei sich in seinem Sprung bleibt und trotzdem die Höhe überspringen kann.
1: Ich habe mir selbst beim Skifahren vor ist ein bisschen mehr als vier Jahre her das Kreuzband gerissen, einfach weil ich ungeschickt war, aber ich traue mich seitdem nicht mehr so Ski zu fahren, wie ich davor Ski gefahren bin. Wie lange hat es denn bei dir gedauert oder hast du überhaupt nie darüber nachgedacht, was alles passieren kann? Nachdem Wie, wie lange hat es denn gedauert, als du zurückgekommen bist?
12: Also ich habe meinen ersten Sprung absolviert, ein halbes Jahr später in Südafrika im Trainingslager. Mhm. Ähm, es ist natürlich sehr schwierig. Also bei uns ist ja auch Mentaltraining äh, sehr, sehr wichtig. Äh, meine Mutter ist ausgebildete Mentaltrainerin mhm. und zwar ist sie keine Psychologin, sondern macht Hypnose da beschäftigt man sich mit dem Unterbewusstsein und genau da werden ja auch Traum abgespeichert und Ängste. Und ich habe mit ihr sehr, sehr viel und intensiv äh, gearbeitet oder arbeite immer noch mit ihr natürlich. Das ist jetzt bestimmt schon sechs, sieben Jahre insgesamt. Mhm. Aber sie hat mir natürlich auch rausgeholfen, ähm, wenn ich mal Angst hatte oder beim Springen noch nicht so gelaufen ist, dass ich das einfach überwinden kann durch dieses äh, Training. Aber ganz alleine, glaube ich, ist dann schon schwierig, weil es hängt ja immer, wenn man auch einen fiesen Sturz hatte. Man ist ja einfach wie schon sagen, mit einer gewissen Vorsicht immer dabei. Mhm. Äh, wir müssen aber eigentlich immer volles Risiko gehen, um auch maximale Leistung zu können. Von daher äh, muss der Kopf frei sein und da ist dann mentales Training ein sehr gutes Instrument dazu.
1: Stichwort Raphael Holsteppe, ein lieber Freund unserer Sendung, war schon ein paar Mal zu Gast hier auch. Äh, Salto Nullo, wie es so unschön heißt, ist das eine Kopfsache oder ist Raphael aus deiner Sicht, also von der Ferndiagnose her, Einfach nach seiner Verletzung noch nicht so weit.
12: Also ich glaube, er hat da auch eine schwierige Zeit hinter sich. Mhm. Und äh, es fehlt bestimmt ein gewisses Maß an Sicherheit oder halt auch an äh, Sprüngen, die einem die Sicherheit geben. Ähm, ich habe seine Sprünge auch gesehen. Ähm, man sieht ja auch bei ihm, auch wenn er jetzt eine Seite Null gemacht hat, dass 55 überhaupt kein Problem ist. Die Höhe war ja absolut da. Er ist immer noch Weltklasse und in Form. Mhm. Ähm, er ist halt einfach immer blöderweise auf die Latte gefallen und äh, das ist ja bei uns auch immer so schwierig, mit den Abständen das alles genau zu teilen, den richtigen Stab zu nehmen, den Sprung dazu zu haben und ich glaube, ihm fehlen einfach auch noch äh, eine gewisse Anzahl von Sprüngen, ähm, auch vor allem nach so einer Verletzung, dass er auch genau weiß, okay, der Sprung passt immer, wie es auch damals in seinen besten Zeiten war ja. und dann nehme ich halt auch den richtigen Stab und wenn das noch nicht so gegeben ist, dann sind da ein paar Unsicherheiten drin und dann ist der Sprung dann leider Gottes dann auch nicht mehr so rund, dass er dann halt auch mit dem richtigen Abstand dann passt, was ihm jetzt leider Gottes passiert ist.
1: Jetzt sitze ich hier ganz gemütlich in meinem Studio und sage, Finalteilnahme ist für mich in Ordnung. Klar, er war Weltmeister in Moskau, aber das ist ja auch wieder das, was Matthias Bühler auch gesagt hat. Er ist Top 20 in der Welt, in der Leichtathletik. Was will die Öffentlichkeit eigentlich? Das ist eine überragende Leistung, Top 20 zu sein. Jetzt schauen wir mal auf die tennis Da ist ein Deutscher Top 20, das ist Alexander Zverev. Und Holzseppe war unter den besten zwölf. Habt ihr manchmal als Athleten das Gefühl, dass die Öffentlichkeit das nicht richtig einzuschätzen weiß, die Leistungen, die ihr bringt?
12: Ja, ich glaube, das ist genau richtig formuliert. Man kann ja eigentlich schon froh sein, man muss sich erstmal durch so eine Quali durchbeißen. Und das ist wirklich auch sehr, sehr hart, weil so viele Top-Leute da sind. Wenn man das geschafft hat im Finale, das ist natürlich auch ein Riesenerfolg. Wenn man da Top 12 auf der gesamten Welt ist, ist das natürlich klasse. Mhm. Ähm, die Erwartungshalten von außen oder von der Gesellschaft sind natürlich auch sehr groß. Ähm, man hat das unter anderem auch bei David Stoll gesehen,
5: mhm.
12: ähm, der ja eigentlich immer für eine Medaille gut ist. Und wenn er jetzt mal mit Platz 10 raus ist, ähm, dann fragen sich alle, oh Gott, was ist denn los? Aber wir sind ja auch alle nur Menschen und äh, man ist auch nicht jeden Tag zu 100 Prozent da. Ich glaube, das kennt auch jeder Mensch und Daher, äh, ja, denke ich, muss man das immer wertschätzen, was man trotzdem für eine Leistung bringt. Und äh, man weiß ja auch nie, wie da auch Bedingungen sind, Wetter und so weiter. Im Fernsehen sieht das auch immer ganz leicht aus. Ähm, aber trotzdem denke ich, muss man immer auf sich stolz sein. Und man weiß ja auch, welchen Weg man gegangen ist und ob eine Verletzung mitgespielt hat oder was immer noch hinten dran abläuft. Das wissen ja die Menschen von außen dann gesehen auch nicht.
1: David Storl, mit dem haben wir letztes Jahr hier an dieser Stelle gesprochen. Sehr sympathischer Kerl, wenn ich das so sagen darf. Ja. Ja, Katharina Bauer war zu Gast bei uns in der Big Show 319. Katharina, ich habe schon noch eine abschließende, noch saublödere Frage. Wie wie lang wenn überhaupt war der Playboy? Einige, eine, ähm, ja, War der Fragenwert oder ist das einfach so hingenommen worden und war eine schöne Erfahrung und nicht weiter Thema gewesen nach Olympia?
12: Nein, also es war definitiv eine sehr schöne Erfahrung und ich habe mir auch gedacht, ist ja egal, was die Leute über mich denken, solange meine Familie, mein Freund und das nähere Umfeld das gut finden, dann mache ich das auch. Mir war auch wichtig, dass die Bilder gut geworden sind, dass ich auch nicht zu viel zeige oder von vorne auch immer bedeckt war. Da sind auch die Redakteure von Playboy auf meine Wünsche eingegangen dass die Bilder einfach ästhetisch bleiben und dass ich mir nichts vorzuwerfen habe. Dennoch gab es nur positive Resonanz. Also jeder, der mich darauf angesprochen hat, hat eigentlich nur gesagt, wow, das sind super Bilder. Und ja, hat natürlich ja mir in dem Sinne auch viel geworden, auch mit ein paar neuen Sponsoren und so weiter und mhm. so fort, was ja für Sportler auch nochmal ganz wichtig ist oder mit Vermarktung. Also es war auf jeden Fall auch nochmal ein, ein kleines Sprungbrett.
1: Ich sag mal so, wer im Jahr 2016 oder 2017 mit Playboy-Fotos ein Problem hat, ist bei uns an der falschen Adresse, Kinder. Vor 100 Jahren da vielleicht, äh, aber nicht hier. So, Katharina, ganz, ganz herzlichen Dank. Was sind die nächsten Ziele für dich jetzt ganz konkret in den nächsten Wochen, wenn denn das Wetter passen sollte und nicht wieder Wettkämpfe abgesagt werden müssen?
12: Ja, die nächsten Ziele. Also ich habe auf jeden Fall noch drei Wettkämpfe, ähm, unter anderem im Beckum, der große vom meeting und dann noch vom Aachener Dom. Mhm.
5: Ähm,
12: ich möchte auf jeden Fall versuchen, meine 4,55 zu springen. Das ist auf jeden Fall das klar gesetztes Ziel. Und ja, dann geht's natürlich in die Wintervorbereitung und in der Hallensaison und Sommersaison. Und da möchte ich auf jeden Fall ähm, verletzungsfrei durchkommen und einfach genau mit diesem Flow, den ich jetzt gerade habe beim Springen und wieder super viel Spaß habe, das einfach beibehalten.
1: Wir sind uns sicher, das wird fantastisch funktionieren. Katharina Bauer war das, nochmal comebackstronger.de, da kann man gerne mal raufschauen. Katharina, danke, wir machen eine kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 319.
11: Hi, hier ist Christian Ehoff und ihr hört Sportradio 360.
1: So, das ist die Big Show 319 und wir legen los, wir machen weiter mit... Dem Motorsport. Und zum Motorsport begrüßen wir fast jede Woche Stefan Devois Heinrich. Grüß dich Stefan.
13: Einen guten Tag euch allen.
1: Und wir haben Stefan Ehlen am Start, der, wir uns im Vorgespräch erzählt hat, Zeit mit der Familie verbracht hat. Muss auch mal sein, ist auch was Schönes, Stefan. Grüß dich.
14: Servus in die Runde. Und ja, so ist es.
1: Ich habe relativ viel MotoGP geschaut am Wochenende, Stefan Ehlen. Und ich war begeistert, auch über die, und das habe ich dem Einkommen in unserem Daily schon reingedrückt, mir war das gar nicht so bewusst. Dass, dass es da auch tatsächlich Karampolagen kleine gibt, wo bei hoher Geschwindigkeit Arsch an Arsch gefahren wird. Eine ganz, ganz spektakuläre ähm, Angelegenheit mit einem doch recht überraschenden Sieger oder nicht am vergangenen Wochenende in Österreich.
14: Also ganz generell muss man sagen, du hast recht. Immer wenn man MotoGP schaut, hat man irgendwie das Gefühl, da passiert in vier Kurven mehr als in einem gesamten Formel 1 Rennen. Das liegt ein bisschen daran, dass die natürlich auch kompakter sind, dass der Sport spektakulärer ausschaut, weil die sich auf den Asphalt runterdrehen, runterbügen, runter, ja, drücken quasi. Das sieht einfach irre aus und das bei den Geschwindigkeiten ist einfach Wahnsinn. Keine Touchzone. Also man kann MotoGP-Rennen anschauen und ist eigentlich immer nur am Staunen, die Kinnlade klappt runter, weil das ist wirklich artistik pur, muss man schon sagen. Was wir jetzt da in Spielberg wieder gesehen haben, das ist ja eine Stelle, eine Strecke, wo es unheimlich schnell zur Sache geht. Da erreichen die 300 km/h müssen dann knallhart runterbremsen und äh, dann sehen wir da auch noch so ein Duell zwischen Marc Marquez und Andrea Dovizioso um den Sieg, das hat schon was. Und vor allem dann auch in der Zielkurve nochmal die Attacke von Marc Marquez, der ja. war eigentlich schon weg in der letzten Runde und hat dann nochmal geschafft, ranzufahren und dann nochmal die Attacke zu setzen und um dass dann beide ins Ziel kommen. Also da war schon richtig viel Talent und äh, Fähigkeit und vorausschauendes Fahren am Start. Und äh, Dovizioso, dass er dann gewinnt für Ducati, ich sage mal jetzt nicht die ultimative Überraschung. Ducati hat letztes Jahr schon im Spielbad dominiert, war auch in diesem Jahr richtig, richtig gut bei der Sache. Aber Marc Marquez, dass der so gegengehalten hat, das war, glaube ich, dann nochmal die ganz große Überraschung, weil eigentlich beschwert er sich immer wieder, seine Honda lebt nicht gut, seine Honda hat Defizite, naja, er führt in der Gesamtwertung, das kommt also nicht von ungefähr. Aber dass der Dovizioso dieses Jahr gewinnt, das hat man dann tatsächlich jetzt schon zum dritten Mal gesehen, insofern ist also auch jetzt nicht dass das aus dem Blauen rauskommt. Aber es zeigt, Ducati, die Marke aus Italien, aus Bologna, die in den letzten Jahren viel gescholten war, die hat sich dramatisch verbessert und ist in diesem Jahr tatsächlich endlich mal angekommen im Kreis der Titelanwärter.
1: The Voice, was, was mich halt ein kleines bisschen irritiert, aber es geht wahrscheinlich nicht anders, die Rennen sind eigentlich relativ kurz in der MotoGP oder haben die genau die richtige Länge, um unsere äh, verkürzte Aufmerksamkeitsspanne zu erreichen? Ich meine, ihr kommentiert NASCAR, das zieht sich manchmal über Monate hin, ein Rennen.
13: Ähm, ja, ja und ja. Das also eine <lacht> Ja bezieht sich auf die Länge der äh, Rennen im Motorrad-Weltmeisterschaft. Darf nicht vergessen, dass ja nicht nur MotoGP als Königsklasse an den Wochenende fährt, sondern die äh, Moto2, die Moto3, äh, Red Bull Rookie Cup auch. Das sind viele, viele Einzelrennen. Und um die unterzubringen, ist, glaube ich, die Rennlänge wirklich ideal. Auch ganz klar bezogen auf unsere äh, MTV-artige Aufmerksamkeitsspanne. Also kürzer, knapper, schneller. Uh, Nesca, auf der anderen Seite, ja, ist zu lang und das hat die haben die Veranstalter in Amerika ja auch schon mitbekommen. Bereits in den letzten Jahren sind relativ viele der ganz langen, der 600- und 500-Meilen-Rennen, jeweils um 100 Meilen verkürzt worden und der Trend wird weitergehen. Uh, wobei man natürlich immer auch sagen müssen, uh, Langstreckensport wie zum Beispiel 6 Stunden in der Langstrecken-Weltmeisterschaft plus 12- oder 24-Stunden-Rennen um, dass die haben ihren eigenen Stellenwert und äh, sind besonders wichtig, auch ganz klar, auch ihre eigenen Zuschauer, ihre eigenen Fans. Also äh, Kürze allein ist, die sie nicht selig bringt. Ich finde, MotoGP hat genau die richtige Länge. Was auch noch interessant ist, Stefan äh, Ehlen hat es ja gerade beschrieben, dass die absolut gefangenen Rundenzeiten eine Diskussion, die wir im Automobilrennsport permanent haben, weil die Techniker und auch die Automobilhersteller dauernd dran arbeiten und mit Superlativen um sich werfen, sagen noch schneller als im letzten Jahr, noch mal drei Sekunden schneller als vor zehn Jahren, noch mal fünfzehntel schneller in der Pole Position. Die absolut gefahrenen sein sind egal, was wir oft hier an dieser Stelle bei dir, lieber Jens, Sportrad360 auch schon mitgeteilt haben, denn die MotoGP ist deutlich langsamer als die vergleichbaren Automobilrennen sehen, als die Formel 1. Das siehst du aber nicht, ja. weil da packender Motorsport geboten wird, die extremen Schräglagen, die quasi der Physik hohen sprechen, wo sie mit den Armschonern, den Lederschonern am Asphalt kratzen, die permanenten Überholmanöver, das ist, du brauchst engen Wettbewerb, also dicht an dicht und Überholmöglichkeiten. Und dann, wenn du keine Probleme mit der RTR hast, wie es im Automobilrennsport, das ganz, ganz große Leiden wegen diesem Übermaß an Aerodynamik ist, wenn du das nicht mehr hast, engen Wettbewerb, ist die absolut gefahrene Rundenzeit absolut nebensächlich für, äh, sagen wir mal, 99,9% der Fans. Und du musst, das machen die Österreicher auf dem Red Bull Ring perfekt, halt auch wirklich eine tolle Show bieten. Da schlagen wir die Brücke Richtung Amerika und Nesca. Also diesmal muss man sagen, Spielberg hat wirklich gerockt, auch weil der Veranstalter halt so viel Mühe sich gegeben hat, mit Konzerten, mit allem drum und dran. Eine Wahnsinnsshow, nicht nur in der Luft, mit, mit wieder dem Flyover und, und der Flugshow, sondern eben am Boden. Für jeden, der da war, gab es wirklich was. Und dann kommen auch die Zuschauer. Und das natürlich ohnehin dann, wenn du so eine, so eine Kultstätte hast wie den Spielberg in Knittelfeld.
1: Es war ganz lustig, weil ich war in Österreich und da OF Sport Plus hat gezeigt, als Wiederholung, den Formel 1 Grand Prix von 1984. Äh, wo, und ich habe gar nicht bis zum Ende geschaut. Ich glaube, Lauda hat gewonnen, aber wo man eben noch dieses heller licht sieht und diesen Berg, wo es zuerst raufgeht.
13: Fantastisch.
1: Du warst vor Ort, der Voice, oder? Du warst ein in Spielberg, oder?
13: Ich war auf der alten, alten Österreich-Ring, war ich oft auch, natürlich, ganz klar. Aber jetzt am,
1: jetzt am Wochenende auch, oder? Nee, am Wochenende warst du zu Hause? Nein, nein, nein,
13: diesmal nicht, nein, nein. Aber du wir, wir redest über die, die alten großen ja, ja. Groß. Weil es ja offenbar Bemühung Bemühungen, tatsächlich Bemühungen gibt, eben auch von Red Bull, ob es eine Möglichkeit gibt, nach aktuellem Sicherheitsstandard vom Motorradweltverband FIM, von der Automobilmotorverband, äh, also vom, vom, von der FIA, ob wir tatsächlich auch Sicherheitsstandards hinbekommen und in umbauen können in Richtung des alten Kurses. Einige Dinge wird man so nicht mehr machen können, wie du gerade erwähnst. Licht, es muss natürlich weitere Auslaufzonen sein, hm. aber es ist eine fantastische, es war eine fantastische Rennstrecke. Auch die moderne Version, der Stefan Ehl und ich waren oft schon da im Rahmen der DTM, auch die moderne Version ist klasse, aber es geht nicht über den alten großen Kurs.
1: Ja, Stefan, bitte, ich, ich merke, du setzt an.
14: <lacht> genau, äh, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Trend, der in den letzten Jahren eingekehrt ist, dass man sagt, naja, eigentlich waren die Strecken, die wir früher hatten, doch auch ganz also wir sind da ein bisschen übersättigt inzwischen von diesen klassischen Parkplätzen, die wir halt aus der Formel 1 gewohnt sind. Sprich, du hast eine Rennstrecke, die wurde irgendwo hingesetzt, völlig lieblos in irgendeine Landschaft, weil es da gerade jemand gibt, der 400 Millionen Dollar hat, um das ganze Ding zu bezahlen. Aber dann ist es meistens eine Strecke, da ist halt wenig Charakter drin. Das sind zwar tolle Kurven, die mag architektonisch schön gebaut sein und tolle Tribünen haben und alles, aber irgendwie dieses Flair, was wir alle so gern haben im Motorsport, vor allem wir Puristen, das fällt da oft. Dann ist es zum Beispiel auch wieder die Diskussion der Spielbergring, der ist toll, das ist prima, aber der Österreichring, Mensch, das war halt noch eine Rennstrecke und ähnlich verhält sich es im Prinzip auch mit Hockenheim zum Beispiel, wo man sagt, naja, die alten Waldgeraden, das hatte halt noch einen ganz besonderen Charme, das war halt noch eine Zeit, weißt du, als die Autos da reingefahren sind und man hat sie noch gehört, 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 nicht mehr gehört, dann ging es eine Minute, dann haben sie ihren Lärm produziert und so und das denkt man mittlerweile bei so vielen Strecken, nicht umsonst gibt es ja auch immer die Befürworter, die sagen, hey, die DTM muss zurück auf die Nordschleife beispielsweise, weil die Nordschleife ist halt auch eine, eine gewaltige Rennstrecke und äh, wenn man auf der Nordschleife fahren kann, warum sollte man nicht den alten Österreichring wiederbeleben können? Also das sind so Diskussionen, die da immer wieder hochkommen bei der ganzen Thematik, Rennstrecke muss sie modern sein, wie ist die Sicherheit zu so werden, was muss man da alles beachten und dergleichen mehr und äh, es gibt tatsächlich wieder den Trend, back to the roots ein bisschen, weil man erkannt hat, Mensch, das war damals schon richtig cool und wenn sich das wieder vereinbaren lässt mit den großen Namen, da gibt es ja noch viele weitere Rennstrecken, Brands Hedge, äh, sei genannt, Road America in Amerika, also es gibt viele, wo man einfach sagen könnte, Mensch, da könnte man eine richtige Schlagzeile draus machen, wenn man seine Rennserie dorthin bringt.
1: Das Problem in Knittelfeld, und das weiß ich ja noch, also in Spielberg ist ja, glaube ich, weniger die technische Umsetzung oder auch, aber es sind einfach die Anwohner, die äh, alljährlich dort einen Terz gemacht haben, ob da das Rennen überhaupt stattfinden kann. Aber ich habe halt einfach nur die Reminiszenz an damals. Niki Lauda ist da gefahren und die Autos haben ganz komisch ausgeschaut. Also es, es hat schon was, was gehabt. The Voice, weil wir gerade bei komisch ausschauenden Autos sind, noch ohne Halo das vielleicht bald aber in der Formel 1 was passiert im Moment gerade in der Formel 1 wir haben ja noch eine Woche Pause heißt das komplette Pause oder darf irgendjemand der Reifenhersteller testet irgendjemand im Moment
13: nee testen ist momentan noch nicht aber klar ist dass natürlich ähm, das kann man nicht abstellen wir hatten über die Sinnhaftigkeit der Sommerpause ja an dieser Stelle bei dir in unserem äh, Motorsport Talk auch schon ausführlich diskutiert es ist sinnvoll weil durch den Rhythmus von 20 Grand Prix und den der, äh, entsprechenden entsprechenden Stress durch die Reiserei rund um den Globus, äh, rund um alle vier fünf Erdteile, ist es natürlich wichtig, dass die Leute tatsächlich mal eine kleine Pause haben. Ähm, also das ist gar keine Frage. Dass du natürlich einem Ingenieur jetzt nicht äh, verbieten kannst, hm. auch wenn er tatsächlich vielleicht zu Hause hockt und die Füße hochgelegt hat draußen im Garten, dass er nicht äh, darüber nachdenkt, wie denn die Aufhängung oder die Aerodynamik verbessert werden kann. Das ist nicht zu kontrollieren. Also dass die weiter Ideen haben werden und die vielleicht auch aufzeichnen, steht völlig außer Frage. Ähm, ist dann auch im Grunde im Übrigen nicht mehr kontrollierbar. Ähm, aber klar, es tut, glaube ich, allen richtig, richtig gut. Das heißt aber nicht, dass man nicht jetzt für die zweite Saisonhälfte, die bald ansteht, sich nicht neue Gedanken macht, vielleicht neue Strategien überlegt oder merkt, wir hatten in der ersten Hälfte ein paar Defizite, wie können wir da was verändern? Dazu kommen immer wieder auch noch äh, Themen auf, die tatsächlich die Zukunft betreffen. Ein äh, ganz wichtiger Punkt fand ich gerade ähm, auf äh, Stefan Ehlens äh, gut, sehr gut gemachte Website motorsport.com ist das äh, tatsächlich auch thematisiert worden, dass äh, Günther Steiner, der mhm. äh, Teamchef des US-Formel-1-Teams von Haas, ja. tatsächlich jetzt sagt, wir brauchen wieder solche Teams wie Minardi. Warum? Weil der Sprung von den unteren Klassen für junge Talenti Talente, für große, Talente, die noch ein bisschen rohdiamante sind und die noch geschliffen werden müssen. Der Sprung aus der äh, Formel 2 zum Beispiel in die Formel 1 ist ein zu großer. Und wenn die dann gleich in Top-Team kommen, das Risiko geht eigentlich kein Top-Team ein, weil die einfach zwei, drei Jahre unter normalen Umständen lernen müssen. Wir sehen es gerade an Max Verstappen, hochgeschossen, wirklich wie ein Komet und braucht einfach noch Zeit, überfährt das Auto in diesem Jahr, ist frustriert. Also das muss man alles lernen. Und der Sprung, der technische Sprung, der Sprung mit der Anzahl der Ingenieure, mit denen er arbeiten muss, der Organisation hinter den Kulissen, der tägliche Druck ist in der Formel 1 ein anderer. Auch für äh, wirklich, wirklich tolle Fahrer wie jetzt bald äh, Charles Leclerc, der in der Formel 1 sicherlich Fuß fassen wird oder möglicherweise Antonio Giovanazzi. Aber das Problem ist, sie haben keinen Mähner mehr, wir haben kein HRT mehr, wir haben keinen Caterham mehr und ein Team wie Minardi von Giancarlo Minardi, der einen Gebrauchtwagenhandel hatte und eine Autotankstelle
5: <lacht> und dann aus
13: lauter Begeisterung Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre angefangen hat, Rennautos einzusetzen, später dann sogar selbst zu bauen und es bis zum Formel 1 Teambesitzer geschafft hat. Ähm, da waren Talente, die wirklich die, die ihre ersten Kilometer gefahren haben. Sie haben das gebraucht, diese Lehrzeit, diese Ausbildungszeit. Fernando Alonso ist gefahren, Fisichella, Trulli, also viele der Italiener, aber eben auch Mark Webber. Und diese Möglichkeit haben jetzt junge Talente nicht mehr. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein großes Problem, das auch jetzt die neuen Besitzer der Formel 1 werden angehen müssen. Also man muss tatsächlich hinkriegen, dass wir auch wieder Teams haben, deren Geschäftsmodell es ist, Fahrer auszubilden. Kleinere Teams, und die haben davon Minardi jahrzehntelang hervorragend leben können. Giancarlo Minardi ist Multimillionär geworden mit seinem Team und seinem Engagement im Motorsport. Also es hat dann auch funktioniert. Aber das sind so Themen, die man im Grunde während des normalen Rhythmuses der Saison alle 14 Tage einrennen, da kommt man überhaupt nicht dazu. Und das sind Gedanken und Überlegungen, Überlegungen, die sich jetzt der Insider machen und die jetzt tatsächlich auch mal diskutiert werden müssen. Und dafür ist jetzt Zeit.
1: So großartig. Wenn ich da auch dieses 84er-Rennen, dann Heinz Brüller hat kommentiert. Und Heinz Brüller ist ja ein notorischer Optimist, gewesen, machen wir uns nichts vor, Heinz Brüller und dann brüllt er irgendwann in der 14. Runde glaube ich und Gerhard Berger bei seinem ersten Grand Prix sensationell schon auf dem 17. Platz da haben wir gedacht, fantastisch ja? er ist dann 20. geworden, der Gerhard aber das ist halt noch die Euphorie gewesen, die mir absolut fehlt jetzt teilweise und so schöne Teams wie Osella, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, dass es ein Team gab wie Osella oder Tolman, gab es auch und das ist der Ayrton Senna damals mit Tolman unterwegs gewesen Ganz, ganz großer Sport. Also die Sommerpause geht dann äh, zu Ende. Es geht weiter mit einer meiner Lieblings Grand Prix, selbstverständlich ins Spa, Franco Jean. Stefan Edel, das heißt aber nicht, dass du in diesem Wochenende schon wieder nichts zu tun hast, oder doch?
14: <lacht> doch, doch, es ist einiges zu tun. Also andere Rennerinnen machen dann keine Sommerpause, beziehungsweise haben die schon hinter sich. Äh, ich muss mal aufzählen, was alles los ist. Ich glaube, in erster Linie DTM in Sandford, wunderschöne Rennstrecke, ja. auch so eine der alten Schule, ah, wo aber noch nicht. gefahren wird. Der Dünenkurs, der klassische.
1: Der Sand auf der, auf der Piste, schnell. ja.
14: Ganz genau, und dann noch die WRC Rallye Deutschland, also die Rallye Weltmeisterschaft zu Gast bei uns. Und das äh, größte
13: Motorsportereignis Deutschland, sollte man vielleicht noch sagen, mit weit über 200.000 Zuschauern, also Rallye Deutschland, da auch mal hinfahren äh, in den Weinbergen äh, das, von der Mosel Plus zum Saarland. Das ist eine fantastische Möglichkeit, tatsächlich Motorsport hautnah zu erleben. Das ist auch sehr, sehr gut organisiert.
14: Ganz genau. Und dann haben wir noch die Superbike-Weltmeister im dem Lausitzring und das ist so langsam aber sicher auch dann das Ende von Zuschaueranleitung. Wir wissen ja, die Strecke wurde verkauft an die DEKRA und es ist noch nicht so ganz klar, was dann nächstes Jahr passieren wird. Und womöglich ist das so ziemlich der letzte große Event, den die Rennstrecke erst einmal sieht weil die Rennstrecke dann auch teilweise umgebaut wird, angepasst werden soll und dann ist also die äh, Superbike-WM gewissermaßen die, die zweite ja. große Motorradmeisterschaft, die wir international haben, da nochmal eine gute Gelegenheit, sich mal was anzuschauen. Und dann haben wir natürlich noch die VLN im Nürburgring, dort ist Saisonhighlight, das 6-Stunden-Rennen steht an, das ist also 50% Prozent mehr Fahrzeit als bei den normalen VLN-Rennen und da haben sich 172 Fahrzeuge angemeldet für die äh, Nordschleifenrundfahrt. Das ist also auch was, was man sich am Samstag mal antun kann.
1: Was wird sich denn der Voice antun an diesem Wochenende?
13: Also ich werde mir antun Nesca ähm, und da ich wieder im Studio bin, gehe ich davon aus, wir werden gutes Wetter haben. Samstag auf Sonntag Nacht also, um 1 Uhr geht's los. Freue ich mich sehr, wir haben ja nur noch drei Rennen bis zum Beginn der Playoffs ah, in der us ja. top Motorsportserie. Das heißt, äh, nicht mehr so wahnsinnig viele Chancen, wie es da früher X-Meister Matt Kenseth sich doch noch zu qualifizieren. Um, und sie Cockpit für nächstes Jahr zu holen. Der ist wie einige der älteren Stars, wie an dieser Stelle, lieber Jens, bei dir hat schon ausführlich auch mit Pete diskutiert, ja. momentan ohne Cockpit fürs nächste Jahr. Die junge Generation rüttelt ganz gewaltig und energisch an den Sitzen der, der Starfahrer. Es ist auch die letzte Chance, vielleicht für eine Juni noch mal ein paar Highlights zu setzen, der seine Karriere Ende des Jahres ja beenden wird. Joy Logano, noch nicht qualifiziert, im Penske Ford. Also es sind jetzt äh, die Uhr kickt und viele, viele der, der Starfahrer, die es noch nicht geschafft haben, äh, in die Playoffs zu kommen. Die müssen jetzt liefern, jetzt und in den nächsten Wochen. Das alles bei den Kollegen Motorvision, also ab 1 Uhr morgens. Und dann haben wir natürlich auch nach einem wunderbaren Motocross-Grand Prix der Schweiz am vergangenen Wochenende auch äh, weiterhin die Stollenfahrtfahrer, äh, die besten Mot Motocross-Fahrer der Welt, und äh, die dann in Schweden starten werden. Auch das werde ich dann am Sonntag kommentieren, damit einem nicht langweilig wird. Und ich darf gerade noch aus der aktuellen Zeitung ein Kompliment auf, ein hohes Lied auf Sportrate 360 liefern. Denn heute in der Zeitung, tatsächlich in unserer lokalen Zeitung, wo wir so ein bisschen über Podcast und, und, und Fußball und Sport, insgesamt Sport also für die Foren, für die Ohren, und da wurde geschrieben, ich zitiere, es muss nicht immer nur Fußball sein, umfassender Podcast, von Sportradio 360 zu wirklich allen Sportthemen, der eine unglaubliche Riege prominenter Sportkommentatoren wie Stefan Ehlen und Journalisten <lacht> versammelt.
5: <lacht>
13: ja, also genau. Stefan, du bist besonders gelobt worden, aber eigentlich ist es natürlich ein, ein, eine Verbeugung vor dem, was Jens und seine Leute mit Nein. kleinem Aufwand, mit geringem Personal seit Jahren immer wieder stemmen. Und sogar unsere Zeitung schreibt darüber. Also bitte sehr.
1: Das ist sehr lieb, lieber Stefan, aber wenn du sagst, der Jens und seine Leute, das seid ja ihr. Ihr seid ja meine Leute. Weil ohne euch wird das ja alles nicht funktionieren und deswegen auch an dieser Stelle der Dank an euch und die Hoffnung, dass wir selbstverständlich auch in naher Zukunft, sprich nächste Woche, schon wieder plaudern werden über den Motorsport. Das war der große Stefan, der Voice Heinrich an diesem Wochenende bei der Nesca zu hören und Stefan Ehlen, der hoffentlich trotzdem noch ein bisschen dazu kommt, radeln zu gehen, denn der Herbst kommt bald. Winter is coming. Das noch nicht, aber der Herbst. Und dann wird's garstig. Danke, Stefan Ehlen. Danke, The Voice. Kurze Pause, dann geht's ja weiter.
3: Servus, hier spricht Fritz Topfer und ihr hört Sportradio 360.
1: Ja, Andreas Renner ist selbstverständlich nach wie vor in den david alaba studios aber jetzt dazu gekommen. Auf Malta ist Nicola Martin. Grüß dich, Nicola.
15: Hallo.
1: Und wo sich Christian Schimmel herumtreibt, das wissen wir nicht, aber im Zweifel irgendwo zwischen zwei Hörseelen auf einer Universität seines Vertrauens. Grüß dich, Christian.
16: Wunderschönen guten Tag.
1: Wir wollen uns natürlich um in dieser kompetenten Besetzung um den Football kümmern. Mit anderen Worten, ich bin raus, Nicola, take it away. Ich glaube, wir fangen in Deutschland an.
15: Dann fangen wir in Deutschland an mit der German Football League, wo sich äh, ja im Abstiegskampf im Norden viel getan hat. Andreas, in dem Moment, wo die Huskies jetzt in Hildesheim gewonnen haben, verschieben sie den schwarzen Peter quasi wieder zurück zu den Adlern, die jetzt gewinnen müssen gegen die Huskies in zwei Wochen. Eine Sache, die man sich vor ein paar Wochen vielleicht nicht gar nicht mehr hätte vorstellen können, dass die Huskies am Ende des Jahres noch am
5: Leben sind.
7: Ja, und äh, wir neigen ja auch dann immer ein bisschen dazu, in äh, diesen Situationen dann äh, eigentlich schon äh, nach dem fünften Spieltag hochzurechnen, wer jetzt irgendwie noch eine Chance hat auf den Klassenerhalt. Und die haben uns dann Strich durch die Rechnung gemacht, indem sie nicht gemacht haben, was alle erwartet haben, die Askes. Äh, aber die gute Nachricht ist ja, dass wir sowohl im Süden als auch im Norden äh, Spannung im Abstiegskampf haben, äh, weil die Spannung an der Tabellenspitze ganz vorne äh, es ja in, äh, in, in beiden Staffeln nicht mehr gibt. Ähm, und äh, ja, irgendwo muss die Spannung ja herkommen in den letzten Saisonwochen.
15: Aber die gute Nachricht ist, Christian, wir haben in den letzten Wochen immer spekuliert und es ist ein besonderer Blick in die Glaspool und in der GSL durch Abwesenheiten wegen Hochzeiten und Ähnlichen ganz besonders, dass die Huskies einen immer besseren Eindruck machen und der wird jetzt bestätigt.
16: Ja, man hatte das Gefühl, dass die von Spiel zu Spiel näher dran kommen hatten einige vernünftige Auftritte, sind in Dresden nicht komplett abgeschossen worden, hatten in Köln äh, trotz aller, aller Probleme, die da mit einem zusammengebrochenen Bus herrschten, ähm, einen sehr, sehr vernünftigen Auftritt. Und deswegen war es jetzt nicht komplett überraschend, denke ich, dass sie da in Hildesheim was geholt haben. Ähm, zumal jetzt auch die Invaders ich sag mal einen soliden Eindruck gemacht haben, den sie in der letzten Saison auch schon hatten, aber jetzt auch nicht zwingend den Schritt nach vorne gemacht. Ja, und jetzt ist es unten wieder richtig, richtig spannend.
7: Und, Und was einem ja, richtig Sorgen machen sollte, ist, glaube ich, der Zustand der Berlin-Adler. Denn die haben genau. äh, die haben am letzten Wochenende, was war es, 62 zu 0, glaube ich, gegen die äh, New Yorker Lions verloren. Und der Punkt ist, man könnte ja jetzt sagen, wenn er die Erstbesetzung gegen die Erstbesetzung spielt, dann ist das ja irgendwie ein folgerichtiges Ergebnis. Aber bei den Braunschweigern hat ja die, fast die komplette erste Offense gefehlt. Und dass man da dann so komplett chancenlos ist, also das fand ich schon ein bisschen schockierend. Kein gutes Zeichen.
15: Aber auch das, Christian, bestätigt die Tendenz der letzten Wochen.
16: Ja, es bestätigt die Tendenz der letzten Wochen. Die Adler haben natürlich auch zwischenzeitlich im Sommer relativ viel Personal über Verletzungen verloren, wichtiges Personal über Verletzungen verloren. Und jetzt auch noch mit einem einem Linebacker, der ein Angebot aus, aus Kanada hatte, äh, Burton de König. Da muss man sich... Dann, also, nochmal, im Football ist vieles möglich. Es gibt, wie gesagt, noch das, das Spiel zwischen den zwischen den Adlern und den Hamburgern, was dann letztlich äh, das wohl vorentscheidende wird, es sei denn, äh, die Hamburger gewinnen auch äh, Quatsch. Es, muss, also es geht auf jeden Fall darum, wer dieses Spiel gewinnt, wird dann nicht auf diesem Relegationsplatz 8 stehen. Ja, und wenn ich mir dann sehe, an, ansehe, was, was Potsdam in der, in der GFL 2 macht, dann wird es für jedes GFL 1 Team auf jeden Fall sehr schwierig werden, in den beiden Spielen, die dann entscheiden werden, wer 2018 in der GFL 1 antreten darf.
15: Also, die, die Berlin-Aler, die uns Sorgen machen, die Berlin-Rebels, Andreas, die waren am Wochenende in den Kiel und hatten eigentlich zum zweiten Mal Glück, dass ein Top-Team ohne Starting Quarterback gegen sie antritt. Ja, leider hat es diesmal auch nicht geholfen. Zum zweiten Mal verlieren sie und vor allen Dingen die Bilanz ist interessant. Die Kieler machen sechs Passyards und 484 Laufyards. Die Rebels wurden überfahren. Für ein Team, das sich eigentlich auch über Defense definiert, äh, eigentlich eine Katastrophe, oder?
7: Das hat mich schon sehr überrascht, denn äh, der Tisch war ja gedeckt und äh, sie haben es ja nie geschafft, dass die, dass die Kieler wirklich mal zeigen mussten, was von ihrem Passspiel eigentlich noch übrig ist, wenn Jared Stagman nicht spielt. Äh, das wäre ja die, die Chance gewesen, aber das hat in dem Spiel überhaupt nicht funktioniert, wobei man äh, natürlich auch ähm, nicht unter den Tisch fallen äh, lassen darf, dass, äh, dass dieses Spiel in einem Monsoon, Monsoon stattfand, was äh, gerade was das Verteidigungsverhalten äh, äh, angeht, äh, tatsächlich größere Probleme für die Defense als für, das, für, die, für die Offense produziert. Und, ähm, und die Vorteile, die die Rebels in diesem Spiel sicher gehabt hätten, weil sie dann zwangsläufig den besseren Passangriff gehabt hätten, die konnten sie auch nicht richtig ausspielen, weil es das Wetter halt nicht zugelassen hat. Insofern ähm, muss man dann sagen, es war, was die äußeren Umstände anging, der richtige Tag für Kiel, um äh, quasi komplett aufs Passspiel zu verzichten. Äh, äh, trotzdem bleibt natürlich unterm Strich stehen, es sollte niemals eine Mannschaft in, äh, in, in einer äh, Liga auf
15: Niveau der GFL gewinnen können, indem sie nur läuft. Aber das ist passiert. Also, wir schreiben, wir schreiben bei den Kielern zum zweiten Mal in halb zwölf Monaten mit weniger als zehn ein Spiel gewonnen, Christian, aber bei dem Mann in der Chris McClendon irgendwie auch kein Wunder. Also, dass der gut ist, äh, auch ohne Passspiel, das haben wir uns schon gedacht.
16: Ja, das ist, denke ich, einer der, der Top drei backs in der GFL und ich bin ja auch der Meinung, dass die, dass Markus Herford auch jemand ist, der sehr gut schemen kann, also sprich sehr, sehr gut. Ne? Es gibt ja nicht nur einen Laufspielzug, den man dann in so einem Spiel machen kann, sondern da hat man als Coach ganz, ganz viele Möglichkeiten. Trotzdem ist es so, wenn du so eindimensional bist und wie gesagt, ihr habt es angesprochen, die Rebels definieren sich normalerweise auch über ihre Defense, ähm, solltest du so ein Spiel nicht gewinnen. Das haben sie dann gemacht, Spieler, die dann eine Minute vor Schluss per Field-Goal in Führung gegangen sind und ähm, ja, dann hatten hatten die Hauptstädter keine Antworten mehr. Und das ist für die, für die Berliner, die jetzt auch der, die Braunschweiger ins Starting Quarter weggespielt haben. Schon, schon bitter, wenn man überlegt, dass sie letztes Jahr um, vor dem letzten Spieltag noch eine große Chance hatten, die Nordmeisterschaft zu gewinnen. Lässt man doch heuer ein bisschen, ein bisschen von weg.
15: Cool, also im Norden Braunschweig auf 1, fast schon unerreichbar. Die, die müssten bald Nordmeister sein. Kiel, Dresden, kämpfen in zwei Wochen um Platz 2. Die Rabbits wohl auf 4 und Köln auf 5 und im Süden sind die Hanna Südmeister Andreas zum siebten Mal in Folge, glaube ich. Auch das dürfte keiner noch mehr überraschen. Und die die Frankfurter auf zwei. Die zwei Plätze können wir, glaube ich, schon vergeben. Also den ersten sowieso und den zweiten hinten dran auch.
7: Und jetzt mal ehrlich, ich kann, kann mich nicht erinnern, haben wir dieses Jahr eine Saisonvorschau für die GFL gemacht, aber wenn wenn wir sie gemacht hätten, dann hätten wir das genauso getippt. ja Und ähm, ja, in, insofern ist, ist da nichts Überraschendes dabei. Schwäbisch Hall, ist äh, immer noch der, äh, der, der Maßstab, an dem alle anderen gemessen werden. Ich finde sie in dieser Saison offensiv nicht so unantastbar wie in den letzten Jahren. Aber ähm, das war bis jetzt äh, noch, noch kein größerer Faktor und sie hatten dann trotzdem jetzt äh, auswärts in Ingolstadt beim starken Aufsteiger ein zweites Quarter, in dem sie im, im äh, 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 ich glaube fünf Touchdowns gemacht haben und äh, vier davon waren, waren Drives mit zwei Spielzügen oder weniger. Also das ist immer noch da. Und die, sie, sie haben immer noch diese, diesen Knopf, den finden sie ab und zu mal, wo dann wirklich bei jedem Play äh, der, der Touchdown fällt. Frankfurt hinten dran ist defensiv klar die beste Mannschaft der, der Südstaffel. Mit dem Norden will ich sie nicht vergleichen, weil, weil halt äh, es die, die direkten Vergleiche nicht gibt. Aber bei Frankfurt äh, gibt es halt ein Probl paar Probleme in der Offense und, ähm, die sorgen dafür, dass sie, dass sie noch nicht an Schwäbisch Hall, äh, vorbeigekommen sind, wobei ich dann auch sage, wenn Frankfurt, äh, also wenn, wenn Frankfurt noch einen, äh, guten, schnellen Nummer, richtigen Nummer eins Receiver hätte und, äh, einen, einen guten Quarterback auf den beiden Positionen, sind sie schlechter als diverse andere und äh, wenn sie da noch einen Tick besser werden, dann, äh, dann könnten sie auch schon an Schwäbisch Hall vorbeiziehen, weil der Rest ist da.
1: Andreas, ich werde das, ich bin Archivar hier, ich werde das überprüfen, wie wir das vorhergesagt haben. Ich bin mir fast sicher, dass wir eine GFL-Vorschau gemacht haben. Oder ihr habt die Filme gemacht, äh, Nikola, äh, Olaf, du und Christian wahrscheinlich. Das werden wir nachprüfen. Entschuldige, Nikola, ich wollte ich wollt eigentlich gar, nur ganz kurz unterbrechen.
15: Kein Ding. Und dann sprechen wir noch über den Playoff-Kampf im, im Süden, Christian. Wo jetzt Marburg, Ingolstadt und Kempten, also die Algol kommen jetzt um die letzten verbleiben, die, um zwei der letzten drei verbliebenen, nee, um zwei der letzten zwei verbliebenen Plätze kämpfen, mhm. so stimmt's, äh, und die Kemptner, die mit dem Sieg in Marburg ihre Chance waren.
16: Ja, das war ein komisches Spiel, würde ein ehemaliger Welttorhüter sagen, ähm. Sepp Meyer? Ja, der, der, vermutlich auch, ja, ähm. Siehst du. Äh, Marburg, die, weder passen wollten noch äh, laufen wollten noch konnten und das auch ehrlich gesagt bis zum Spielende durchgezogen haben. So ein Spiel habe ich noch nie gesehen. Ähm, und die Comets, die im Prinzip auf alles, was re auf Receiver gut ist, verzichten mussten in dem Spiel und sie sich dann irgendwann zur Mitte des Spiels gesagt haben, na gut, wenn Marburg nicht laufen will, dann laufen wir halt. Und die, die Mercenaries, die das dann übers, über den Spielverlauf immer weniger stoppen konnten und letztlich kommt es dann, kommt's dann so raus, dass Alvoy sieben Punkte hinten liegt, mit fünf Minuten den Ball an der eigenen, ich glaube, 15 bekommt und dann komplett übers Feld marschiert, und zwar wirklich marschiert, ich glaube, keinen einzigen Pass dazwischen hat, und das Spiel dann erstmal auf, auf einen Punkt verkürzt und sich dann sagt, gut, Klassenhalt ist vermutlich relativ sicher, gehen wir auf die Two-Point-Conversion, kommt ein Play-Action-Spielzug und dann die erfolgreiche Conversion und dann waren die Marburger in Zugzwang und haben das dann nicht mehr geschafft. Und ähm, ja, Somit gewinnen die Comets, haben somit noch Playoff-Chancen nach einem miserablen Start in die GfL. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob man in Marburg das Zittern anfängt. Der Playoff-Platz sollte normalerweise schon sicher, sicher sein, aber das, was sie die letzten zwei, drei Wochen gespielt haben, ist jetzt nicht zwingend überzeugend.
15: Also wenn äh, Ingolstadt in Frankfurt nicht gewinnt, dann äh, nee, in Frankfurt verliert, dann ist der Playoff-Platz sicher egal, was... Äh, Egal, was Marburg dann macht, weil äh, Kempten und, äh, und Ingolstadt spielen noch gegeneinander. Aber Andreas, was dann bleibt, ist dann, äh, bei Marburg hätten wir geschaut, also sie haben die Teams gesweept, die nicht laufen können, nämlich Saarbrücken, äh, Stuttgart, Ingolstadt. Und sobald einer laufen kann, wird es schwierig.
7: Ja, pff. Also ähm, muss ich zugeben, auf der äh, Basis habe ich diese äh, Analyse nicht gemacht. Äh, in, insofern glaube ich dir das jetzt einfach und äh, habe dazu nichts hinzuzufügen. Äh, es fällt mir immer noch schwer, die algol Comets jetzt auf einmal als Playoff-Kandidaten äh, zu sehen, nachdem die vor, sagen wir mal sechs Wochen, äh, eigentlich das schlechteste Team der Liga waren. Ähm, äh, auch natürlich aufgrund von Verletzungsproblemen, aber da muss man dann auch nochmal dran erinnern. Die haben äh, vor der Saison einen Sparkurs äh, äh, ausgerufen, weil sie gesagt haben, wir wollen alte Verbindlichkeiten äh, äh, endlich mal von der äh, vom Tisch bekommen, was ja aller Ehren wert ist, aber die haben ja dann äh, zum großen Teil ähm, wirklich mit Spielern aus der äh, zweiten Mannschaft der, der Vorsaison versucht, in der GFL zu spielen, da waren sie äh, teilweise katastrophal schlecht und denen ist dann aber ganz schnell aufgefallen, hoppla, äh, wenn wir so weitermachen, dann steigen wir ab. Ja, also du spielst mit ganz vielen aus der zweiten Mannschaft, dann kommt Verletzungspech dazu, da war ja phasenweise gar nichts mehr, was bei denen funktioniert hat und äh, äh, dann als, äh, als, als der Hintern aufs Grundeis traf, äh, haben sie offensichtlich festgestellt, es wäre dann doch besser, ein bisschen Geld auszugeben und ein paar von den Imports, die wir letztes Jahr hatten, wieder zurückzuholen. Denn äh, da sind ja alle möglichen Leute dann wieder aufgetaucht, die vorher nicht da waren. Ob das jetzt äh, ein Brandon Cohn ist oder ähm, äh, ein Colin Barrier oder, ähm, äh, 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 Orlando Webb, der ja schon als Coach eingeplant war, der hat dann auch wieder gespielt und so weiter und so fort. Also die haben schon gemerkt, so geht das nicht weiter. Aber am Ende einer solchen Saison noch die Playoffs zu erreichen, ist ich... Also ich habe fast so das Gefühl, es wäre wär ja so eine, eine Art von Ungerechtigkeit, wenn das noch klappen will. Ich glaube es auch nicht. Also ich meine, sorry, äh, die, die haben sich da gerade aus dem Abstiegssumpf äh, rausgezogen. Aber äh, in, im, im Ernst, äh, stellt euch mal vor, die fahren nach Braunschweig. Also das Desaster möchte ich mir nicht angucken.
1: Verständnisfrage. Gleich an dich, Andreas, weil du hier sitzt. Zum Abschluss geht dieses Erreichen der Playoffs. Da geht's im Endeffekt für alle Teams um die Ehre, aber das ist nicht so, dass die Sponsoren sagen, wenn in die Playoff kommt, dann äh, legen wir doch mal 50.000 Euro drauf. Das ist, ist das
5: irgendwie so, irgendwo so, dass das naja, automatisch gut, passiert? Äh, nein, aber es
1: gibt ja Ligen, die das honorieren. also Die, die großen Profiligen oder die TV-Station, aber ist in der GFL geht es nur darum, ja, genau, es geht um die, in, die Ehre.
7: in der GFL kriegst du, wenn du die Playoffs erreichst, einen größeren Anteil vom nicht vorhandenen Fernsehgeld. Genau, und,
1: du, und hast zusätzliche Fahrtkosten. Das ist deine, genau, deine Belohnung, wenn du nach Braunschweig...
7: Belohnung. Und deine Belohnung ist, dass du in Braunschweig 70 Punkte eigentlich ja, okay, bekommst.
1: Gut ja <lacht> ist ja auch Als schön auch damit, auch damit muss man muss man umgehen können Nikola es das für die GFL gehen wir zur NFL oder wir haben großen Roundup gemacht also
15: die nächsten Sachen entscheiden die in zwei Wochen
1: ja das werden wir auf jeden Fall dann die nächsten Wochen beobachten kurze Pause dann geht's ja weiter nach wie vor mit Football
12: Hier ist Dominik Klein,
2: Nationalspieler vom CAW Kiel. Und ihr hört
1: Sportradio 360.de. Ja, und es geht weiter in der Big Show 319. Tatsächlich mit Football. Andreas Renner von Sky ist in den Studios. Nicolas Martin, GFL-TV, hat sich in Malta ein paar Minuten Zeit für uns genommen. Und Christian Schimmel, der Draft.de, ist in seiner trauten Heimat in... Wo ist das eigentlich, Christian? Es war in Tübingen, oder? Nein.
16: Nee, ich bin im Westerwald.
1: Ja, Das ist für ich mich alles das Gleiche. Ich es sagt, ja, das, ich, das, das sind auch nur so
16: 250 Kilometer ja, zwischen. Das das <lacht> uh,
1: wir kommen weiter zur NFL und meine Frage der letzten Woche, ich hatte so gehofft, nein, ich sage gar nichts mehr. Nikola, du hast viel vorbereitet. Ich, uh, ich glaube, wenn Colin Kaepernick keinen Verein findet, dann uh, boykottiere ich den ersten Spieltag. Ich weiß, es wird die NFL hart treffen, aber es hilft ja nichts. Nikola, bitte, take it away.
15: <lacht> ja, Das, das, das können noch ein bisschen dran, wobei so, so, so viele Verletzungen, ist. Am ersten Spieltag der Preseason gehabt. Wenn er noch drei Spieltage durchgehen, hat er vielleicht seine Chancen. Schauen wir. Ähm, ne, wir sprechen erstmal, Christian, über die, äh, über die Buffalo Bills, die Sammy Watkins wegtreten nach, nach Los Angeles zu den Rams und sich äh, ja, positionieren auch für die Offseason 2018 mit einer Reihe von Draft Kicks. Da wissen wir schon, okay, also entweder die werden viel draften oder die haben viel Trade Value, aber die, die scheinen dann ein bisschen umzubauen.
16: Ja, also. Ich muss zugeben, dass es, dass es Trades in dieser, in dieser Größenordnung ähm, die normalerweise vor allem zu diesem Zeitpunkt nicht gibt. Ähm, das ist in, der, in, der, in anderen US-Ligen vielleicht eher verbreitet, in der NFL gibt das nicht. Man hat in Buffalo schon gemerkt, mit, dem, mit der Ankunft des neuen Head Coaches Sean McDermott, Dermott, dass es eine gewisse Unzufriedenheit mit gewissen Kaderpositionen gibt. Jetzt muss man sagen, Sammy Watkins ist für mich schon einer, der Potenzial hat, der eine, ein Top-10-Receiver in der Liga zu sein. Sie haben damals im Draft sogar, finde ich, hochgetradet von 9 von äh, auf 4. Ähm, den geben sie jetzt an die Rams ab, die jetzt nicht gerade stark auf der Brust sind, was Wide was Receiver betrifft. Vereinen ihn dort mit Robert Woods, der letztes Jahr auch in Buffalo gespielt hat und wieder Free Agency, Free Agency ähm, gegangen ist. Ähm, der andere Trade... Dass sie Ronald Darby ziehen lassen, ist vor allen Dingen schematisch bedingt. McDermott ist jemand, der in Carolina ganz viel Zone Coverage gespielt hat, sprich äh, Raumdeckung. Und Darby gilt so als so der nächste zukünftige, sehr, sehr gute Man-to-Man-Cornerback. Äh, -Man Von daher sind das alles Trades, die man nachvollziehen kann, aber die sind mit Sicherheit nicht im Win-Now-Modus. Und ähm, haben jetzt wenig Ambitionen, die Division in dieser Saison zu gewinnen.
15: Ja, gut, dann auf äh, in der Ehe wahrscheinlich die Patriots drohen. Auf der anderen Seite, also an der Westbüste angekommen wäre jetzt Sammy Watkins bei den Rams, die ja die letzten Jahre oft ihre größeren Sorgen hatten. Ist das einer, der dem schnell helfen kann?
7: Also es ist auf jeden Fall ein weiterer Schritt dahin, Jared Goff ihrem Erstrunden-Quarterback oder dem Nummer-Eins-Pick aus der vergangenen Saison mehr Waffen zu geben. Und Receiver war vielleicht die schwächste Position im Kader der Rams. Ähm, da, da könnte man jetzt böse sagen, da hilft fast jeder weiter und ja, auch Sammy Watkins.
15: Ist das zu böse, Christian?
16: Nein. Nein, nein, ist es nicht und, und wie gesagt, Aaron Woods kennen sich, dazu haben sie mit Cooper Cup einen wahnsinnig interessanten Spieler gedraftet. Ähm, die Frage ist, wie sie table und Austin dieses Jahr einbinden, das hat eigentlich noch keinen, hat man in, in jetzt Los Angeles noch nie wirklich vernünftig geschafft. Ähm, das kann eine interessante Offense werden, zumal Sean McVay der in Washington mit relativ limitiertem Personal viel gemacht hat, ähm, doch einiges zutraue.
15: Gut, dann äh, schauen wir noch auf eine Personalie der Bucks, Christian. Ähm, die haben letztes Jahr in der zweiten Runde einen Kicker gedraftet, Roberto Aguayo, der wusste im ersten Jahr nur bedingt zu überzeugen und jetzt im ersten Season spiel hat er einen extra Extrapunkt verschossen und anscheinend war das dann der, der Tropfen, der das Fassel überlaufen gebracht hat. Man hat den Zweitrunden-Pick gecuttet. Ähm, ein Move, den ich ja schon beim Draft nicht verstanden habe, aber anscheinend hat man sich dabei in Wachs komplett verspekuliert.
16: Ich glaube, es war tatsächlich niemand während des Drafts verstanden hat, zumal man sagen muss, es war nicht einfach nur ihr eigener Second-Rounder, sondern sie haben dann für ihn auch noch in die nach oben getradet, zwei Picks sozusagen abgegeben. Und ist zu sagen, also Armin tut das für ihn leid, für alles, was ich im Pre-Draft-Prozess zu ihm habe, auch danach, das ist wie ein super sympathischer Kerl, der ist jetzt in Chicago gelandet. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass der Hype um ihn auch da bedingt war, dass er bei einem absoluten, ja, Programm wie Florida State gespielt hat. In seiner ja. letzten Saison, vier von sieben, zwischen 40 und 50 Hertz, eins von über 50 dazu, ist dann ein, ein Kick von ihm zurückgetragen worden zum Game-Winner für, ich weiß nicht, ob es Virginia Tech war oder Boston. Kann ich gar nicht mehr sagen, aber es ist jetzt nicht so, dass er jetzt die absolut überragenden Statistiken in seinen letzten zwei Jahren hatte. Von daher war der Pick überraschend und dann hat man vor der Saison Nick sich geholt, und dem man dann erstmal 700.000 Dollar garantiert hat, was für ein Kick auch selten war. Von daher, die Amerikaner würden sagen, the writing was on the wall.
15: Andreas, wie siehst du diese, diese ganze Maßnahme? Es ist ja ziemlich selten, dass Special-Teamer so hoch geholt werden, gerade, gerade Kicker ist in der Position, wo dann auch während der Saison äh, eine gezogen wird. Deshalb, also, mich hat es letztes Jahr überrascht, wegen
5: ging es ähm,
7: ich muss, ja, Es ist schon, ist schon ein ungewöhnlicher Schritt gewesen, aber äh, man kann natürlich auch immer die äh, das entgegengesetzte Beispiel bringen und äh, von den Oakland Raiders reden, die äh, Sebastian, ich, ich spreche jetzt mal äh, halbwegs polnisch aus, Janikowski in der ersten Runde gedraftet haben vor mittlerweile ich weiß gar nicht mehr es ist es zehn Jahre her es ist es 15 Jahre her und ich glaube das haben sie nicht bereut insofern gibt es ja auch durchaus Beispiele dass sowas funktionieren kann und wenn Aguayo wenn Aguayo sportlich überzeugt hätte würden wir nicht darüber reden wann er gedraftet worden ist also ich hätte ich hätte zum Beispiel kein Problem damit ein Special-Teamer sehr hoch zu draften gerade ein Kicker wenn der wenn er halt wirklich die Qualität hat, dass er dir über äh, zehn Jahre hinweg äh, äh, Spiele gewinnt, dann äh, finde ich, ist das nicht zu viel investiert. Weil es gibt genug andere äh, Spieler, die man in der ersten und zweiten Runde draften kann, auf irgendwelchen Positionen, die, die auch die Erwartungen nicht erfüllen. Das passiert halt.
15: Gut. Okay. Um, dann haben wir noch das Thema, das natürlich der ist ist gesperrt. der Grund der Sperre ist mal wieder häusliche Gewalt für sechs Spiele, mindestens, also mindestens sechs. Es könnte nochmal im äh, Einspruchverfahren reduziert werden auf vier, aber die Frage ist natürlich, äh, Andreas, was ändert das für die Cowboys, dass er nicht dabei ist? Also kommt jetzt der große Einbruch, weil nicht dabei ist? Oder ist, ist sechs Spiele mit ohne Running Back was, was sie, sagen wir so, mit Deck und direkt den abfangen können? Also ohne sie geht, sie haben ja den Running Back so ist ja nicht.
7: Also sechs Spiele ist natürlich eine lange Sperre. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Cowboys werden weiter die beste Offensive Line der Liga haben. Und die Cowboys haben mit äh, Darren McFadden, ähm, äh, um nur einen zu nennen, da gibt es auch noch andere Optionen auf der Running Back Position, auch wirklich eine ganz gute Tiefe, äh, sodass ich nicht glaube, dass da der totale Einbruch äh, kommen wird, wenn sie dann vielleicht, weil also wenn sie jetzt sechs Spiele ohne Elliott äh, bestreiten müssen, würde ich mal schätzen, dass sie nicht mehr als eins, mehr verlieren würden, als wenn er spielt, nur weil er nicht dabei ist. War das jetzt nachvollziehbar? Wenn
1: das ist alles nachvollziehbar. Okay. Also, wie gesagt,
7: mit der Offensive Line und den Running Backs, die sie noch haben, sind sie glaube ich ganz gut aufgestellt. Wenn da jetzt nicht auf der gleichen Position noch jede Menge Verletzungspech oder sowas dazu kommt, also ich, das das wird aus meiner Sicht nicht der der, der Grund sein, warum die, die Saison der Dallas Cowboys komplett aus dem Ruder läuft.
1: Andreas, jetzt diese Offensive Line der der Dallas Cowboys ist halt seit Jahren die Beste und die ist ja durch den Draft zustande gekommen. Ist das oder waren da auch äh, Trades dabei, die, die, dann tatsächlich dazu geführt? Das kann
7: ich dir jetzt noch nicht mal auswendig sagen, müsste
5: ich nachgucken. Also, also aber, so aber,
15: aber sie, Er hat hatte dann kurz eine Mordanklage, den gefallen. Das war gerade zur Draftzeit, ist er durchgerutscht. Und den haben sie dann in den supplemental Draft geholt für Apple und Eier. Ei. Also, einmal haben
16: wir Glück, mhm. ansonsten
15: ist es, nicht, genau.
16: Der ist, es geht um Lyle Collins, der dieses Jahr vermutlich drei sein wird. Ähm, der 15er Draft wird der beste O-Line Prospect. Und äh, dann gab es diese Anklage und dann hat Lyle Collins gesagt, also entweder ihr pickt mich den zweiten Tag oder gar nicht, weil ich unterschreibe nicht. Und dann ist halt keiner gezogen. Und dann ist er halt zu Hause geblieben. Ähm, Zegg Martin ist ein First-Round-Pick. Chris Frederick ist ein First-Round-Pick. Ähm, Tyron Smith ist ein First-Round-Pick. Allerdings schon von 2011. Justin, der gegebenenfalls auf Guard Star ist ein Third-Round-Pick. Also ja, größtenteils der von Zegg Martin ähm, weil man da doch äh, lieber einen gewissen Quarterback hätte haben wollen, der jetzt nicht mehr in der Liga ist und kurzzeitig bei Browns war. Ähm, also man man sieht äh, Jones auf seinen Durchsprecher, ähm, dass da was Gutes entstehen kann, wenn man entsprechend auf, äh, auf, auf, auf ein starker Olden, auf ein gutes Running-Game setzt. Wir hatten es gerade besprochen, das war dann der First-Round-Pick aus dem letzten Jahr.
1: So,
0: Andreas, wir
15: uns brechen die Leitung. War,
16: wo sie den geholt haben, den ja. Den, 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 der
15: durchgerutschte, das war ein Symposium, wo, wo sie ihn dann geholt haben. Und der
16: nein, dann, der, äh, nein, nein, der hat das alles an, als Undrafted Free Agent unterschrieben. Okay, okay, gut. Männer, bei uns dann brechen die
1: Leitungen zusammen. Nikola und Christian, Andreas äh, und ich stehen konsterniert wie immer vor der Technik, die uns wie immer im Stich lässt am Donnerstag. Danke euch beiden. Wir hören jetzt mal gespannt Schmieder dazu, was der zu sagen hat und äh, schmeißen uns dann gegenseitig aus. Danke Nikola, danke okay. Christian. Bis Gerne. nächste Woche.
15: Hallo, hier ist Dirk und hier
3: hat sportradio360.de
0: Hau rein!
1: Es ist die Big Show 319 und die Stimme im Hintergrund, die kennt man natürlich. Und mein Sohn hat mich jetzt, als er gehört hat, dass wir mit dem großen Jürgen Schmieder in Los Angeles äh, skypen, hat er zu mir gesagt, Papi, wir können das nicht. Jürgen, du hast Angst und Schrecken verbreitet da doch bei uns zu Hause mit der Ankündigung, dass äh, wir Teilnehmer dürfen an einem Draft, dass du uns einen Platz besorgt hast im NFL Draft, der und Robin ist seitdem nicht mehr er selbst, weil er Angst hat, dass wir hier einen Scheiße bauen. <lacht> ich,
0: ich, ich bin ja auch nicht ich selbst, also das ist eine ganz, das ist äh, das ist schon eine coole Liga, weil das alles äh, Football-Experten sind.
5: Mhm. Mhm. Äh,
0: und ich war letztes Jahr 5 8, also in dieser Fantasy League. Also ich war richtig, richtig schlecht. In der anderen Liga habe ich richtig viel Geld gewonnen, ähm, aber da muss er keine Angst haben. Also der, der, der junge Mann ist erstens eine coole Sau, zweitens hat er letztes Jahr schon bewiesen, dass er Ahnung vom Football hat. Also super, ja. einfach rein, wir werden bei den US Open wahrscheinlich draften. Herrlich, herrlich. Und dann wird es super und, und unter, das, äh, unter der Saison, wenn er dann Verletzungen hört und so weiter, wird er natürlich verzweifeln, ich aber auch.
1: Das wird ganz schön werden, weil äh, Robin darf ja natürlich nicht ins Pressezentrum rein, aber die Internetverbindung heraußen ist äußerst fragwürdig, also ich muss dann irgendwie kommunizieren mit meinem Sohn, damit wir den Draft einigermaßen gut hinkriegen. Du hast mir geschrieben und das ist natürlich ein Insider-Tipp, den jetzt deine amerikanischen Freunde gar nicht mithören, aber du ja. meintest, man muss früh einen Kicker draften, warum, ja. warum, warum?
0: ganz einfach um seine um seine äh, äh, Gegner zu demütigen. Okay, gut. <lacht> also, na, normalerweise den Kicker draftest du ja ganz hinten irgendwie in der in der 14. und 15. Runde. Ja,
1: Psychotherapie ähm, schon von Beginn. An.
0: Aber es, es ist quasi so ein so ein ähm, ja so ein gegens linke Ei, wenn man quasi den erst als ersten Kicker draftet und die Liga trotzdem gewinnt, äh, das ist wie Ronnie O'Sullivan, der manchmal mit der linken Hand spielt.
1: Man sieht ja, übrigens, was ja, ja, ja nee, man sieht in letzter Zeit übrigens viel zu wenig Ronnie O'Sullivan, finde ich, im TV. Also, ja. viel zu wenig Snooker. Ich, ist, Snooker ist kein Thema in den USA, könnte ich mir, könnte ich, <lacht> ich glaube, die
0: wissen nicht, Snooker <lacht> ist. <lacht> das ist, okay so.
1: Es kommt ganz selten vor übrigens, und das sage ich gerne, es kommt ganz selten vor, dass mir Markus Gaub etwas empfiehlt, der Ankerman, aber er hat mir empfohlen, den langen Artikel, und der Jürgen hat es selbst angekündigt, eine Langstrecke über Lava Ball, Wer ihn nicht kennt, Jürgen kann ihn vielleicht ganz kurz vorstellen. Ich schicke ihn nur voraus. Ich habe über den, den Kerl sehr, sehr viel gehört, schon bevor du den Artikel geschrieben hast. Und ich dachte mir ursprünglich, was für ein Idiot. Aber je mehr ich über ihn gehört habe, auch ihn selbst, den in Interviews. Mir taugt der Typ mittlerweile. Jürgen, vielleicht für die, die es noch nicht wissen. A, wer ist es? Und B, ist er ein Guter oder ist er kein Guter?
0: Um, also, Lavar Ball hat drei Söhne. <lacht> <lacht> das die heißen Longo, LiAngelo und Lamello. Uh, Lonzo ist der First-Round-Draft-Pick der Los Angeles Lakers. Uh, die anderen beiden spielen uh, am College UCLA. Der Jüngste uh, ist für UCLA committed, spielt aber noch High School in Chino Hills. Um, die werden alle drei Profis werden. Ob sie es alle drei in die NBA schaffen, muss man mal schauen. Um, Lonzo ist jetzt der Erste, der die Lakers zu neuem Glanz führen soll. Und uh, mai wer schon mal was von verrückten Sportvätern gehört hat, also von äh, dem Williams-Patriarchen, von Marv Marinovic, von Peter Graf äh, oh. und was es da nicht alles gab, äh, muss man sagen, Lavar ist der Schillerndste von all diesen <lacht> verrückten Vögeln. Ähm, der, der ist ein Wahnsinniger, das ist ganz klar. Also der der ist nicht ganz sauber. Ob er ein guter ist oder nicht, das, das weiß man noch nicht. Aber so wie ich den kennengelernt habe, ähm, der hat was verstanden. Der hat kapiert, worum es im modernen Sport geht.
1: Und das, also du hast ihn getroffen zweimal beim Wrestling, glaube ich, mhm. und hast auch diese Szene beschrieben in diesem langen Artikel, mhm. den ich, der ist auch auf äh, SZ Online für die Nicht-Abonnenten, ich habe ihn natürlich sofort gelesen, nachdem er rausgekommen ist, aber denn der ist jetzt auf SZ Online frei zugänglich. Du hast ihn beim Wrestling getroffen, das ist eigentlich, das wäre ja. eigentlich eher sein Metier, seine Söhne <lacht> eigentlich Wrestler werden sollen, oder er selbst vielleicht.
5: Ne, also das
0: Interessante ist ja, dass ich, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie viel im Sport wirklich noch die Suche nach dem Besten ist und, und wie viel tatsächlich ähm, Unterhaltung. Mhm. Also ich glaube, wenn, wenn man sich mal ganz ehrlich fragt und im Profisport sich mal umschaut, wie viele Regeländerungen gab es denn, um wirklich zu sagen, Mensch, jetzt haben sie, jetzt haben sie das alles ein bisschen fairer gemacht, ähm, oder habt ihr die Regeländerungen nur deshalb gemacht, um sie für die Zuschauer interessanter zu machen? Das, das ist die große Frage. Und jetzt, wenn man sich den NBA-Spielplan anschaut, ähm, vor den Samstagspielen, die im National TV heuer ähm, gezeigt werden, ja. sollen die vorher keine Back-to-Backs mehr haben, sondern weniger als 3.500 Meilen äh, fahren. Äh, ist es jetzt wirklich dazu da, dass die Spieler geschont werden, dass sie besser drauf sind? Keine Ahnung. Oder ist es dass die die Trainer ihre Spieler bei diesen wichtigen, fürs Fernsehen wichtigen Spielen nicht mehr schonen, wie in der letzten Saison. Als sich dann alle aufgeregt haben, dass äh, im National TV kommt äh, Cleveland gegen Clippers und irgendwie Chris Paul sitzt auf, äh, spielt nicht, äh, Kyrie spielt nicht, LeBron spielt nicht. Also diese Regeländerung hat nichts mit Sport zu tun, sondern hm. nur, damit es im Fernsehen funktioniert. Und, und wenn man sich dass man das ein bisschen größer macht, ist Sport wirklich Sport oder ist es Unterhaltung? Dann kommt man drauf, es ist Unterhaltung der Massen und, und was Laval kapiert hat, wer am lautesten trommelt, verdient am meisten Geld.
1: Und, also, ja, und, und dazu kommt, dazu kommt er noch, wenn ich es richtig verstanden habe. Also ich habe ja nicht viel von Lonzo Ball gesehen, aber der ist jetzt, ja. der, hat, der hat nicht viel vom Charisma seines Vaters mitbekommen, richtig <lacht> oder falsch?
0: Na, der ist, also, der, der, das soll ja jetzt gar nicht irgendwie gegen ihn sein, aber das ist ein stinklangweiliger Mensch. Hm ich habe den auch zweimal so halb getroffen, also nicht allein getroffen, aber gesehen und und so mit anderen, als die da mit ihm geredet haben, ähm, der spricht leise, langsam, so, ja, yeah, uh, lead the Lakers to the playoffs, also ein unglaublich langweiliger Mensch, was ja okay ist. Ja, ist ja kein Problem. Ich bin ja. Ja. Aber für den würde sich, Stand jetzt niemand interessierend. Wird das heißen auch schau mal die Lakers haben den gedraftet alles gut. Nur wegen seinem Vater äh, ist ein Wahnsinnsinteresse da und und deshalb verdient er Geld und und man muss sich halt klar machen dass jetzt jemand und und das ist ja überall im Sport so. Ähm, LeBron James verdient 60 Prozent seines Gehaltes außerhalb vom Basketballfeld. Mhm. Klar muss der gut Basketball spielen aber der kriegt es von Sponsoren. Serena Williams kam gerade raus, Forbes-Liste, acht ja. Millionen Preisgeld, 19 Millionen ähm, Endorsements. Das sind mehr als zwei Drittel, die diese Frau abseits des Tennisplatzes verdient. Jetzt ist Serena die Nummer eins. Vorher die Nummer eins war Maria Sharapova mit einer Bilanz von zwei zu 18 oder so gegen Serena Williams. Die hat aber mehr verdient. Ja. Und warum gucken wir den Boxkampf McGregor gegen äh, äh, Mayweather?
1: Oder da, da möchte ich gar ja, nicht drüber weil reden.
0: Trummeln.
1: Ja, ja, aber also, weil. Furchtbar ist weil furchtbar.
0: Spektakel ist, weil das unterhaltsam ist, weil die beiden sich auf der Werbetour beschimpfen und wir, wir gucken in Mensch Ja, das interessiert mich einfach. Ja? Und, und so läuft, so traurig das ist, ja, dann hast du so einen armen, armen Leichtathleten, äh, der vielleicht einen Speer oder einen Diskus oder irgendwas äh, super werfen kann. Um, aber kein Bock auf Medienrummel hat, dann musste dem aber sagen, naja, uh, sorry, mein Freund, um, du interessierst mich nicht. Und dein Wettkampf, Mai, will ich das jetzt gucken, wie du einen Diskus wirfst, weiß ich nicht. Also mich interessiert. Ich verstehe aber Leute wie mein Buben, der dann sagt, naja, da schaue ich jetzt lieber McGregor gegen, gegen uh, Mayweather da ist was los, bevor ihr drei Leute einen Diskus werfen. Also so Leute gibt es auch. Und, und es ist halt, äh, du musst, du darfst nicht nur Sport treiben, du musst halt die Massen begeistern. Deswegen deswegen schauen wir doch zu. Also Weil, weil spannend ist, weil, weil, weil da zwei ja. aufeinandertreffen. Schau dir den Film Borg gegen McEnroe.
1: Ich habe noch also, nicht gesehen. Der äh, läuft ja bei also, uns noch nicht.
0: Ach so, ähm, aber den, den, also dieses Duell verfolgst du ja nicht bloß, weil, weil die zwei wahnsinnig gut, das gehört dazu. Du musst auch sportlich toll ja. sein, das ist klar. Also wenn du wenn du eine Pflaume bist, interessiert sich irgendwann mal keiner mehr für dich, siehe Nick Curious. Ja, dann ist mhm. irgendwann mal vorbei. Ja. Wenn du nicht irgendwann mal was gewinnst, ist es weg. Aber es gehört halt auch dazu, dass die Leute sich für dich interessieren und sagen, wenn die zwei gegeneinander spielen, das will ich sehen, da schalte ich den Fernseher ein. Und und das, das hat LaVar Ball kapiert. Und inhaltlich. Jetzt, jetzt muss natürlich sein Bumpus taugen. Also das ist natürlich jetzt die große Gefahr. Wenn wenn der jetzt abluscht äh, in der NBA, tja, lachen die denn alle aus.
1: Aber das, das Interessante an dieser Forbes Liste ist, finde ich, also Nummer Nummer zwei ist die Kerber. Die 5 Millionen dann, also es, ist, es fällt natürlich krass ab, äh, Serena ja. Williams, 27 Millionen und dann 12,6 Millionen Kerber, gut, ich würde alle 12,6 Millionen nehmen, äh, die hat 5 Millionen Werbung und dann, was mich auf Platz 3, das hätte ich vielleicht vorher die Motorsportler fragen sollen, habe ich jetzt vergessen, aber Danica Patrick liegt ja. auf Platz 3, davon 7,2 Millionen Preisgelder, das kann ich mir so gar nicht vorstellen, weil die kommt ja nie unter die Top 10. Also das, das ist ja ein bisschen, ich weiß nicht, ob Forbes da richtig recherchiert hat, oder vielleicht doch. Und das Geilste ist ja Platz neun. Bevor du was sagst, Jürgen, Platz neun. Chini Bouchard, 600.000 Euro Pre oder Dollar Preisgeld, aber 6,5 Millionen Dollar Werbeeinnahme. Das ist natürlich schon echt streng.
0: Naja, also so, so also bei, bei bei Danica Patrick ist natürlich, also Preisgeld und bei welchem Team bist du angestellt?
1: Okay. Also
0: es okay. ist ja quasi, wenn du jetzt sagst, Sebastian Vettel. Bei, bei Ferrari, Ferrari ja. kriegt er der kriegt er quasi ein Gehalt ja. äh, bei Ferrari oh, plus raus. Preisgeld für Rennen oder Weltmeisterschaften der gewinnt so ist es bei bei Danica Patrick auch und die ist natürlich ein äh, wissen wir, wie man das sagt feministisches Aushängeschild äh, in in einer Männerdomäne noch immer Motorsport äh, äh, NASCAR Racing keine Ahnung ist sie äh, eben die Frau die da tatsächlich mithalten kann um, und damit auch so ein, so ein Aushängeschild. Also deswegen ist das schon erklärbar, warum die auch von, von, von dem Team viel verdient. Um, und ich meine, Chini Bouchard, um, ich, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt um, um Kopf und Kragen rede. Rede, rede ruhig, rede aber, ruhig, komm. Aber, aber so, so ist es ja bei, bei Sharapova, wurde es ja ähnlich. Um, ich habe mit Sharapovas Manager gesprochen und, und äh, Eisenbutt. Und der sagt auch, naja, Freunde, das ist halt eine 180 große, sehr gut aussehende, blonde Frau, die nett ist, die sich gut zu Reportern verhält, die sich gut zu Fans verhält, deswegen verdient die viel Geld. Mhm. Und deswegen wollen Leute mit ihr Werbung machen. Ähm, und, und so ist es bei Ginny Bouchard und ich glaube, was gerade äh, Jung von Matt Sports versucht mit Carina Witthöft. Ja,
1: die muss aber was ähm,
0: die das eigentlich? Na Naja, eine junge, hippe, hübsche Frau die gern Selfies von sich macht, die kann auch Tennis spielen, brauchen wir brauche gar nicht reden, aber die ist natürlich attraktiv, also ein, ein Traum für jeden Werbetreibenden, also mei, so, so traurig das ist, klar will man Sport als, als Meritokratie, also der Beste verdient am meisten Geld, aber das, das ist nicht so, also das war ja bei Henry Maske, konnte der Mann wirklich boxen, aber er hat einen Haufen der ist den wichtigen Kämpfen aus dem Weg gegangen, genau. hat eine hat mega du Karriere gemacht. Hat nur so zu Hause geboxt.
1: Darf man nicht vergessen? Hat ja. nur in Deutschland geboxt. Ist nie irgendwo anders angetreten.
0: Nicht nie irgendwo anders, aber es hat funktioniert. Ja. Also der Sauerland hat was richtig gemacht. Er hat gesagt, schau, das ist deine Karriere. Das machst du, wirst du ein, ein absoluter Star in Deutschland, verdienst du viel Geld, bist beliebt, bist der Gentleman. Die haben den ja als Marke aufgebaut. Der ja. Gentleman. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob, ob Henry Maske wirklich ein Gentleman ist. Keine Ahnung.
1: Aber jeder glaubt uh, jeder, jeder glaubt das. Ja, ja.
0: Glaubt und, und, und so ist es, also im, im, so traurig das ist und so traurig, wie man es gesehen hat bei der Leichtathletik-WM, da, da laufen Leute und, und bringen Leistungen, wo du wo du runter äh, mit offenem Mund schaust dir das an und sagst, Wahnsinn, ja und worauf schauen die Leute? Auf den charismatischen Bolt. Ja. Also da, da in der Staffel das ist dann richtig gesehen, kein Mensch, die ganzen Fotografen kommen vom Ziel von den Siegern Rennen 50 Laufen, Meter nach links, weil sie ja. das Foto von, von, ja. von Bolt am Boden haben wollen. Und, und so ist es halt. Also es gehört halt dazu, wenn du als Sportler Geld verdienen willst, musst du halt also so ein Charisma mitbringen und, und wenn du das Charisma selber nicht mitbringst, brauchst du einen Papa. Oder ein Freund, oder, oder keine Ahnung. Also wenn du selber langweilig bist, brauchst halt irgendjemanden, der, der cool ist. Ähm, ich, ob ich das gut finde, keine Ahnung. Also eher nein, aber es, es ist, ist halt so. so.
1: Es ist halt so, ja. Jürgen, abschließend, für welche Schuhmarke wird Lonzo Ball, Ball deiner deiner geschätzten Glaskugel nach den Start? Der hat ja, glaube ich, in der Summer League alles getragen, was ihm Kohle zahlen könnte. Nur, nur, nur nicht die eigene Marke um 500 Dollar, wo 499 hat auch gehabt. okay, gut. Also glaubst du denn, dass die Großen um den überhaupt noch buhlen oder lassen die jetzt den ein bisschen in seinem eigenen Saft schmoren, Adidas und Under Armour und Nike?
0: Das ist, das ist eine Preisfrage. Also ich glaube, die wären alle schon interessiert an dem an dem Typen, es ist ja eine Wahnsinnsgeschichte, also mit dem Vater, du wächst in L.A. auf, spielst für UCLA, jetzt bist du bei den Lakers, ich glaube, dass die alle, also Under Armour, Nike, Adidas auch, vielleicht da zwei, drei chinesische Firmen, mhm. die da gern reinkommen würden, dass die alle hocken und sagen, den hätten wir gern, also das ist ganz klar, aber beim ausgerufenen Preis äh, erstmal eine Milliarde, dann will ja Lebron drei Milliarden für drei, drei Söhne. Söhne. Drei Söhne, ja. Äh, wo du sagst, aber was passiert denn, wenn der nicht einschlägt? Hm. Also das ist ein Wahnsinnsrisiko, das Nike damals mit Michael Jordan einging. Äh, da war natürlich der Preis nicht so hoch. Ähm, und, und auch äh, äh, mit LeBron war ein Risiko. Und, und wo man dann sieht, Nike wollte dieses Risiko mit Steph Curry nicht eingehen. Dann ähm, hat Under Armour zugeschlagen.
1: Ja. Also Sie sind es dann und eingegangen und mit Kevin Durant. Da haben Sie schon mitgeboten mit Under Armour. Da zahlen Sie, glaube ich, auch mehr als 300 Millionen für zehn ja. also, Jahre. Also,
0: ja. Das ist ein, ein Wahnsinnsrisiko. Und beim ausgerufenen Preis, Mai. Ähm, also meine Prognose, ohne, ohne dass ich jetzt wirklich wüsste, was es ist. Es ist kein keine Firma raus, also keine Firma hat wirklich gesagt, nein, den wollen wir nicht, aber es gibt anscheinend auch kein Angebot. Hm. Und jetzt musst du gucken, wahrscheinlich wird der in seinen äh, Big Baller Brand Schuhen erstmal anfangen, äh, ab und zu andere Schuhe tragen und dann, wie halt die erste Saison läuft und dann wird es entweder richtig teuer oder,
1: oder... Oder alle sagen sich dann in, in Oregon, wo Nike sitzt, haben wir gut gemacht. Das muss nicht so der Vertrag haben. Das
0: wir gehen haben lassen, aber was bei Ball, bei den Ball-Brüdern natürlich nur so ein bisschen erschwerend hinzukommt, der Jüngste heißt, ist der Talentierteste.
5: Hm.
0: Und den willst du natürlich irgendwie haben, aber der der Lavar ist natürlich so 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 ein Wahnsinniger, wie er ist, so ein Genie ist er, der sagt, die gibt es einem Dreierpack. Ja. Uh, und jetzt muss der sein, also zahle ich jetzt für Lonzo Geld, damit ich dann den den Lamello kriege und den Leangelo? Uh, also pff, ich ich will nicht der der wir sind da verantwortlich Marketing Chef oder äh, ja, äh, Director for sponsoring Deals äh, bei Nike. Das ist eine heikle. Ich meine, ihnen passiert ja nichts, wenn du den weglässt? Mhm. Nein, dann nein, nein, nimmst halt einen anderen. Ja, also das, das ist so. <kühm>, äh,
1: ich glaube, wenn es an die Milliarden geht, glaube ich, wird der gute alte Phil Knight noch ein Wort mitreden. Da geht es dann bis ich
0: zum bis zum Der Phil Knight ist dann also so ein so ein so ein Haudegen, ja. äh, dass der sagt: Aber dem Zirkus mache ich jetzt nicht mit. Also wird ich jetzt sagen?
1: Das ist ein Stichwort zum Abschluss. The Circus will be in town und zwar in äh, etwas mehr als einer Woche. Schmiede und Hulber in New York. Ich freue mich schon. Es wird zu so groß ist werden. Es wird unglaublich. Wir werden Karina Withöft groß machen. Wir beide werden Jung von Matt stolz machen. Jung von Matt Sports natürlich in diesem Fall. Und Karina ja. Witthoff, wir sind ja die einzigen beiden, die immer bei ihren Pressekonferenzen sind, habe ich die letzten Jahre festgestellt.
0: Ja, wir müssen, also ich finde ja, ich finde das schon faszinierend. Wir, wir müssen die mal treffen. Ja, wir müssen. Und na, gerne zu zweit oder so und, und mit ihr drüber reden. Also ich finde das schon faszinierend, was, was Jung von Matt mit der macht. Mhm. Das, 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 kann man, das, das sollte man sich mal genauer anschauen.
1: Das ist der Arbeitsauftrag, den wir mitnehmen. Das war der große Jürgen Schmieder in New York. Nächste, ah nein, jetzt noch in Los Angeles. Ab nächster Woche in New York. Kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 319. Eben, mit Tennis.
11: Hi, hey, hier ist Sven
13: Söhn christophersen und ihr hört Sportradius 360.
1: Ja, und zum Abschluss der Big Show 319, wie auch zu jeder Big Show, kümmern wir uns natürlich um den Tennissport und ich freue mich sehr, dass äh, Jörg Almorod mal wieder ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus Jörg. Hallo. Jörg, eigentlich wollen wir, und das machen wir jetzt jede Woche, Alexander Zverev preisen und äh, ich preise ihn sogar, obwohl er gegen Francis Tiafoe am Mittwochabend ausgeschieden ist, aber wir müssen natürlich zuerst ein Wort verlieren ähm, über Angie Kerber, über die Niederlage gegen Ekaterina Makarova, wie ich finde, da ist so viel zusammengekommen, was das ganze Jahr charakterisiert, oder? Dass sie eine Gegnerin hat, die ja. alle Mittel ausschöpft und am Ende halt doch dann äh, Kerber hat, glaube ich, nur einen Matchball gehabt oder zwei, aber die Makaroba dann ihren achten verwertet. Irgendwie kommt heuer alles das zusammen, was im letzten Jahr eben super gelaufen ist.
17: Ja, in der Tat, ich glaube, es war ein Matchball äh, gewesen. Ähm, ja, ich meine, trotzdem sage ich jetzt noch, Makarova natürlich schon eine eine Historie jetzt natürlich in dieser Saison, auch gegen, speziell gegen diese Gegnerin, aber ähm, es, es gab schon wesentlich dunklere Momente in, in, in dieser Saison für sie, ähm, dass man jetzt 13-11 im entscheidenden Tiebreak verliert. Äh, es ist halt es ist tough luck, aber recht hast du natürlich damit, dass einfach diese Spiele, wo natürlich jeder Tennisspieler die Phrase herbeiholt und sagt, es kann so oder so ausgehen oder das war ein Glücksspiel oder all das. Und das ist es ja in gewissem Maße auch. Also das ist jetzt keine wirklich bittere Niederlage oder so. Oder etwas, wo man jetzt wirklich die Hände über den Kopf zusammenschlagen müsste und sagen, oh Gott, oh Gott, was wird jetzt ein US Open? Da wird sie nicht gleich auf, sag ich mal, dieses Kaliber treffen. Natürlich, generell ist die Frage, wie geht man damit um, dass man wirklich eben kaum etwas gewonnen hat im Vorfeld der US Open. Das ist natürlich schon ein Problem, das, das sehe ich auch. Ja, man, 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 in der etwas komplexen Welt von, von Angie Kerber ist es natürlich auch so, dass jetzt keinerlei Druck oder so aufgebaut ist. Es, insofern sie nicht hergeht und sagt, ach, was da jetzt alle von mir erwarten, nein, es erwartet ja wirklich kaum jemand, was wirklich respektabel ist. Also respektabel heißt für mich, jetzt was, oder was sehr respektabel hieße am Finalwochenende dabei zu sein. Das steht jetzt irgendwo erstmal nicht zur Debatte wichtig ist. Und das wäre auch, glaube ich, jetzt der Anspruch, erstmal zweite Woche erreichen, also diese ein, zwei Runden am Anfang selbstvertrauen aufbauen und dann und dann mal gucken was geht ne? es ist, äh, das das wird womöglich auch schwer genug aber das ist natürlich trotz allem der Anbruch für jemand der na, von top 10 in den top ten steht und ja schon ein gesicht auch des damen tennis ist einfach nominell
1: mhm. Also, Jörg, du bist ein bisschen optimistisch natürlich, was das angeht. Sie hat gegen Makarova ja in Paris in der ersten Runde gewonnen. Optimistisch in dem Fall, wenn du sagst, so schwer wird es nicht werden. Makarova ist in das Match als Nummer 39 gegangen. Gut, jetzt ja. hat, hat sie zwei ja. Runden gewonnen. in Cincinnati. Also wenn es ganz saublöd läuft und Makarova nicht gesetzt ist bei den US Open, dann könnte sie das auch noch ähm, als Gegner sein. Das wollen wir jetzt in diesem Fall selbstverständlich nicht hoffen für Angie Kerber. Ich denke, an dieser Stelle müssen wir durchaus auch machen. Wir sollen die positive Saison von Julia Göring ja. Jörg, die zwei Runden gewonnen hat gegen Abba und Da, die junge Kanadierin im zweiten Satz, glaube ich, 3-0 hinten war, dann aber souverän 4-4 gewonnen hat und erste Runde auch 4-4 gegen Radwanska. A, Julia Görges ist zu loben, ja, und B, spielt heute Abend gegen Svitolina, heute Nacht äh, hat sie in Stuttgart geschlagen, das ist eine andere Lina Svitolina, die jetzt auf Hardcourt spielt, aber vielleicht ein paar Worte von dir, ein paar lobende Worte gerne auch zu Julia Görges.
17: Absolut, also ich. Ich denke, dass sie einfach in diesem Jahr auch, um jetzt nochmal in dieser Terminologie zu bleiben, wo man eben sagte, bei der Kerber ist es eben so, dass sie das ein oder andere Spiel verliert, was sie nicht verlieren sollte. Und bei Julia Görges ist es so, dass sie eben das ein oder andere Spiel gewinnt, was sie nicht unbedingt gewinnen müsste oder auch sollte in, in der, sag ich mal, in der Betrachtung von, von außen. Und, und dazu zählt trotz allem auch noch ein Sieg gegen Radwanska, wie wohl da ja, auch ein Trend nach unten irgendwo da ist. Also nein, Julia Görges ist, ist steht irgendwo in dieser, in dieser Liste der deutschen Spielerin auf der, also sie steht im grünen Bereich einfach. Okay. Und, äh, äh, das ist, das ist einfach positiv zu werden. Wir, wir alle wissen natürlich und reden natürlich unablässig darüber, was sie ne, erreichen könnte, wenn sie eben Konstanz aufweist und, 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 und ihr druckvolles Powerspiel einfach durchsetzen kann auch. Das reicht ja im Grunde genommen, um, um wirklich jede Spielerin, jede, jede absolut jede mhm. zu schlagen. Äh, klar, jetzt ist Vitolina, das ist natürlich so ziemlich der dickste Brocken, den man sich im Moment vorstellen kann. Ähm ja, ich, ich würde aber nicht ausschließen, dass da natürlich was geht. Ich denke mal, dass, dass sie insgesamt natürlich mit, mit einem guten Gefühl zu den US Open geht. Und natürlich, wir haben, wir haben im Moment jetzt nicht ist ja nicht so, dass man äh, üppig im Damen-Tennis jetzt sagen äh, könnte, die und die und, und wer, wer auch immer noch hat gute Chancen da. Aber bei Julia Görges sehe ich eben auch die Option, schon mh, die zweite Woche eben zu erreichen in, in New York.
1: Ja, also im Live-Ranking, da schaue ich mir jetzt gerade mal äh, nebenbei dann an, aber es ist im Moment äh, 37, die Julia in der regulären Weltrangliste und äh, die Damen, die vorher sind, das sind die meisten schon ausgeschieden. Also für Julia eine Setzung in New York, das wäre natürlich ja. ganz, ganz stark. Und die Damen, da, ich habe sie ja auf Tennis heute auch schon gelobt, mache ich gerne wieder. Die Damen in Cincinnati in voller Besetzung, Jörg, bei den Herren schaut extrem mau aus. Wir haben jetzt den nächsten Ausfall für die gesamte Saison, nämlich Kenny Shikori, der hat heuer ja, eh keine überragende Rolle gespielt, aber jetzt haben wir letztjähriges Halbfinale, wenn ich mal kurz daran erinnern darf, war dieses sehr, sehr eigenartige Match, aus also in New York, zwischen Gaël Monfils und Novak Djokovic, wo Monfils äh, der Hitze nicht gewachsen war, Djokovic ist raus und das andere Halbfinale war Wawrinka gegen Nishikori. Ja,
17: ja. Drei von vier Halbfinalisten ja. sind nicht Nein, dabei. Man, die, die Frage ist ja, ich, ich, ich fand es ich es bemerkenswert, es hat ja es gibt ja wenn man dem äh, geneigten Brad Gilbert dem äh, auf Twitter folgt, äh, ja, der muss man. hat ja immer eine Rubrik Ask BG und da hat ja irgendeiner seiner Follower gefragt, naja, wie, wie sieht's da mit den Verletzungen aus? Und das hat er so relativ barsch abgewimmelt, äh, das gehört zum Profisport dazu, Punkt aus, Ende der Diskussion. Aber die Frage ist doch ehrlich Was, was muss eigentlich noch passieren im, im Tennis? bevor man wirklich mal hergeht und eigentlich auch natürlich die inzwischen schon unglaublichen Verpflichtungen, die, die man den Spielerinnen, den Spielern, die wirklich da, was, was die alles spielen sollen, eigentlich quasi ihres Status, gerade die Top-Leute. Also wirklich, was was muss da noch passieren, bevor man irgendwie mal wirklich eine, eine Überlegung stellt, wie man das besser machen kann? Also wir haben in dieser Woche, ich habe es vorher aus, aus einem anderen an wir haben bei diesem Turnier jetzt das, ist das letzte Vorbereitungsturnier auf, auf die US Open. Da spielen drei drei der Top, aktuellen Top Ten gerade mit. Mhm. Sieben nehmen nicht teil. teil. teilweise jetzt wie gesagt schon die ganze Saison beendet. Meine, und und keine in der Tat keine keine geringen Namen. Also ich meine, war Rika als Titelverteidiger der US Open? Nein. Novak Djokovic, der überragende Spieler der letzten zwei, drei Jahre eben, diese Saison nehmen wir jetzt aus, nein. Nishikori, nein, auch eben schon mal im Finale der US offen gewesen. Dann haben wir einen Andy Merritt, dessen Saison ein einziges. Natürlich also nicht Desaster, aber ein, ein, ein Hin und Herschwanken und, 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 und Kämpfen irgendwie, das ist, das ist ja also mehr schlecht als recht, die ganze Saison. Also was ist da wirklich ich meine, sorry, wie, wie, wie soll dieses letzte Grand-Slam-Turnier denn eigentlich jetzt ablaufen? Ich weiß nicht. Bei, bei Roger Federer ist mir auch noch nicht klar. Ist das jetzt wirklich nur eine, eine der typischen Vorsichtsmaßnahmen gewesen wenn, mit der Absage oder steckt da am Ende auch noch mehr dahinter? Also äh, das ist, wenn man das also einfach mit der, mit der Bemerkung abtut, das ist Profisport. Eigentlich, das ist schon mehr. Also wir haben... Äh, wir haben jetzt ja etwas, worüber ich schon seit 20 Jahren schreibe, die äh, ungesunde Strukturierung der Saison. Das alles potenziert sich natürlich jetzt in einem Maße, wo die Spiele halt immer intensiver werden. Jedes einzelne Spiel, auch in frühen Runden, schon wirklich teilweise extrem herausfordernd ist. Und äh, nicht zu vergessen, schnell noch mal der Blick zurück, was war denn in Wimbledon das Thema der ersten Tage? Da war es ja auch nicht das Tennis, da war es die Absagen, da waren es die vielen Aufgaben. Also Wartet uns da in New York? Wird es da besser? Wird es da noch schlimmer? Bitte, die Antwort kann sich jeder selber geben.
1: Hm. Ein Wort zu Federer, indem ich ja lese wie in einem Buch. Ich glaube, und ich bin überzeugt davon, der Junge wird die letzten Tage mit Pierre Baganini sowas von hart gearbeitet haben und jetzt auch noch, weil er schien mir, erstens mal hat er mich in keinem einzigen, das gegen Polanski habe ich nicht gesehen, aber Polanski ist kein Maßstab, aber gegen Ferrer, gegen Batista gut und gegen Hase und gegen zwerf mir hat er in keinem einzigen Match gut gefallen und nee. mir hat er vor allen Dingen auch, ich glaube, und Roger, du weißt, ich liebe dich, aber ich glaube, er hat ein kleines Bäuchlein angelegt und daran wird Pierre Baganini jetzt arbeiten mit ihm und ich glaube Federer wird topfit, topfit zu den US Open kommen, so gesehen mache ich mir da keine Sorgen, Jörg.
17: Es wäre, es wäre wünschenswert. Ich, 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 gebe auch zu, dass mich irgendwie dieser, der Eindruck des irgendwie unrasierten, so des Spät, Späturlaubers, der noch nicht, also der noch nicht gefühlt noch nicht auf seinen, irgendwie mental noch, noch nicht auf seinen Ferien draußen war, äh, hat mich irgendwie ein bisschen irritiert. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass es wirklich zielführend für ihn war, da äh, überhaupt zu starten. Also ich glaube, es wäre, vielleicht gut vielleicht war das schon der große Plan zu sagen ja ich versuche es da mal, dann bin ich plötzlich war plötzlich im Endspiel ähm, ja ist auf ein Jahr in seinem Formstarken ja, Alexander Zherev getroffen da war nicht viel zu holen und hat sich dann oder sagt sich dann jetzt okay äh, ab sofort jetzt jetzt beginnt der wirkliche Ernst jetzt machen wir unser unser Ding wieder ne? machen machen die Vorbereitung Paganini und so weiter klar dieses das ist der, 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 Best Case jetzt, ne. Also das, äh, das, das ist, das ist wirklich die, die, die optimalste aller, aller Optionen. Aber, naja, New York, du weißt es selber, die, die, die Herausforderung ist keine kleine, mit allen Umständen und so weiter. Und, äh, ich, ey, man kann es ja auch wirklich nur fürs Turnier hoffen. Angesichts oh ja, des, ja. was wir in den letzten Tagen jetzt alles gehört haben, oder wer schon, überhaupt nicht mehr an dieser Saison alles teilnimmt. Also, ich meine, da blicken wir auch mal auf, auf eine von der ATP ja hochvermarktete die Riesenveranstaltung äh, des ATP World Tour Finale in London. Da haben wir im Moment ja Leute, die unter der ersten Acht stehen, die die jetzt, wo wir, wo wir wissen, die nehmen schon mal nicht teil ja meine, äh, Lavrin äh, Nishikori war bis vor kurzem auch noch unter den Top 8, der ist jetzt draußen und nimmt ja auch sowieso alles nicht teil, aber ich meine, das ist dann schon, äh, das das muss man doch als muss man schon als problematisieren, irgendwie als als äh, Veranstalter dieser Tour. Dass das dass das das, das das kommt ja auch einfach nicht, nicht aus dem Nichts. Das hat schon, das hat schon seine Ursachen und ähm, ich denke, Wimbledon war schon ein echtes Alarmzeichen, wie viele Spieler da echt echt physisch angeschlagen waren und und natürlich dann sich gesagt haben, okay, die äh, erste Runde nehme ich mit, das Preisgeld und und und, und wenn es auch nur drei Spiele sind, wie im extremsten aller Fälle, äh, ja, klar, aber der wird der Zuschauer sich eventuell auch beim nächsten Mal nicht okay. auf der Fühne unbedingt, aber anderswo fragen. Ja. Oh, der ja. hat, hat gesagt, der hat abgesagt, der hat gesagt, was soll ich da? Ja,
1: und um um Jörgs Punkt zu unterstreichen, also stand jetzt äh, wer zum Beispiel ein Mann wie Sam Query in London Eben. dabei, mit ja. den ganzen mit den ganzen Absagen. im äh, äh, Vor Query sind noch Djokovic und Murray aber, äh, und Wawrinka. Also Wabrinka und Djokovic sind ja garantiert raus. Query ist im Moment Zehnter. neunte ist Dimitrov, der seit Monaten ja. keinen Ball mehr trifft. Jetzt allerdings ja. in Cincinnati eine gute Chance hat. Also es ist schon eine ganz schwierige Gemengelage mit diesen ATP-Finals. Und man muss natürlich auch sagen, aus deutscher Sicht, gut, Philipp Kohlschreiber ist in der Weltrangliste kurzzeitig zurückgefallen. Der hätte in Montreal hätte er äh, Quali spielen müssen, aber das ist schon auch irgendwie ein komisches Zeichen, finde ich, auch ja. von Kohlschreiber, dass er nicht spielt. Also ich weiß nicht, ob er nächste Woche in Winston-Salem ge genannt hat, aber einfach mal so hinzufahren, verstehe ich jetzt auch nicht ganz, aus dem Bau heraus.
17: Nein, das ist es ist generell bedauerlich, dass wir bei den großen Turnieren jetzt also ich glaube jetzt ja in, in Cincinnati nur die Sverac am Start genau. hatten. Ja.
1: Und er hat ja, Matera. Maximilian Matera hat es ja, gerade geschafft.
17: Was ich im Übrigen wirklich, wirklich auch äh, Matera muss man hoch anrechnen, dass er sich ständig auch eben probiert auf diesen großen Ja,
1: nee, es ist gut. Keine Frage. Also ja.
17: wirklich, das, das ist also absolut lobenswert. Wir haben ja schon mal eine, schon vielleicht ein paar Jahre, zehn Jahre her die Phase gab, wo viele deutsche Spieler einfach sich zu schade waren, in die Qualifikationen reinzugehen und na ja, sicher gut. Wir haben in dieser Woche den, den Umstand zum Beispiel, dass äh, ja, das ist natürlich die Krux. Wir haben in dieser Woche ein Challenger, ein, ein gut gut besetztes, relativ gut besetztes Challenger Turnier in Deutschland in Meerbusch. Äh, da spielen dann eben Florian Mayer, Dustin Brown und 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 so weiter und äh, ja. Da ist man im Hauptfeld drin, ist, ist, ist auch irgendwie nachvollziehbar. Klar, bei Coach Schreiber muss ich weiß ich jetzt nicht, wie er seine Vorbereitung da strukturiert, welcher Gedanke dahinter steht, jetzt nicht bei einem Mastersturnier in irgendeiner Art und Weise mitzuwirken, sei es eben auch nur in der, in der Qualifikation. Vielleicht äh, ist das dann etwas, wo er muss ich mir nicht mehr, muss ich nicht unbedingt mehr haben. Ist vielleicht verständlich. Wird man, wird man dann vielleicht äh, hören in New York und, äh, ja, aber insgesamt ist es, ist es einfach dann bedauerlich klar, wenn man, wenn man in dem Fall einen ausgelaubten Alexander Seref hat, der für meine Begriffe da gar nicht hätte antreten sollen, äh, in Cincinnati und, und, und sein Bruder, der dann als einziger übrig geblieben äh, ist, äh, wenn man also nur die beiden im, im Turnier da drin hat, eine beim letzten großen Vorbereitungsturnier für die US Open. Also ist ein bisschen
1: mager. Ne? Ja, also Alexander Zverev hat ja ein lässiges Doppel gespielt, finde ich, mit Leander Paes. Das war irgendwie nett anzuschauen. Der sehr junge Zverev und der sehr alte Paes gegen die beiden Lopez-Brüder aus Spanien. Sky hat das ja übertragen. Es war nett anzuschauen. Jörg, der Blick in die Glaskugel verrät mir, dass wir beide uns in New York sehen werden. Ja. Wenn du aber in deine Glaskugel schaust und ich schaue auch ganz intensiv in meine rein und das ist meine abschließende Frage, werden wir beide dort auch einen aktiven Andy Murray sehen? Boah.
17: Boah, das ist wirklich Glaskugel. <lacht>
1: ich kann es mir nicht vorstellen. Ja. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Ich glaube nicht, der Junge hat das letzte Mal in Wimbledon gespielt gegen ja. Sam Querrey. Kein Match. Und ich, er wird sicher nicht nächste Woche bei irgendeinem Pimperl-Turnier sich vorbereiten. Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass, dass Murray nach New York kommt.
17: Das wäre im Grunde wahrscheinlich auch sinnvoll, denn also jetzt ohne jedes Turnier dann dahin zu kommen. Und so mit meinem Eindruck aus, aus Wimbledon, wie ich ihn da empfunden habe, hätte ich gesagt, er ist unbedingt, vielleicht nur vor anderen, die, das, die inzwischen diesen Schritt gegangen sind, er ist eigentlich ein Kandidat dafür, die, die Saison zu beenden, die von Anfang an äh, verkorkst war. Und wo man einfach auch gesehen hat, dass man heute nicht mehr über mehrere Spielzeiten hinweg Vielleicht war Djokovic überhaupt der letzte, dem das gelungen ist, so dominieren kann, weil einfach die die physischen der physische Anspruch des das, das Spiels so anspruchsvoll geworden, einfach das das lässt sich einfach nicht mehr durchhalten. Und ich glaube, Mari hat auch insgesamt natürlich diesen zwei drei sehr guten Jahren irgendwo Tribut zollen müssen. Und ja, also wenn dem so wäre, also wenn jetzt deine Vermutung richtig ist, dann dann ist natürlich die Frage wie soll es denn dann weitergehen? Also soll, würde, wenn man auf die us augen verzichtet, dann dann irgendwo in Asien, in Asien weil das sowieso nicht geliebten Asien-Tour irgendwie wieder einsteigen, schwierig genug und 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 dann klar in, in London. Das ist natürlich Sage ich mal, da gibt es einen derartigen Druck natürlich auf Andy Murray von allen Seiten, Veranstalter und, und, und wer da alles Sponsoren, äh, irgendwo natürlich äh, hofft, dass Andy Murray in, in, in London spielt. Aber würde das wenig, würde das Sinn machen? Also nach der Saison, nach dem äh, Verletzungseindruck, den man in Wimbledon hatte, nach null. Turnieren bisher zu den US Open, einer US Open Absage, also nochmal im Herbst einzusteigen oder eben doch den anderen auch zu folgen, logischerweise, in der, in der Konsequenz. Das ist auch etwas, wo ich denke, mein Gefühl wäre da, US Absagen, US Open Absage würde auch mit, ja, zumindest einer Zweidrittel-Wahrscheinlichkeit bedeuten, dass die Saison irgendwie vorbei ist für ihn.
1: Ja, das ist natürlich auch bitter dann für Turniere wie Wien zum Beispiel, wo Andy Murray denke ich, ja wieder als Zugpferd geplant ist. Aber ja. das ist halt einfach so. Aber das Spannende, finde ich, ist ja dann, wie es bei den Australian Open ausschauen wird. Nämlich, wenn diese Kapazunda alle aus den Top ja. 10 rausgefallen sind und dann die Setzliste Andy Murray an hat und Djokovic an 13 und Nishikori an 17. Und dann haben wir in der dritten Runde dann plötzlich Partien, die wir sonst aus dem Viertelfinale kennen. Und das ist natürlich auch die große Chance für, für andere Spieler, eben ja, für, für Zwerge.
17: Effekt oder so, das, was jetzt alle hier hoffen, ja hoffen. Pause und dann das das Comeback äh das Raketen Comeback das, der Effekt der wird sich dann nur für einen. Genau, das ist das Problem. Wenn du überhaupt einstellen, also das das ist ja das ist ja andere Punkte. Das ist ja nicht beliebig wiederholbar. Also das das ist schon so ein Punkt, aber wirklich um nochmal zu dem Ausgangspunkt zurückzukommen, wenn dem so wäre, dann muss man sich ja dann muss dann ist es doch wirklich dann dann, dann, dann hat das schon dramatische Ausmaße. Also wenn man dann Warinka, Nishikori Djokovic und Murray hätte, die praktisch eigentlich nach Wimbledon mehr oder weniger nach der Hälfte des Jahres ihre ganze Saison beenden müssen, weil sie körperlich immer in der Lage sind. Boah, finde ich schon ziemlich krass.
1: Jörg und ich sind körperlich nicht mehr in der Lage, noch über Tennis weiterzusprechen, deswegen beenden wir das tennis hier, danke. Ja, kurze Pause und dann schmeißen wir uns noch raus aus der Big Show 319.
14: Servus, das ist der Martin Buchwieser und ihr hört Sportradio 360.de.
1: So, Andreas, die Zeiten, wo du in München bist, die haben wieder begonnen jetzt. Ab und zu mal. Ja. Ab und zu mal, ja, aber du hast die Champions League Quali, wirst du nächste Woche auch die Champions League Quali begleiten? Ja, oder? aber nur
5: am
7: Dienstag.
1: Nur am Dienstag, ja, das trifft sich gut, weil nächste Woche fliege ich Donnerstag ja schon nach. Äh, nach New York, das heißt die Big Show wird ohnehin am Mittwoch aufgenommen werden, mit anderen Worten Andreas, nimm dir mal nicht allzu viel vor aber an diesem Wochenende bist du
7: An diesem Wochenende bin ich um, um im Schwäbischen zu bleiben hm. äh, am Samstag in Heidenheim
1: beim FC Heidenheim gegen, oh, da, da, da wird die Faust gereckt hier in den david Alaba dürz Gegen den stillen großartigen
7: Zaubergast. MSV Duisburg.
1: Nein, bitte, das ist ein Schlager, das ist ein Klassico. Wie, wie, wie ein
7: ja, lass uns mal abwarten.
1: Und bist du dann für die German Football League, weil äh, Nicole hat ja was angedeutet. Samstag, ist an Wochen... äh,
7: Quatsch, Sonntag, äh, Frankfurt gegen Ingolstadt.
1: Frankfurt gegen Ingolstadt. Was, was war da noch mit Frankfurt? Beste Defense, oder habe ich das richtig mitbekommen? Nein, ich bin so aufmerksam in meiner eigenen Sendung.
7: Das war in der Phase, wo du mal kurz nicht draußen warst. Also,
1: genau, ja, Wo ich mal nicht rausgegangen bin. Ja, Das war Andreas Renner, Big Show 319. Wir haben also noch 14 Wochen bis zu unserem nächsten großen Event. Wie wir das aufziehen werden, weiß ich nicht, aber die Big Show 333, äh, müssen wir Andreas schon noch fragen, ist für dich 333 eine Schnapszahl, Andreas?
7: Die einzige Zahl, die für mich zählt, ist 666.
1: Ja, aber ob wir so weit kommen, das werden wir, werden wir nicht sehen. Gut, danke. Danke, Andreas. Das war's für diese Woche Big Show 320. Aller Voraussicht nach nächste Woche.
5: Das
0: war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.